0: Witz und so. Mit dem Anzellbauen schon genannt. Außerdem dabei vom ifm Alex Olmer. Guten Abend, das ist der Carlo und ich Leo Becker. Guten Abend, was ist äh. Guten Abend. Abend miteinander. Ein Hörer hat mich darauf hingewiesen. Ich möchte mir bitte folgenden Podcast anhören, nämlich äh, der heißt Voices of VR. Noch nie gehört? Ähm... Folge 1348. Die sind da schon eine Weile dahinter. Oh, wow. Wie kann denn das sein?
1: Wie kann denn das ja, sein? Leon
2: ich, das Gesichtszüge.
1: <lacht> ich, ich melde extreme Zweifel das an. Also ich, die links ich gerade. Jeden Tag drei Folgen. Das geht ja überhaupt nicht.
0: Ich habe ja auch gesagt, wie versucht, wird ja schon seit den 90ern, seit den 80ern. Ja,
1: aber die haben dann auch wirklich in den 90ern angefangen. Mit dem mit Podcast. Ihr. ja. ja, ja.
0: Ich habe das nicht genauer hinter Wir haben alle zwei
3: Tage irgendwie eine Sendung. Manchmal zwei am Tag. Was zum Henker. Die erste ah, ja. Folge... Ist aus
2: 2014. Ja, 2014 bis 2024. Also okay. ja, aber ja egal, wie die, man die hm. Zählung da interpretiert, ist es, sie sind lange dabei. Also 1300 Folgen in zehn
0: Jahren, Respekt.
4: Hm, so ja. oder
0: so. Auf jeden Fall gibt es eine Folge, die heißt The Journey from vr Wana to Apple Vision Pro mit Co-Founder Bert Nepve. Das ist dieser Herr hier, der ist auch auf seinem Profilbild mit Brille abgebildet. Und äh, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil der erzählt zu so viele Sachen aus der Vision Pro Entwicklung. Ähm, der hat angefangen mit äh, VR-Entwicklung, als er die Xbox 360 gesehen hat. Der sagt so, der, das, das war so das, das, das Ding, das er gesehen hat, so eine kleine Box kann Gaming veranstalten. Und da hat er dann angefangen. In den Zeitraum fiel, fiel dann auch so rein, nach ein paar Jahren, die, dieser Kickstarter von Oculus. Mhm. Und... Ähm, da ist dann bei ihm die Entwicklung so losgegangen in seiner Firma und der kommt aus Kanada, der kommt aus Quebec und der sagt so auch fünfmal in der ganzen Sendung, dass halt in Kanada mit so, äh, wie sagt man, v VC oder Finanzierung für so ein sehr spekulatives Business ist halt nicht drin, war schwierig. Mhm. Der hat das trotzdem eine Weile durchziehen können, weil sein Großvater der bleiche König von Quebec war. Bleiche, die Chemikalien. Mhm. Ah, ah. Okay. Hm. Da war halt Geld in der Familie. Familienfinanziert.
3: Okay. Der Bleach ja. King, aber wir, Gut. Okay. wir sagen, der Danke, King. danke für die Danke für die Übersetzung, Maxi. Ich habe
2: äh Das war ja nicht eine einfache Übersetzung, das war ein sehr guter Witz. Also, äh, ich ziehe meinen Hut.
0: Ja, ja. Naja, aber dann, dann haben sie halt, ähm, und was die gemacht haben, war auch so ein, so ein, so ein Mixed-Reality-Ding und die hatten so eine ganz coole Demo, die sie auf Messen zeigen konnten. Aber bis zu dieser Demo sind halt auch so irgendwie knapp, ich weiß nicht, acht oder zehn Jahre verstrichen, was die dahin mhm. entwickelt haben mit einem kleinen Team, irgendwie 10, 20 Leute. Und ähm, was, was bei der, bei der, bei dem Podcast ganz interessant ist, dass dessen Firma ist so im Zeitraum 2016 von Apple übernommen worden. Der hat so Demos auf irgendwelchen Industriemessen gegeben, auf der CES eine, eine Demo gegeben. Mit, ich habe die nie gesehen, mit irgendeinem Pikachu, das da rumspringt, weiß ich nicht. Und ähm, hat halt Demos gegeben, weil offensichtlich das Ding über einen Kickstarter zu finanzieren, hat Oculus schon vorgemacht. Ja? Mhm. Und dann hat er gesagt: Sind so die Leute, die, die Firmen sind hinterhergesprungen, die halt da noch nicht ihre Finger drin hatten. Dann hat halt Demos gegeben für Asus und für HP und für sonst was und für Apple. Und dann schauen wir mal, wer das irgendwie kaufen will oder übernehmen will, weil wahrscheinlich das direkte Finanzieren von einer kleinen Hardware über Kickstarter wäre es hm. halt nicht geworden, weil die haben dann vielleicht schon eher in Industrierichtung gedacht und haben halt irgendwie äh, ihr, ihr Zeug, was sie dort hatten, ihr, ihr prototypen -Ding an... Autohersteller und dann Militärzeug irgendwie verkauft und das war halt so eine mhm. kleine Operation, aber das war wohl, die Demo war wohl recht beeindruckend. Vielleicht kann man finden, ob es davon irgendwo Video gibt. Auf jeden Fall hat Apple dann die Bude übernommen und von den 20 Leuten oder so irgendwie neun übernommen. Ja, also die Hälfte von denen haben sie dann nach Kalifornien in ein äh, unbeschriftetes Gebäude gesteckt und äh, haben dort, die an ihrem Zeug entwickeln lassen und die hatten wohl von vornherein schon äh, einen großen Vorsprung, was den Pass-Through angeht. Das heißt, von der Kamera bis aufs Display nach innen, das ist so das Zeug, was sie da mit denen quasi eingekauft haben. Mhm. Und... Da, durch diesen Podcast haben wir halt jetzt einen relativ guten Zeitpunkt, mehr oder weniger, wo halt bei Apple der, der Vision Pro-Entwicklung schon in vollem Gange gewesen sein muss, weil sie da nach Patenten geshoppt haben. Wo sie halt offensichtlich dann 2016, 17 diese Firma eingekauft haben. Wo sie da schon gesehen haben, okay, wir, mhm. wir brauchen irgendwann, passt through. Und damit haben wir jetzt da eine, eine Hausnummer, wann das dort reingekommen ist. Und der, der plaudert noch ein paar andere Sachen aus, weil der war wohl insgesamt wahrscheinlich sehr glücklich, dass er irgendwie das Geld für seine Firma bekommen hat von Apple, aber wahrscheinlich innerhalb von Apple nicht so super glücklich war, weil sagen alle, die irgendwann mal von Apple aufgekauft worden sind, Apple ist halt auch nur so eine sehr große Firma innen drin, also von innen gesehen. Ja? Und die haben halt, äh, er sagt so, in Apple gibt es drei Abteilungen, ja, nämlich einmal Human Interface, dann Industrial Design und Legal. Und mhm. Zwischen den dreien geht es halt hin und her. Und Legal gewinnt immer mehr oder weniger.
3: <lacht> natürlich, es der echten Wälder
0: Und ähm, das kann man sich mal ganz ganz gut anhören. Und der äh, der der der, konnte, der ist halt auch mit, mit 2020 und der Pandemie, dann war irgendwie Homeoffice erstmal nicht, also Homeoffice, Homeoffice für so ein Hardware-Projekt ist natürlich schwierig, aber es wurde ihnen dann auch erlaubt, in Quebec ihr Homeoffice weiterzufahren, also wurde es eine Weile dort auch 2020 remote entwickelt und dann ist er vor einer Weile ausgestiegen und wusste auch nicht mehr, was passiert, jetzt nachdem er raus war. Und jetzt hat er dann zum ersten Mal, ist er dort in einen Apple Store gegangen, hat das Ding aufgesetzt und musste weinen, weil er gesehen hat, was da draus geworden ist. Und der hat auch an dem hm. Ding gearbeitet mit seinem Team, was eben in der MetaQuest auch so ein bisschen schief ist, nämlich so diese Perspektivenkorrektur, weil die Kameras zu tief sitzen. Also mhm. wenn du jetzt bei der Vision Pro offensichtlich Sachen in die Hand nimmst und da reinguckst, dann scheint deine Blickrichtung zu stimmen, obwohl sie eigentlich fünf Zentimeter weiter unten sitzen würde, die Kamera. Bei der MetaQuest ist das so ein bisschen schief und alles ver verbiegt sich und ist, ja, ist einiges schief. ja. Und bei ähm, der Vision Pro halt nicht und das ist so das, was sich Apple mit denen eingekauft hat, sagt ja. er. Ja? okay
1: cleverer ähm, Einkauf, weil das macht schon einen ziemlichen Unterschied.
0: Ja, und, das, das, äh, und von solchen Einkäufen wird es noch mehr geben bei Apple. Ne? Und das Jaja. muss auch schon vorher losgegangen sein, wenn sie 20, äh, wann auch immer, 17 oder 18, dann äh, mit AR-Kit im iPhone schon so weit dann draußen waren. Also das muss... Eine sehr lange Entwicklung sein. Es gibt sogar ein Patent, gedatet 2007, ja, die wo die äußere Form zumindest und der, der iPod als Batteriepark schon drin steht.
1: Ja, also von diesen Schiebrillenpatenten patenten gibt es, glaube ich, relativ viele. Die wird man sicher auch vielleicht sogar, da wirst du vielleicht sogar was vor 2007 finden, wenn du dann genug stocherst. Das ist ja so ein Motiv, was in Apples Patentanträgen immer wieder vorkommt. Dieser äh, kahlköpfige Herr mit diesem sehr großen Headset. Also ich, klar, ich mein, also ich glaube, dass da rumgestochert um dieses Konzept wird bei Apple und wahrscheinlich auch bei vielen anderen von den großen IT-Buden ja schon sehr lange. Und es gab ja jetzt auch in dem Interview, was da die, die diese Vanity Fair-Geschichte, wo ja guck, zum ersten Mal mit dem Headset drauf war, da hat ja der, wie heißt der, Howard, Howard wie auch immer man ihn ausspricht, der Industriedesign-Chef auch gesagt, also eigentlich sieben Jahre. Sieben Jahre haben sie jetzt an, zumindest von diesem Riesenprototypen, der ja da auch schon da war und da haben sie ja im Vorfeld offensichtlich auch schon dran gearbeitet, bis jetzt halt zum Release. Also das, da passt dieser 2016 plus minus Zeitrahmen passt da ganz gut zusammen. Und wir merken halt, dass äh, das halt so um diese zwei, plus minus 2015 Ecke, so parallel auch zum, zum Apple Watch Marktstart, haben sie eigentlich zwei Riesenprojekte gestartet. Also das eine ist halt die Brille oder das Headset und die andere Geschichte ist halt das Auto. Das eine, ist jetzt, das eine ist jetzt zu kaufen, das andere, hm. mal schauen.
0: Ja, das, die Autos fahren weiterhin rum. Also in Kalifornien sind weiterhin Sichtungen von diesen Apple-Autos mit ihren mhm. ähm, Aufbauten auf dem Dach. Mir ist gestern auch hier ein ähm, FFB1 über den Weg gefahren, nicht von Apple. So, das war ein Mercedes mit einem sehr ungewöhnlichen Aufbau auf dem Dach. Das und, war,
3: ohne Logo und so?
0: es war mit irgendwas beschriftet, aber es war nur so generisch beschriftet, nur so dieses Auto fertigt Videoaufzeichnungen an, aber es stand nicht dabei, wer so richtig. Ich habe es jedenfalls okay. nicht gesehen, das war, wenn es jemand nochmal hier sieht, es wäre interessant zu wissen, was das war, das war ein Auto mit einem Dachgepäckträger obendrauf und ein sehr langer, dünner Stab nach oben, so, weiß nicht, so 10 Zentimeter Durchmesser, ein langer, weißer Stab, der mit irgendwelchen Sensoren bestückt war.
3: Es war nicht ein DeLorean zufällig. Hm. <lacht>
0: Möglicherweise. Die, na, hab ich, das habe ich noch nie gesehen. Ähm, weiß nicht, vielleicht bin ich auch dann demnächst bei Google Maps drauf. Ich, ich Keine Ahnung. Ist es? <lacht> Bing Maps, bitte. Ja. Auf jeden Fall, äh, diese Apple Autos fahren weiter rum, sehen, was dann irgendwann bei rumkommt. Oder vielleicht im west case sind das auch nur Apple Maps Autos Generation mhm. 4. Ja, also ja. könnte auch alles sein, weiß man nicht genau. Aber wenn Apple da weiterhin Geld reinsteckt, wollen sie vielleicht auch irgendwann das Geld zurückhaben. Deswegen, so oft das Autoprojekt totgesagt worden ist, vielleicht kommt ja doch irgendwann irgendwas frei rauf.
1: Ja, ich meine, was halt, was halt auf jeden Fall das Autoprojekt von dem Vision Pro-Projekt massiv unterscheidet, ist, dass ja das Vision Pro-Projekt ganz offensichtlich letztlich unter derselben Führungsriege von Anfang bis Ende entwickelt wurde. Also mhm. von 2015, 2016 oder wann auch immer dann der, der, der richtige Start war. Bis heute ist das ja letztlich unter derselben Führung entstanden, was du halt von dem Apple car projekt halt absolut nicht sagen kannst. Um, was aber, ich meine, da kann man natürlich auch, ist glaube ich, braucht man nicht groß zu diskutieren, dass an Auto und vor allem das Konzept eines selbstfahrenden Autos nochmal auf einem ganz anderen Level ist als ein VR-Headset.
0: Oder halt, falls die Gerüchte stimmen, dass halt das, Selbstfahren, das selbst der Selbstfahranteil massiv zurückgeschraubt werden sollte, dann hm. ist ja selbst das nur ein elektrisches Auto auf die Straße stellen auch eine sehr große Herausforderung, wenn man das in einem seriösen Maßstab irgendwie machen ja. wollte. Wir sehen bei den ganzen neuen Kandidaten, die da ankommen mit elektrischen Autos, eine Batterie und einen Motor, das kriegt jeder irgendwie hin. Ja. Dass die Türen gerade sitzen, ist schon schwieriger. Service ist quasi unmöglich. Und ja. Lack und solche Sachen, ganz schwierig.
3: Ja, und du siehst ja die Kombination, ne? so aus, wir können gute Software, wir können gute Türen, wir können guten Lack, wir können gutes Fahrwerk. Diese Kombination ist wahnsinnig schwierig, schwierig zu bekommen. Also es ist natürlich immer die Frage, wo, wo ist dein, dein Anspruch? Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple unter dem Anspruch so, wir bauen ein, ein hochwertig verarbeitetes Fahrzeug, also die Hardware, plus wir haben die beste Software, die du auf vier Rädern bekommen kannst. Darunter gehen die doch nicht mit einem Fahrzeug in den Markt.
0: Möchte man meinen? Und jetzt hat so Marques gerade einen Fiske auseinandergenommen und hat mhm. gesagt, so ist so es das weirdeste Auto, was ich je gesehen habe. Weil das ist so <lacht> softwaremäßig wohl noch mehr Fasching als alle anderen. Oh. Ja, ja so mit, mit Sensoren, die ausflippen, das Fahrassistenz, die halt dich belästigt und Schön. so unentdeckbare Funktionen. Das Beste fand ich, das hat auch so ein 90 Grad drehbares Display in der Mitte, entweder Landscape oder Portrait. Und um das umzudrehen, um drückst du die unbeschriftete Taste drunter für fünf Sekunden. <lacht> natürlich. Also das Video werde ich mal linken, das ist ganz interessant zu sehen und äh, der hat sich das wohl zum Beispiel auch interessant beim nächsten Kia-Dealer oder irgendwas ausgeliehen. Okay. Und hat Fisker die Pressestelle äh, Wind davon bekommen gesagt, nee, nee, nicht, nicht, nicht reviewen jetzt, das ist nicht fertig so. <lacht> okay. Wird aber so an Kunden verkauft für Geld. Ja, also, stark,
1: natürlich. Ja, ist, natürlich.
0: Ist halt ein bisschen schwierig. Naja, aber Alex hat sich ja auch dieses Video angeschaut vom, äh, das ist ja so ein Ding, so ein Internetformat, so mm -hmm, yeah. Re
2: Reaction-Videos. Reaction-Videos. Es, es könnte man fast in die Kategorie <lacht> stopfen, muss man sagen. Also äh, Zuckerberg hat äh, Gedanken geäußert in einem relativ beeindruckenden One-Take-Video mehr oder weniger. Also da ganz am Ende werden nochmal so Sachen reingeschnitten und du kannst wahrscheinlich vermuten, dass da äh, er vielleicht auch mal aufgehört hat zu sprechen und Luft geholt hat. Aber ähm, sich so nonchalant dahinzusetzen und einfach mal so von, von CEO zu CEO mehr oder weniger zu sprechen über die über über sein Headset im Vergleich mit dem was Apple jetzt abgeliefert hat ist ähm, eigentlich eine ganz geile Nummer eigentlich bin ich Fan davon also es ist ich ich äh, man findet da Sachen zu kritisieren dran aber es ist letztendlich natürlich auch irgendwie... Tim Cook würde natürlich sagen, ich würde nie in diese Situation kommen, ja, um ihn mal selbst zu zitieren. Ähm, der würde es halt nicht machen. Es wäre aber, glaube ich, auch echt nicht so locker, wie Zuckerberg das gemacht hat. Der, man kann sicherlich darüber sprechen, ob er dann vielleicht in ein paar Jahren ein bisschen komisch aussieht, dass, dass er dafür getrommelt hat und dann hat es sich doch nicht so rausgestellt. Aber letztendlich der hat halt ein Team von Leuten, die an seinem Produkt arbeiten und sich dann hinzustellen und sich hinter das Team zu stellen, ist eine gute Nummer und vor allen Dingen das auf eine Art und Weise zu machen, die, die, die war, ich fand die nicht peinlich oder so, die ist, man kann die inhaltlich kritisieren und kann Gegenargumente finden und sagen, okay, jetzt hat er äh, dann ein paar Sachen so auf den Tisch fallen lassen, so Handtracking haben wir schon lange gehabt, so, nee, ihr hattet so ein, also so ein Mist, der ihr rausgeworfen habt und so weiter, aber, aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, der Punkt ist, ähm, Ehrlich gesagt, ich finde es ganz nett, wenn so die oberste Führungsetage von so, von so Trillion-Dollar-Firmen sich irgendwo hinsetzen und dann irgendwie über das Konkurrenz-Headset sprechen. Das ist, das ist eigentlich ganz lustig. Also
0: inhaltlich können wir gleich noch drüber reden, aber erstmal so die Äußerlichkeiten von diesem, diesem Video vielleicht. Also ich finde, mit, mit Zuckerberg ist in den letzten neun Monaten oder sowas ist irgendwas passiert. Der hat, der hat den Friseur gewechselt, ja so Äußerlichkeit, okay. Weil er jetzt aber, kämpft. Aber der, der hat auch... Irgendwie operativ offensichtlich den Stock entfernen
2: lassen. <lacht> das ist eigentlich, glaube ich, echt nur, <lacht> weil er kämpft jetzt. Ja, der ist so ein alter... Gekommen. Ich meine, es gibt ja noch ähm, ein zweites Interview. Äh, es gibt diesen one take auf instagram Und dann hat er sich in so einem Podcast äh, gesetzt, irgendwie einen Tag später. Und auch noch mal ähm, so darüber gesprochen. Und auch relativ sympathisch und locker, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielen wolltest, aber ich finde, er ist lockerer geworden. Er ist so ein bisschen sy sympathischer und... und zugänglicher geworden so einfach. Es ist so irgendwie, ich meine, den, den man muss es mal festhalten, Ihr vielleicht kennen viele Leute schon das Video oder dieses Podcast-Interview, aber er fing mit diesem Auftaktwitz an so, dass Priscilla seine Frau irgendwie gesagt hatte komm ins Bett. Und er hat geschrieben, nein, jemand, jemand hat Unrecht am Internet, ich musste jetzt schreiben. Das ist sehr sympathisch, das ist gar nicht, gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ganz okay für die für die Art und Weise und seine Position sich da zu, zu platzieren, weil es ist ja super schwierig. Eine diese, Milli angreifbar.
1: diese Milliardäre sind einfach wie du und ich.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> nee, weil das, das musst du auch trennen, weil ich meine, auf der einen Seite gibt es da diesen ganz echt geilen Artikel, ähm, ich weiß gar nicht, wo der lief, aber von diesem Untergrundbunker, den er sich bauen mhm. lässt. Genau <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> also so, wie ja so fünf Quadrillionen Hektar großen Unter und, und, und dann, dann einfach diese Cage-Matches, die er jetzt macht hm. und dann halt diese One-Takes äh, über die Konkurrenzprodukte. Es ist schon, dieses Video ist lustig, weil es ist viel zu, ähm, der Abstand stimmt gar nicht. Also ja. das ist, es ist viel zu tief. Viel zu, vielleicht, viel scha
1: vielleicht schaffst du es ja mal kurz. Es gibt einen, äh, einen grandiosen Schwenk in dem Video, wo wir, plötzlich, <lacht> wo wir plötzlich die Person sehen, die ihn filmt. Und da musste ich so lachen. Ja. Der wird ja geradezu angestarrt und dann völlig bewegungslos dasetzen. Ich meine, ist das irgendwie sein persönlicher Assistent? Ist das irgendein so Quest 3-Chefentwickler? Ja, bestimmt oder, bestimmt. oder ich meine, ist es irgendwie so ein super Cinematograf, der nee. nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Das ist
2: irgendein Chefentwickler und der muss halt ganz still dasetzen, damit es halt nicht wackelt ja, halt Ich
1: hatte vorher gesagt, so, hier, wenn, ja. du, wenn du nicht wackelst, dann kannst du. Rausgebocht, gar nicht wiederzukommen. Also du glaubst ja
3: nicht, dass der Stuhl nicht verkabelt ist, nachdem dem der ist.
0: Also der Shot hier, der ist nachträglich reingeschnitten. Ich nehme an, dass der die ganze Zeit so ein Stativ am Kopf hatte, damit er stillhält und deswegen ist auch der Abstand nach oben so kaputt. Und wie du auch sagst, Alex, der, äh, der Bunker auf Hawaii, wo er die Eingeborenen rausgeschmissen hat und so, es ist auch einfach kein guter Mensch und so. Der ist einfach. Das ist halt. Facebook Nein. war von vornherein Fehler, aber. Er bringt es jetzt irgendwie in den letzten paar Monaten auf die Reihe, wie ein normaler Mensch zu wirken. Das war ein großer, großer, großen Unterschied zu vorher.
2: Ja, er ja. hat sich ja schon in einige Fettnäpfchen gesetzt. Also das äh, Carlos Switcher-Interview, wo er durch diesen, durch diesen Hoodie geschwitzt hat, äh, das war, glaube ich, so echt äh, der, der niedrige, niedrigste Punkt. So. Und dann, dann haben sie echt ernsthaft viel PR intern geschult und gearbeitet. Meinst du und nicht,
0: dass diese, dass diese Sache auf, dem, auf diesem Surfbrett mit der amerikanischen Flagge noch ein bisschen tiefer <lacht> nein, war? Nein, nein,
2: nein. Das, das ist das eine menschliche nein, nein. Komponente, wenn er sich halt da eincremen so. mag, weil er halt sehr weiße Haut hat. Das ist völlig okay, finde ich. Aber dieses, kannst du dich an die Hoodie erinnern, der so ein ganz mystisches Zeichen irgendwie drinnen äh, abgebildet hat? Doch, doch. doch. Na, das, da haben so Leute gesagt, oh, das ist ein bisschen kultig irgendwie so. Wenn du da so, doch, doch, das ist unser Zeichen, unser Kreis ganz ganz komische Nummer und dann hat er ernsthaft das war hat er wie rumgehaspelt ähm, und konnte das nicht richtig erklären und ähm, das war ein das war ein ganz komisches Interview und, und das hat er sich glaube ich ernsthaft ähm das hat er nicht einfach ignoriert, sondern hat da hat er jetzt echt dran gearbeitet und über die Firma kannst du kannst du, kannst du viel äh, Negatives finden. Ich, er hat sich halt sehr positiv entwickelt, das kann natürlich auch mit dem Alter zusammenliegen, muss man uns ehrlich sagen. Wie gesagt, die, die, die Komponente, die heraussticht, ist einfach, du könntest dir das von keinem anderen CEO in der Position irgendwo vorstellen, ähm, dass sich hier jemand hinsetzt und das Konkurrenzprodukt einfach mal so beschreibt. Ähm, und das, das ist schon, ja, ich meine, hat er, hat er viel mit erreicht? Also, wir, wir sprechen plötzlich oder man spricht über die Quest äh, durchaus. Noch eine andere Oberflächlichkeit hier in
0: seinem Wohnzimmer, wenn das sein Wohnzimmer ist. Das ist recht groß, okay, gut, von mir aus. Aber dann diese Vorhänge und dieses Kissen auf dem Sofa hinten mit dem Handkantenschlag oben drin.
1: <lacht> Wer macht das denn? Na, er. Deswegen dem ganzen Fighting. <lacht> <lacht> das wird schon trainiert immer.
0: Nicht sicher. Ah, nicht fantastisch. Das ist aber jetzt inhaltlich stellt ja. er halt, er hat die Vision Pro probiert und er hat sein, sein eigenes Ding probiert und die unterscheiden sich natürlich in kleinen Details, so Bildschirmhelligkeit, Bildschirmauflösung, Field of View, das Tracking, das die Bedienung, hin und her, virtuelle Fenster und so weiter. Die unterscheiden sich, die sind unterschiedlich. Und er sagt, mhm. die Formulierung fand ich auch spannend, er sagt, die, die MetaQuest ist siebenmal billiger als die Vision Pro. Mhm. Siebenmal billiger gibt's das? Es gibt ja es gibt so siebenmal <lacht> teurer, aber es gibt ja nicht siebenmal billiger.
1: Naja. Aber ich,
0: ich glaube, jeder wusste, was
1: gemeint ist. War, war glaube ich, keine dumme Formulierung, das ja. so zu machen. Mhm. Jetzt
0: inhaltlich, wie ist das denn einzuordnen? Weil die, die zwei Dinge, die sind irgendwie gleich, aber irgendwie auch völlig anders. Also offensichtlich so, MetaQuest hat Games, Vision Pro hat keine Games. Mhm. Vision Pro hat Auflösung, MetaQuest hat keine Auflösung. Die eine hat äh, Eye-Tracking, die andere nicht und so weiter. Also mhm. das sind halt sehr verschiedene Dinge. Ich weiß nicht, wieso er sich genötigt gefühlt hat, es zu machen. Dieses, dieses, dieses
1: Video. Naja, was heißt genötigt? Ich glaube, der hat einfach Bock drauf. Also, der <lacht> macht ja offensichtlich jetzt, das sind ja offensichtlich Sachen, die ihm in, irg in irgendeiner Form Freude bereiten. Und das hat er ja, ich meine, da gab es ja schon damals, als die Ankündigung äh, von der Vision Pro war, mhm. im vergangenen Juni hat er ja schon intern so ein Memo geschrieben, wo er äh, wirklich auch relativ normal formuliert hat, so, hey, super, äh, da ist irgendwie nichts, kein Wunderhexenwerk, was da äh, bei Apple abgelaufen ist. Und mhm. ich meine, du darfst ja wirklich ernsthaft nicht vergessen, dass durch durch den Oculus-Kauf und durch die ganzen Teams, die da bei Meta gelandet sind, die einen Berg an Entwicklungsarbeit in dem Bereich halt gemacht haben. Und also es wäre absurd, wenn die nicht in irgendeiner Form auch mit hoch hochauflösenden Displays experimentiert hätten und mit dem ganzen Krempel und die also ich meine, er weiß weiß ja um die Kompromisse und er weiß auch die um die Kompromisse, die halt in der Quest natürlich stecken und er sieht natürlich auch die Kompromisse, die Apple eingegangen ist bei ihrem Produkt und deshalb ist das Lustige, ist dass am Schluss das ist das ist eigentlich ein hervorragender Test, den er da abgeliefert hat, weil also ich meine, da ist nicht viel <lacht> falsch, er sagt ein paar lustige Sachen zwischendurch, dass irgendwie das Display von der Quest 3 irgendwie crisper ist ich meine, da muss man halt irgendwo mal lachen zwischendurch, aber Insgesamt, ich meine, all seine Kritikpunkte sind einfach es sind einfach völlig legitime Kritikpunkte an der Vision Pro. Also da ist das nichts, was irgendwie erstaunlich oder verwunderlich oder falsch ist. Also er, er sagt da auch keinen Quatsch, sondern mhm. er erzählt wirklich eine relativ nüchterne Auflistung auch. Er geht ja auch sogar ja. drauf ein, so hier, ja, Augentracking haben wir jetzt nicht drin, aber und kommen ja irgendwie auch wieder zurück. Und das halt auch zum Beispiel, das Handtracking äh, halt irgendwie nur ein Übergang sein kann. bis dann, Und da geht es ja schon gleich wieder zum <lacht> Neural Interface. Da trifft es dann mal kurz so einem Nebensatz, trifft es dann irgendwie total ab. Ähm, aber ich meine, auch daran wird natürlich massiv geforscht. Auch daran wird auch wahrscheinlich bei Apple geforscht. Also, ich meine, das ist natürlich ein Weg, äh, auch ein, ein Weg, wo die Reise natürlich hingehen kann. Deswegen, Deswegen kannst, kannst du sogar, bei, mit,
0: ja. meinst du, bei Facebook und bei Apple haben sie auch diese Äffchen in den Käfigen? <lacht> meinst du?
1: Wer weiß, ich hoffe, wer weiß.
2: Ich hoffe, ich hoffe die, die, ja, die, Te die Tesla-Äffchen, oder? Die, oder? Ja. Der Musk da irgendwie ähm, sich mit äh, Anklagen auseinandersetzen muss, weil sie die Tiere da misshandelt. ganz schlimme Geschichte. Mhm. Ähm, auch selbst mit dem Urteil, so mit dem, nach dem Motto, also die zentrale Aussage, die auf Kritik gestoßen ist, so, dass die Quest ist das bessere Produkt. Ja. Period. War so die Aussage. Selbst mit diesem Urteil, da kannst du rangehen und sagen, ja, das ist eine Meinung, äh, die man durchaus vertreten kann, wenn du halt Preis in Betracht ziehst, wenn du die, die verfügbaren Spiele und so weiter äh, höher wertest als beispielsweise eine höhere Auflösung etc., das ist, ist legitim. Also es ist kein, kein, kein Humbug. Und ähm, deswegen ist es halt ist halt spannend. Ähm, er fühlte sich halt, ja er wollte es halt auf, auf der einen Seite vielleicht machen, auf der anderen Seite denke ich auch, äh, es ist halt ein ganz gutes Standing, sich halt hinter dieses, jetzt jetzt zu diesem Zeitpunkt hinter sein Team zu stellen und zu sagen, so unsere Arbeit, die passt schon. Das ist jetzt nichts irgendwo, wo wir überrannt wurde. Und ich meine, dann mit der Fanboy-Geschichte, da driftet dann so dieses Interview, so, äh, das Inter war ja kein Interview, das war halt so, eine, so ein Statement einfach, ähm, da driftet es dann so ein bisschen ab, ja. also das Da holt er natürlich weit aus, dass irgendwie Apple-Fanboys das nicht sehen wollen und so weiter. Das ist natürlich alles so ein bisschen, vielleicht auch legitim, aber natürlich auch irgendwie dann, das ist vielleicht nicht seine seine er ist vielleicht nicht in der Position, das zu kritisieren unbedingt, weil das ja dann direkt auf diese, diese Firmenkonfrontation eingeht. Ähm, ja, aber ja, ich meine, sie haben da zehn Jahre reingesteckt, Quest, ne? Oculus, ist ja irgendwie so das ganze Projekt, ist zehn Jahre jetzt schon, die, die sind halt auch irgendwo gelandet, sie sind halt jetzt bei dem Produkt gelandet, das ähm, schon mehrere Geräte gesehen hat und ähm, er lässt ja schon den Ausblick vermerken, es wird halt jetzt weitergehen und ähm, in dem Podcast stellt er zum Beispiel klar, also es gibt einen klaren Unterschied, Unterschied bei denen, das eine ist ein Headset und das andere ist eine Brille. Und die Brille, da haben wir halt diese Ray-Ban-Kooperation, äh, Zusammenarbeit mit Ray-Ban, auch fand er ganz interessant, weil, naja, weil das halt so ein Fashion-Unternehmen ist. Und, und, er sagt, und er sagt ein bisschen Spaß hier, Facebook, kein Fashion-Unternehmen. Ich bin auch nicht sehr Fashion. So, und ähm, war interessant, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das eine ist halt für unterwegs wirklich. Und das andere ist halt, auch die Quest sieht ja halt für zu Hause. Ist halt nichts, was du draußen trägst oder so. Sondern das ist halt in heimischen Verwenden. Und da ist ja Apple letztendlich auch mit seinem Headset gelandet jetzt erstmal Basti, du hast mal diese
0: Ray-Ban-Brille aufgesetzt.
3: Bist noch stumm? Jetzt nicht mehr. Mhm. Spannend. Äh, und es ist tatsächlich ein cooles Produkt. Also ich fände es noch viel cooler, wenn da nicht Meta draufstehen würde. Weil man hat ja so spezielle mhm. Connections mental mit, mit dieser Firma. Aber grundsätzlich ist das eigentlich ein cooles Produkt. Und Alex, du hattest ja selber diese mal diese Snap-Goggles, mhm. die ja was Ähnliches sind, aber halt dann doch was anderes. Und ähm, das Schöne an dieser Ray-Ban-Brille ist halt, dass es... Äh, das ist sehr subjektiv, dass sie nicht so albern aussieht wie diese Snapgoggles, sondern dass es halt einfach ein Wave, zum Beispiel ein Wafer-Gestell ist, was ich einfach ein, eine, als eine schöne Sonnenbrille äh, empfinde und so dieses, dieses Basic-Feature, so ich kann mal ein Foto machen oder ich kann mal ein Video machen damit, das ist schon cool, also gerade so, wenn man, wenn man Kinder hat, ist das schon lässig und du bist halt nicht der der Creep-Dad, der dieses, diese Schiebrille auf hat, sondern du kannst halt einfach ein Video damit machen oder ein Foto damit machen und das später dann irgendwo hin verteilen und gleichzeitig kannst du ja mit irgendeinem so Assistenten reden und da, ja. dann noch zusätzlich haben sie Audio da drin, das erstaunlich gut ist dafür, was also was dafür diese Witztreiber, die da drin sind, so im Vergleich zu der Vision Pro ist es ja ein Scherz, was da an Audio drin ist, aber dafür sind die schon erstaunlich gut.
2: Ja, vor allen Dingen kommt da jetzt diese AI rein, wo du halt irgendwo, wo die Brille sieht, und äh, Objekte erkennen kann und du sie dann fragen kannst, auf was du gerade schaust. Also mm. da wird die Komponente beachtet, dass du nicht mehr explizit fragen musst, irgendwie was ist das äh, Empire State Building, sondern du kannst einfach davor stehen und drauf gucken. Mm. Und ja, ähm, ja. Was auch direkt so cool wie die Leute in einem Werbespot Ey,
3: sofort? Ne? Ich, war, ich war mit Freund und Hörer Rüdiger war ich beim Mittagessen und da hat er mir seine ausgeliehen. Ich habe die wir haben eigentlich noch. Sekunden vorher einen Döner gegessen. Ich habe sie aufgesetzt und war halt in dem Club und habe aufgelegt. Das war der Hit. Und hast weiter den Döner gegessen. Ja, der, Ich hatte mir jetzt die dritte Hand gewachsen, die Dönerhand. Das war der Knaller.
0: Das ist jetzt so ein Ding, dass, dass durch Technologie weitere Gliedmaßen erscheinen. <lacht> kein, kein Katz, Katzen mit fünf Pfoten zum Beispiel.
3: Ja, ja ziemlich gut. Ja.
0: Ähm, aber ist das, ein, ist das ein Ding mit dieser, ich habe eine Kamera immer dabei und kann damit also ist das ist, das, ist das, das quasi wert, dass du deine extra Brille hast, dass du, du hast jetzt keine normale Brille auf, aber wenn du dann, wenn das auch in deinem normalen Brillengestell ist, wenn du Brillenträger wärst, wenn das da eingebaut ist, dann könntest du die ganze Zeit tragen, müsstest du nur wahrscheinlich in der Nacht in das Ladecase irgendwie reinstecken oder so. Ähm, das ist jetzt ein kleines Ding, so Kamera. Mhm. Wenn da jetzt auch noch, sagen wir wenn sie von, von Meta kommt, wenn da jetzt noch WhatsApp drauflaufen würde, wie im Google Glas.
3: Dann würde ich es auf keinen Fall benutzen <lacht> <lacht> Wäre für, für manche Leute sicher total spannend. Die Frage ist, möchtest du jetzt? also, ja, auf der anderen Seite, ich wollte gerade sagen, möchtest du denn auf deiner Brille dann WhatsApps schreiben? Aber die Leute, der Fakt ist ja, das sind ja nur wir, die WhatsApp. also, ich, für WhatsApp nehme ich jetzt mal als, als Synonym für, für Textnachrichten. Wir sind ja nur wir vier quasi noch übrig, die WhatsApps schreiben. Die meisten Leute sprechen die ja. Denen ist ja auch wurscht, wo sie <lacht> gerade sitzen. Ne? Also wenn du wissen willst, was bei den Leuten los ist, dann setzt er dich in die S-Bahn und hörst den beim beim Beantworten und Hören ihrer Sprachnachrichten zu. Da weißt <lacht> du halt alles und ähm, da weißt du, was Jacqueline gestern Nacht gemacht hat ne? und, und, äh, und äh, warum Kevin das gut fand. Und ähm, von daher, warum nicht? Dann kannst du halt da plötzlich da auf, auf, deine, auf deine Textnachrichten antworten. Fände ich schon gut. Und also ich persönlich, ich bin sehr intrigued von diesem Gerät, weil aber auch wieder aus ganz anderen Gründen. Ich könnte mir heute, ich bin ja gerade sehr da, damit beschäftigt, wie kann ich die Menge der Interaktion mit meinem Smartphone reduzieren. Und der einer der größten Gründe, warum ich mein Smartphone dauerhaft dabei habe, ist, um Fotos zu machen, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, wenn es irgendwie sich anbietet. Und wenn ich plötzlich, ne, wir erinnern uns alle an die U-Boot-Kamera, die da hinter mir in der Schublade liegt. <lacht> Vielleicht kommt es doch wieder auf die zurück. Aber ähm, das ist schon irgendwie nett. Und du hast halt gleichzeitig die ähm, Point of View, die, was das auch mal auf Deutsch heißen mag, den du halt sowieso schon hast. Und ich finde es irgendwie nett.
0: Leo, jetzt hast du ja die Vision Pro ein bisschen ausprobiert. Was würde sich denn jetzt bei der Vision Pro-Nutzung ändern, wenn die so aussehen würde wie eine normale Brille? Wenn du jetzt nicht aussehen würdest wie der Skibrillentyp, sondern wenn das ganz normal aussehen würde? Wäre das besser anders? Also Stell dir vor, in einer, in einer fernen Zukunft, wo mag magisch diese Fenster jetzt auf jedem Brillenglas erscheinen könnten.
1: Ja, also, ich meine, wenn das tatsächlich wir an dem Punkt kommen, weiß ich nicht, warum man halt ein Smartphone mit sich rumschleppen hm. sollen müsste. Ja. Also, das ist einfach so, weil du hast ja eine, du hast ja eine komplette Arbeitsumgebung dann dabei oder kannst natürlich was Kleines nachschauen und wenn wir dann sagen, wir sind an dem Punkt angelangt, <lacht> Wenn wir da tatsächlich hinkommen, dass du halt auch tatsächlich ein KI-Assistenzsystem hast, was dir tatsächlich halbwegs, halbwegs sinnvolle Antworten liefern kann auf Fragen oder Informationen und natürlich du dem Nachrichten diktieren kannst oder halt irgendwas schnell nebenbei machen kannst, dann gibt es an einem gewissen Punkt nicht mehr so super viele Gründe, äh, in ein kleines 2D-Gerät zu schauen, was du in der Hand oder in der Hosentasche halt rum. Mhm rumschleppst. Zumindest empfinde ich das so. Und, ist das so? Äh, ich, das, das ist lustig,
2: das, das Zuckerberg hat, der wurde das im Pod Podcast auch gefragt und er hat halt gesagt irgendwie so, ähm, er, er sieht halt diese Zeit noch nicht. Ja. Also, ja, ja. Er, er das sagt ist halt, halt das irgendwie, Problem. So, im, weißt du, er hat es nicht explizit gesagt, aber so zehn Jahre in der Zukunft kann er einfach nicht sehen, dass wir kein Smartphone haben. Es, es ist, das hast du vielleicht dann nicht so häufig irgendwie draußen und, ma und machst dann mehr über die Brille, aber es ist halt nicht so, dass die eine Technologie die andere beendet, was ich ein cleveres Statement prinzipiell finde, weil es ist ein, es ist ein sehr, sehr weltnahes, glaube ich, äh, weil du hast ja diesen, diese Kurve ist ja mal so, da hast du die Early Adapter und dann hast du so einen ganz langen äh, Auslauf von Leuten, einfach, die das, diese Technologie sehr spät adaptieren und, und verinnerlichen und benutzen. Und deswegen, zehn Jahre ist einfach viel zu knapp gedacht und so weiter. Und deswegen, Smartphone wird da nicht überflüssig. Deswegen, darüber zu sprechen, ist halt super weit in der Zukunft, muss man sagen. Und es und ist halt interessant, weil ich, diese beiden Produkte, dieses, auf der einen Seite die Sonnenbrille, auf der anderen Seite die VR-Brille, bei Meta nicht anders, die nähern sich halt so an. Also sie. sie, sie, sie sind halt auf einem Koalitionskurs und, und äh, man wird halt sehen, wann es halt soweit ist, dass, dass die Überschneidung stattfindet, dass du nicht mehr zwei separate Geräte brauchst, sondern dass du oder dass sie die gleiche Aufgabe dann erfüllen können, ja, so außerhalb des Hauses, innerhalb des Hauses und äh, bin ich mal gespannt, wie, wie, wie schnell das geht sozusagen, aber, aber es, ich, ja, ich glaube, das dauert noch einige, einige Jahre, wo die ähm, Funktionalität der Brille, die man wirklich mitnehmen kann und dann so bedienen kann, wie man heute vielleicht eine Vision Pro bedient, das ist noch viele Jahre hin. Da hat natürlich Meta
0: so ein bisschen so ein Ökosystemproblem. Einerseits, weil sie bisher ja keine Produktivitäts-Apps für die Brillen haben. Also, aber es laufen ja andere Sachen, mehr oder weniger, müssten ja auf der künftigen Meta-Brille ja auch irgendwie laufen, weil es ja alles nur irgendwie Android ist. Ähm, da hat Apple wahrscheinlich aus dem App-Ökosystem grundsätzlich die besseren Karten, aber wir müssen erstmal sehen, wie das für die Vision dann hochlaufen würde, wie sie da ihre Kärtchen spielen mit den De Developern.
1: Ja klar, also ich meine, da sind sicher viele Fragen offen, aber die grundsätzlich besseren Karten ist klar, weil sie haben halt ein Monster Ökosystem, was jetzt schon da ist und was jetzt ja auch schon, also selbst wenn du jetzt einfach mal die iPad Apps und iOS Apps damit reinnimmst, die ja zumindest mal laufen, ähm, das ist halt absolut nicht vergleichbar mit dem auch auch das auch das Basisbetriebssystem, was halt sinnvoll ist und du sinnvoll mit dem Betriebssystem interagieren kannst und was halt auf der Quest überhaupt nicht der Fall ist. Also mhm. <lacht> auf der Quest ist ein Desaster und da hast du natürlich gut, du hast einen Browser und hast halt irgendeine Datei-App, wo du halt Fotos drin hast und so, aber das ist ja absolut nicht vergleichbar. Das ist so, so rudimentär und krude im direkten Vergleich zu Vision OS, dass das eine halt mit dem anderen echt nicht mehr viel zu tun hat. Und die Frage ist ja, wie soll Meta von dem jetzigen Punkt halt an den Punkt kommen, dass sie wirklich so eine Riesenplattform werden und das ist ja auch ein Witz, den, äh, den Zuckerberg einfach so zwischendurch in diesem, in diesem Video sagt, ist nämlich einfach, hey, wir sind offen. So, ja, okay, aber heißt das, also baut halt Meta äh, irgendwie ein Betriebssystem und lizenziert es dann halt an ja, ja. Whatever-Hersteller, der halt sein eigenes Headset baut? so ist, War das die Ankündigung, die er da transportieren nee. wollte oder wollte er einfach nur sagen, hey, wir sind halt nicht Apple, sondern wir sind halt irgendwie offen?
2: Ja, er, er, er sieht ja, wie du richtig sagst, er, er akzeptiert ja, dass Apple das Ökosystem hat und äh, er sagt halt, seine Offenheit, die besteht oder die definiert er durch Partner, Partnerschaften. Mhm. Also die wollen nichts irgendwie da selbst bauen, aber die gehen halt vielleicht davon aus, dass irgendwie so ein gibt es HP noch? Also irgendein so Computerhersteller <lacht> da irgendwie ankommt und dann irgendwie sagt, wir bauen da irgendwie ab XY dann für die MetaQuest und, und das offen im Sinne von, wir sind offen für Partnerschaften. Und weißt du, können dann Apps integrieren, können dann gewisse Privilegien äh, ja, geben, etc. Das,
0: das war kompletter Blödsinn mit offen, weil keine Firma hat so einen super Moderationshammer wie irgendwie Meta, die einfach beliebige Themen, die gerade nicht irgendwie in den Kram passen, die nicht äh, fehlgut sind, einfach wegballern. Ja. ja, also kannst du einfach weggehen mit, äh, mit offen. Es ist halt, das ist ja das Problem, äh, ja. wenn er jetzt, wenn er jetzt sympathischer wirkt, ist ja trotzdem dahinter der die gleiche Schrottfirma. Also, das ist.
1: Ja, ja. Vor, vor allem, weil jetzt ja gerade im, im Hinblick auf die Quest bestand ja die Partnerschaftsstrategie darin sehr clever. Äh, Buden einzukaufen, die dir halt <lacht> sinnvolle Spiele, <lacht> die dir halt sinnvolle Spiele für dein VR-Headset basteln und, und zwar so viel äh, Partnerschaft, dass dann irgendwann halt auch so die Regulierungsbehörden gesagt haben, mhm. so hört mal auf irgendwie Zeug zu kaufen, weil <lacht> irgendwann gibt es ja. halt nichts mehr, äh, ist der Markt halt leer gekauft und das ist aber, da kann man natürlich drüber diskutieren, ob, ob das tatsächlich, weil sie haben ja wirklich clever eingekauft, muss man sagen, also ja. das glaube ich, kann man, kann man festhalten und das wissen wir natürlich auch noch nicht, ob wir da langfristig sehen wir dann, diese Sachen, sehen wir die niemals für Vision OS oder kommt Meta doch an dem Punkt, wo sie sagen, ja gut, ich meine, wir können natürlich damit auch Geld verdienen, wenn das halt in Vision OS läuft, weil halt wir irgendein Abo dran knüpfen oder sonst halt was da, ein Geschäftsmodell drum basteln, bin ich sehr neugierig, wie das, wie das sich irgendwie langfristig entwickelt oder ob sie dann sagen, wir behalten versuchen das irgendwie exklusiv halt auf unserer Plattform zu halten, weil das jetzt ja das einzige ernsthafte Alleinstellungsmerkmal äh, ist es Vision OS gibt also du kannst eigentlich sagen, es gibt keine Spiele für Vision OS. Zumindest kannst du das, das Startangebot nicht ernsthaft irgendwie. Es ist echt lächerlich, dass sich Apple hinstellt, hinstellt und Postings veröffentlicht über Superfruit Ninja und Pressemitteilungen veröffentlicht über Superfruit Ninja, was echt Harter Dreck ist. Und zwar nicht nur, weil es Super Fruit Ninja ist, sondern weil es auch technisch harter Dreck ist. Also, das Spiel ist praktisch nicht spielbar oder nicht ernsthaft spielbar. Das ist einfach schlecht.
2: Ich hatte gelesen, weil das Handtracking so verzögert das Hand ist. Das Handtracking ist genau. unter aller Sau. Weil
0: das Handtracking nur mit ist, 30 Frames läuft. Das heißt, du das musst ist, langsam die Früchte schneiden. Du musst drücken.
1: super langsam diese Früchte äh, äh, schneiden. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Das lädt super langsam. Das ist richtig, richtig, wenn du so was sehen willst, was dich so richtig nervt und so richtig scheiße ist, <lacht> dann guckst du dir Superfood Ninja an. Und das wäre alles völlig okay, wenn Apple nicht so ein Trara um dieses mhm. Spiel machen würde. Ich es ist mir völlig unbegreiflich und äh, zementiert nur die, die Problematik, dass F. Apple ganz offensichtlich immer noch keinen Plan von Games hat und irgendwie ja, ja. In, den Griff, in den Griff bekommt, dass das keine Art von Spiel ist, die sich für irgendwas eignet, hervorzustellen oder zu präsentieren, sondern das musste irgendwo unter den Teppich kehren und sagen, ja, ja, wir haben auch Games, Apple Arcade und so ist gut, aber da so ein Riesen äh, drumrum es zu bauen. Ist halt, ist halt so, ja.
2: so wild, weil du könntest mit, wenn die den Controller bringen würden und die würden Steam einladen und die großen Plattformen irgendwie, Alles da, ja. die könnten, die 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 Mitbewerber ernsthaft platt machen ja. oder in Bredouille bringen zumindest. Mit ja. so einer relativ, also es ist alles ja nicht, ich, ich möchte das nicht ähm, äh, kleinreden, klein das ist sicherlich viel Aufwand und ja. so weiter, aber, aber es ist schon kein großer Schritt für Apple sowas äh, hinzubiegen. Und, und ich sehe nicht, oder ich verstehe nicht, warum dieser strategische Schritt, den das ja einfach sein kann, warum der nicht gegangen wird.
0: In dem äh, Podcast mit dem äh, Entwickler von, von ähm Namen sofort wieder vergessen. Wie heißt der denn?
2: Bird. Nennen ihn einfach der Bird, Bird. Der,
0: wir nennen ihn Bird, okay? Äh, okay? Bird hat auch gesagt, dass Apple intern mit äh, Unity geprototyped hat in dem Ding. Mhm. Also das heißt okay. wahrscheinlich, das Helmchen, was der Tim aufbekommen hat vor sieben Jahren, da ist wahrscheinlich auch Unity drunter gelaufen. Da haben sie gesagt, mhm. okay, das nehmen wir gleich. Das, ist, das passt schon. Wie heißt die andere Engine? Egal, die sind eh doof. Ja? Und dann sind halt damit viele Games auch direkt äh, nicht möglich. Das App-Ökosystem auf der Vision Pro ist halt jetzt Theoretisch groß, weil halt alle alten Apps irgendwie drauf laufen. Jetzt die Frage, wie alt dürfen die Apps sein, die auf dem Ding überhaupt noch laufen? Hat ein Hörer freundlicherweise mal ausprobiert. Die fantastische Bits und so App von zehn Jahre altes Binary läuft einfach.
1: Nice. Ich, ich war ja noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass, dass sie einfach da ist und man sie runterladen kann. Das war wirklich sehr faszinierend.
0: Funktioniert ähm, nicht ganz, weil so der eine oder andere. Also, wenn der, der System-Audio-Player System hochkommt von mhm. iOS 6 oder was da drin ist, <lacht> der geht nicht mehr so ganz, aber äh, grundsätzlich läuft die noch und startet und das ist also so weit. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass es überhaupt noch ne, ja. funktioniert. Ähm, das ist, ist halt, manche Apps werden halt irgendwelche Systemfunktionen von dem iPhone verwenden oder vom iPad verwenden wollen und dann geht es halt nicht. Ähm, das, das findet man wahrscheinlich sehr, äh, sehr. Spannend heraus. Hast du noch irgendwelche anderen Apps, also iPad-Apps wahrscheinlich am meisten oder iPhone-Apps auch probiert, wie die sich schlagen oder wo es kaputt geht?
1: Also ich hatte, ja, also da vor allem iPad-Apps, iPhone-Apps, weiß ich gerade gar nicht, ob ich da jetzt schon so viele ausprobiert und installiert hatte. Also ich hatte auch jetzt gar, also nicht Apps, ich bin bis jetzt glaube ich noch über keine App gestolpert, die einfach irgendwie komplett, die jetzt verfügbar gewesen wäre und dann komplett den Dienst verweigert hätte. Also ich weiß nicht, ob Apple die auch schon filtert, also wenn jetzt irgend, wegen irgendeiner Schnittstelle, die gleich beim Start crashen würde und der Entwickler sich halt nicht drum gekümmert hat, ich glaube, dass Apple da schon aussortiert, also dass sie da gar nicht also das, was offensichtlich nicht funktionieren würde, da gar nicht drauf lässt. Aber vielleicht habe ich die auch einfach nicht, habe ich da die falschen Apps runtergeladen. Weil ich meine, das ist ja irgendwie, die hast ja dieses Millionen-Angebot plus minus. Ähm, was halt lustig ist, ich meine, was halt natürlich sehr gut funktioniert, sind halt all die Kisten, die die du auch auf dem iPhone oder iPad gar nicht richtig als App benutzt, sondern die halt als App nur irgendwas transportieren. Also, ich meine, VPN ist VPN-Profil, ist so der Klassiker, ja, was ja auch über eine App jetzt letztlich inzwischen dann aufs iPhone oder eben aufs iPad kommt. Und du, natürlich machst du unter Umständen, interagierst du mit der App, weil du halt das VPN-Verbindung halt aufnimmst oder sagst, ich möchte halt einen Server in Land XY. Aber das ist natürlich, das funktioniert natürlich wunderbar. Und das ist, das ist alles, also ich meine, die Einstellung, sozusagen die VPN-Einstellung ist in Vision OS, die war einfach praktisch unsichtbar. Aber in dem Moment, in dem du halt eine VPN-App halt installierst und der halt sagst und die Erlaubnis halt gibts hier, ich möchte gerne VPN-Verbindung einrichten, dann hast du halt einfach deine VPN-Einstellung auch im Betriebssystem und kriegst halt einfach, kannst halt die VPN-Verbindung aufbauen. Also solche Sachen sieht man halt, dass im Unterbau sind halt all diese vertrauten Sachen, die du aus den anderen Betriebssystemen halt kennst, sind natürlich da. Und die kannst du dann mit den Apps, die halt verfügbar sind, einfach auch rauslocken und da, dafür ist dann halt schon ähm, erstaunlich, ist eigentlich ja erstaunlich viel da. Und auf der anderen Seite sind halt dann immer wieder Sachen, die halt fehlen. Ich glaube einer, der wo auch glaube ich einige Leute drüber gestolpert sind, vor allem in den USA, war halt, dass Dropbox nicht verfügbar war in mhm. irgendwie sinnvoller Form. Ähm, klar, kann man halt drüber diskutieren, aber wer es halt braucht... Ähm, ist hat halt keinen Job, ja, hat halt keinen Job, falls es dabei ist, falls ist dabei.
0: Aber die Brille hat auch mit dem Developer-Strap halt kein USB bis jetzt und nichts ja. anderes nach draußen. Ne? Also, also, genau,
1: kannst nichts dran hängen. Ja.
0: Einer hatte, jemand hatte geschrieben, hat sich extra den Dev-Strap gekauft und er funktioniert nicht für, er wollte seinen äh, Zwei-Faktor-Dongle anstecken.
1: Ah. Nee, also nee, er hat im Moment ist da nichts zu holen offensichtlich. Also ich vermute schon, dass sie da nochmal drehen, weil das so absurd ist, die Situation dass man sich nicht recht vorstellen kann, dass es dabei bleibt. Auf der anderen Seite ist dieser Deathstrap ja insgesamt natürlich ein super seltsames, spezifisches Objekt. Die Frage ist ja eher, was basteln sie halt für die Endkunden da herum, die halt keinen Deathstrap haben und auch keinen Deathstrap kaufen, selbst wenn sie könnten, den wahrscheinlich nicht kaufen wollen, weil er halt 300 verdammte Dollar kostet. <lacht> Und, ähm, und halt, da, da muss ja auch noch irgendeine, da müssen ja Antworten auf die Fragen, wie, wie führe ich halt eine Wiederherstellung von meiner abgeschmiert, also ja. von meiner wirklich lahmgelegten Vision Pro durch und solche Basissachen, die halt im Moment nicht vorhanden sind.
0: Ich habe gelesen, da wäre was vorhanden und dass das auch bei dem Apple TV vorhanden wäre seit einiger Zeit und das mhm. habe ich noch nie in echt gesehen. Da stand nämlich, wenn so ein Vision Pro oder ein Apple TV im Recovery Mode ist, dass das mhm. dann... Wireless über ein iPhone zu beschwerkstelligen wäre. Und das habe ich noch nie gesehen. Ja. Weil es gibt ja ein paar Apple-TVs, die auch keine Kabelschnittstelle haben und so. Ähm, und das wäre mir neu. Aber das habe ich gelesen, es wäre vorgesehen.
1: Ja, also das scheint vorgesehen zu sein. Ich habe es jetzt selbst nicht gesehen bis jetzt. Ich weiß nicht genau, ob das einfach nur so als Code irgendwo rumfliegt oder ob man wirklich schon dieses, wie soll man sagen, die diese Ansicht, diese automatisch dann erscheint. Es gibt es halt für die, ich weiß nicht mehr, wann sie das eingeführt haben, aber es kam ja, kam ja für die Apple Watch. Da hatten wir ja dasselbe Problem, dass du keine klare Wiederherstellungsweg hattest, sondern letztlich in den Apple-Store gehen musstest oder das halt einschicken musstest. Und da kam dann ja auch, das ist noch gar nicht so lange her, kam halt dann die Möglichkeit, dass wenn, wenn das iPhone erkennt, die Apple Watch ist in diesem Modus, in dem halt nichts mehr geht, dann hast du halt im Idealfall noch die Möglichkeit, diesen Restore halt über das iPhone dann auszulösen mhm. oder anzustoßen und drahtlos natürlich anzustoßen. Und ich denke, das, das sieht ja so aus. Und dasselbe wird ja für die Vision Pro dann wahrscheinlich auch früher oder später kommen. Aber löst natürlich die anderen Sachen nicht, auch die Ideen, dass du halt irgendwas da anschließt oder halt auch irgendeine Art von Medium oder Speichermedium da anschließt, um halt irgendwelche Blu-Rays da drauf zu schieben. Sp also ich meine...
2: Willst du einen Spoiler haben für die nächsten Jahre? Es wird auch nicht kommen. Nee, auch nicht. das wird auch nicht kommen. Also,
1: ähm, ja, aber ich meine, mein, ja. also, ich, ich mein, es gab ja natürlich die, die, die Spekulationen über, den, über die Pin-Belegung, die sie halt im ja. Akku integriert haben. Warum ja. haben sie da so ein riesen pin äh, primborium aufgefahren? Und brauchst du das echt allein für den Strom? Muss der wirklich über, also braucht, braucht der all diese Pins, um dann den Strom aus dem Akku integrieren? die Brille zu bekommen,
0: Nö. das kann ich dir direkt sagen,
1: ja, sagen. Die Antwort ist eigentlich nein, genau ja. Und, ähm, und da wir haben ist noch ja.
0: gesehen, dass in der, im linken Strap, wo jetzt Strom und Audio drin ist, dass da weniger Pins sind eben mhm. als rechts im dev Strap. Ja. Da sind mehr Pins äh, und auch mehr Pins als was du für USB brauchst. Und das Ding taucht irgendwie als äh, Thunderbolt auf dem Mac auf, wenn du ein Thunderbolt-Kabel ansteckst, ja. aber es geht bis jetzt nichts drüber. Also da ist zumindest für intern ist da noch mehr dran. Was für extern ist, wissen wir nicht. Und der, der Deathstrap ist auch so ähm, teuer und un unattraktiv, dass der vom normalen User nie gekauft wird. Also das ist, das ist, in wahrsten Sinne ist es ein
2: Deathstrap. Ja. Wow. ja, weil, weil du ich Ja, Timo, das wird gerade so interpretiert. <lacht> ähm, nee, weil du ja mit zwei Kabeln von beiden Ohren irgendwie da vor, vor deinem Rechner sitzt. Das ist schon, schon eine wilde Geschichte. Also, es wäre natürlich echt spannend zu wissen, ob das nicht fertig geworden ist. Weil, weil jetzt in diesen ersten Versionen bietet es sich ja an, das an, dieses ba separate Batteriepack zu hängen. Also, das ist ja, liegt ja sowas von auf der Hand, aber, aber ist halt nicht. Und ich glaube ernsthaft nicht, also, ich, ich möchte nicht sagen, dass da in Zukunft dann. Nie sowas kommt, aber, aber sowas wie USB-Sticks oder, weißt du, externe Player und so weiter, das ja. kannst du ernsthaft knicken. Also da ist alles online und Wireless-Sync. Das
0: war auch übrigens noch eine interessante
2: Aussage von Bird.
0: Also hört euch echt mal den, den Podcast an. Ähm, vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen wegen dem französischen Akzent drinnen, <lacht> ja. Mhm. aber ganz lustig. Und er sagt nämlich, dass äh, wenn sich auch zum Beispiel die... Ähm, Industrial Design Gruppe gegen Software oder irgendwie durchsetzen will, dann tut dieses auch. Also die, 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 die Hierarchie ist legal, dann Industrial Design und als unterstes kommt Software. Das sehen wir auch ganz deutlich ah, ja. im Ergebnis immer. Mhm. <lacht> und nämlich, dass sie äh, das De Design bevorzugt Glas und Aluminium. Auch wenn Plastik leichter wäre. Mhm. Und aus dieser Überlegung raus ist dann auch irgendwann das Batteriepack, was da mal eingebaut war, rausgewandert. Also mhm. die, die Idee war eigentlich, das in einem Ding zu haben, wie bei vielen anderen Brillen auch. Vielleicht mit dem Akkupack hinten oder was. Aber haben sie sich dann dagegen entschieden und haben das rausbefördert, weil es zu schwer geworden ist, wenn du vorne Alu und Glas verwendest. Mhm. Also das war anders gedacht, ist jetzt so rausgekommen. Ähm. Genau, es gab, jetzt ist das zwei Wochen her, dass die Brille rausgekommen ist, jetzt ist natürlich, dadurch schließt sich auch für die Amerikaner das, äh, das Rückgabefenster mhm. und da gab es zumindest die halbwegs interessante Aussage, dass da auch welche zurückgegeben wurden. Zum einen sind das, <lacht> genau,
4: <lacht> <ja>.
0: <lacht> Zum einen sind das die Influencer und die ganzen TikTok- und YouTube-Spezies, die das halt nur für Klicks gekauft haben, jetzt wieder zurückgeben, okay, geschenkt, ist recht. Ja, zum anderen sind es halt Leute, die es nicht benutzen können, weil Augen sind schief oder irgendwas passt nicht auf dem Kopf oder Light Shield passt nicht, ja, irgendwelche physikalischen fair. Gegebenheiten ja. auch okay. Und Leute, die halt vielleicht in den Hype reingefallen sind und dann gesehen haben, okay, aber das, was ich eigentlich damit machen wollte, geht nicht oder ich, mir wird schwindelig mhm. oder mir wird Kopfweh mhm. und äh, der, der, der Screen vom Mac auf dem Ding tut es für mich nicht, dann gebe ich es halt zurück. Die Quote, sagt der German, ist so gleich bis ein bisschen höher als normal bei den ganzen Geräten. Okay. Und ähm, das ich, die Schlagzeilen, die aber rumgefahren sind, so hey, die Apple-Fans geben alle wieder das Ding zurück, wird es schon auch nicht sein. Das wird irgendwas dazwischen sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist, glaube ich, also ohne die Zahlen vor allem zu so können, jetzt aus dem Gummen. Das, das war ja das Einzige, was da aus dem Garmin Newsletter, was du da rausnehmen konntest, ist, vor allem wenn die wirklich nur sozusagen im Schnitt liegen oder vielleicht einen Tick höher als der Schnitt liegen, dann ist es eine, ist es ein massiver Erfolg für ein Produkt, was einfach unfassbar teuer ist und in Generationen einfach so, so viele Einschränkungen hat, dass wenn du das nach einer, und da hast hat er ja auch in seinem Newsletter geschrieben, wenn du das nach einer 30-Minuten-Demo kaufst, was offensichtlich 10 bis 15 Prozent der Leute machen, nach seinen Zahlen zumindest, Wahnsinn. was ja. irre ist, ähm, für das Geld vor allem, wenn du das nach 30 Minuten kaufst, dann wirst du danach, wenn du das halt in den nächsten Tagen zu Hause benutzt, wirst du so viele Probleme feststellen, die du in diesen 30 Minuten nicht festgestellt hast, dass ähm, mich nicht groß wundert, dass Leute das dann am Schluss wieder zurückgeben, weil es ist halt einfach so den Preis, den Preis zu rechtfertigen ist halt das Größte, also sie vor sich selbst zu rechtfertigen, ist halt definitiv die größte Hürde und das größte Problem, zumal halt ähm, du, die Vision Pro ist ja ein Produkt, das du auch Du kannst sie nicht pur kaufen und benutzen, du brauchst dazu Zubehör und zwar relativ viel. Das heißt also der Basispreis, selbst wenn du diesen Basispreis ohne Steuern in US-Dollar nimmst von 3500, das ist nicht der Preis, mit dem du am Schluss rausgehst. Also ich meine, je nachdem, was du halt als, an Peripherie schon zu Hause hast, ist das alles vielleicht okay. Aber wenn du das alles theoretisch kaufen musst, du brauchst wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber viele werden die Linsen dazu brauchen. Airpods. Du brauchst äh, unter Umständen Airpods natürlich dazu oder irgendeine Art von Kopfhörer. Du brauchst äh, ziemlich sicher ein Case, selbst wenn du nie auf Reisen mhm. gehst. Und da musst du natürlich keinen 200 Dollar Apple-Astronautenpack dafür kaufen. Aber... Naja, es ist schon cool, dieses äh, Astronauten-Case. Also, es, äh, es sieht aber halt auch bei mir schon an. Es sieht nicht mehr ganz weiß aus. <lacht> es, also, ich meine, es ist halt es ist ein verdammter Travel-Case. Also ich mein, dass der weiß ist, ist echt irre. Und dann, wenn du das halt alles zusammenrechnest, bist du halt sowieso je, bist sofort bei 4000 Dollar und drüber. Also, das ist natürlich schon wild. Und dann, wenn du dann merkst, okay, ja, okay, ich schaue halt ab und zu mal einen Film, das ist sehr cool. Okay, also mit dem Mac-Bildschirm, das war jetzt nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, es gibt noch wenige Apps oder die Apps, die ich brauche, sind, ist irgendwie nicht da. Du, das ist halt ich, um, schwierig. Ja?
2: Um es mal, ich versuche es mal ein bisschen direkter zu formulieren. Also, ich stoße mich so ein bisschen an dem Framing von dem Newsletter, weil also das ist so dieses typische, weißt du, oh, alles läuft irgendwie ein bisschen schief und so weiter. Und wie Leo gerade betont hat, wenn wirklich da die, die Quote der Zurückgabe normal bis leicht ja. drüber ist, ja. ist das ein Riesenerfolg. Und dann war irgendwie Und das sind die 20 Menschen, die ich aufgespürt habe, die das zurückgegeben haben. So, dann liest du diese Statements und die Statements sind alle irgendwie, total geil, aber war mir zu schwer. Ich warte auf Version 2. So, total geil, ich bin in drei Jahren wieder dabei. So, weißt du, das waren so Statements, wo du sagst, als Firma... Super, mhm. also wirklich, alle 20 Leute total top. Also klar, irgendwie gibt es diese, diese körperlichen Einschränkungen, wenn, 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 wenn du wenn wirklich Probleme hast äh, und, und, und dir schwindelig wird und solche Geschichten, ist ja alles völlig legitim. Aber, ähm, aber die Statements von den Leuten, die das zurückgegeben haben, waren mhm. alle super positiv. Also, die waren, die waren nicht irgendwie so, die waren eher so irgendwie schade, dass ich nichts verwenden kann. Und deswegen, also, das, ich stoße mich sehr an dem Framing irgendwie, weil, weil das Spiel überhaupt. Oder. Das hat nicht zum Bericht gepasst, einfach so. Das ist so, ähm, ja, das ist auch wieder so eine komische Luftnummer gewesen. Irgendwie alle, alle geben das zurück. Und dann, ähm, es kann natürlich trotzdem sein, wir wissen ja alles nicht, keiner hat diese Zahlen. Und deswegen ist es halt so ein bisschen müßig, da diese Artikel zu schreiben, weil, weil niemand hat die Rückgabezahlen und niemand dir die Verkaufszahlen, außer Apple. Und ähm, daher, mal gucken. Ja,
0: es ist, scheint nicht irgendwie jetzt super ausverkauft zu sein, wenn du in Läden reingehst, kannst du das Ding weiter kaufen. Also, wenn du das... Scheint jetzt nicht super Supply Constraint zu sein, das ist mhm. ne, also okay. Das ist eine interessante Erkenntnis, ja, definitiv. Und ähm, es gibt noch so so Nebengeschichten, was für den, der nicht betroffen ist, wahrscheinlich jetzt sich lustig anhört, sagen wir, James Thompson hat eine nach äh, UK bestellt mhm. und hat sie auch bekommen, aber die falsche Seriennummer. Also jetzt hat er eine Rechnung für Seriennummer A, aber hat bekommen Gerät B. Okay. Und das ist jetzt alles falsch. Und das ist die falsche Storage-Größe. Er hat wieder in den USA angerufen, okay. bringt es zurück. Ja, geht nicht. Es ist über einen Teich und so weiter. Und das ist halt oh. super nervig. Hat jemand das falsche Label auf die falsche Box geklebt in einem in dem, äh, Logistikzentrum. Und jetzt okay. hat er zwar eine Brille,
2: aber die falsche. Und aber aber was, ich, was ich nicht verstehe an der ganzen Geschichte, äh, vielleicht habe ich es auch nur überlesen, aber es ist doch eigentlich die einzige Unterscheidung, ist die Storage-Größe, oder? Mhm. Ja, und halt und? die Garantie und die Seriennummer dann. Ja, gut,
1: ja, aber Garantie ist ja in Garantie, UK sowieso, kannst ja kann, knicken. Ja. Also ich meine. Und
2: deswegen, der hängt da irgendwie fünf Stunden am Telefon, um sich da zum Apple-Store irgendwie äh, durch und dann sollen die das, aber also wir sprechen über 200 Dollar, ne? wenn du, hm. das ist der Unterschied zur Speichergröße und vom, vom Gesamtpreis von der ganzen Brille gesehen ist es halt sehr marginal. Also ich möcht, möchte nicht sagen, dass da der Fehler ist ja eindeutig und man könnte es austauschen, aber man könnte wahrscheinlich auch mit den Schultern zucken und sagen, ich gönne mir jetzt nicht da sechs Stunden am Apple-Support <lacht> irgendwie. Und, äh, weil dann ist es einfach so. Also ich meine, das ist halt, ist halt, ist halt ungewöhnlich, weil, weil Apple da normalerweise bei allen Produkten eigentlich ein ganz gutes Auge drauf hat. Und die Technik, wenn du halt was scannst zum Check aus, dann muss es doch übereinstimmen wahrscheinlich. Und das also eine Verwechslung dazu haben, ist schon was relativ Besonderes wahrscheinlich, denke ich mir so.
1: Ja, also die haben ja, ich weiß nicht genau, wie sie die Logistik gemacht haben halt. Mit, mit den Kisten, die sie halt direkt verschickt haben, aber in den Stores ist ja offensichtlich das ein riesen Tickhack und Rara am Anfang gewesen, weil hm. sie halt immer im, sozusagen im Hinterräumchen halt die richtigen äh, Lichtsiegel ja. und die Größe, und dann brauchen wir noch das und das zweite Kopfband, und dann war bei einem mal ein zweites Kopfband irgendwie nicht drin. Und also so, du hast äh, du hast so viele Stellen, an denen was schief gehen kann. Bei dieser komischen, bei diesem Packspiel, was ja irgendwie irre ist, dass das gemacht wird, mhm. dann, also, ja, wundert es mich irgendwie auch nicht und da er ja offensichtlich, wahrscheinlich für ihn muss ja auch dass jemand weitergeschickt haben, oder? Also ich meine, ja. er mhm. konnte sich das ja nicht nach Hause bestellen mhm. und insofern, das macht es natürlich alles kompliziert, ja.
0: Wissen wir eigentlich, was passiert ist mit den Leuten, die das zu so einem Reshipping-Service geschickt haben? Ist das dann Hat das funktioniert?
1: Habe ich jetzt, ich habe von keinem konkret gehört, ob das irgendwie gut gegangen oder schlecht gegangen ist. Also ich habe alle Geschichten, die ich kenne, sind über irgendwie persönliche Kontakte gelaufen, wo sich dann irgendjemand halt, keine Ahnung,
4: Aha. zu
1: DHL begeben hat oder halt zu mhm. irgendeinem, irgendeinem Shipping-Ding und halt einen riesen Hickhack mit oder halt, oder halt Flug- und Zollanmeldungen und den ganzen Krempel gemacht hat. Also selbst irgendjemand hatte, der es halt mitgebracht hat, aber... Die Das ist ja ein Riesen äh, auch äh, Papier und Bürokratie natürlich Aufwand, wenn du das halt verschickst ja. aus den USA nach Deutschland. Das wenn du den, den richtigen
2: Wert angibst und es versichert haben möchtest etc. Ja, ja, also, und wenn du dann nicht nur so ein Paket abgibst und sagst irgendwie da sind Schuhe drin und, und hoffst, also, dass
1: es irgendwie ja ja genau machst halt irgendwie Tricks und hoffst, dass es durchgeht äh, und <lacht> weißt natürlich dann auch nicht. Aber auch gerade wenn dann irgendwie noch mehr Sachen dabei sind und das nicht nur das Basisprodukt ist, sondern du vielleicht dann halt irgendwie noch Zubehör dabei hast, das wird halt so komplex schnell mit dem, wie du das auf der Anmeldung alles halt deklarieren musst, das ist nicht einfach und ja, da, da kann halt auch viel schief gehen. Es ist halt auch irre, dass irgendwie ein Produkt halt von der in dieser Preiskategorie halt dann äh, zu, irgendwie rüberfliegen zu lassen, ist schon Wahnsinn.
2: Ja, der Shipping-Preis der war irgendwie so 600 Dollar mit, mhm. mit den... Mit den ähm, also es war nur der versandkosten Genau, so. genau. Und, ähm, und dann kommt natürlich die, die Verzollung hier irgendwie dazu. und ja. ähm, Formulare.
0: Ich habe eine Kiste mit T-Shirts in die USA geschickt. Ich habe mhm. nichts davon zurückgehört. War mhm. auch mhm. ausgefüllt und alles und den Zettel drauf und mh, wahrscheinlich verloren gegangen, irgend so ein Zöllner hüpft rum mit ein bisschen so t shirts <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ja, schauen wir mal, was, was jetzt das. Ich weiß ja nicht, wie äh, lange das dauert, bis jetzt da sich inhaltlich noch mehr tut. Mit, mit System-Updates kommt jetzt natürlich mhm. von Apple jetzt kontinuierlich und WC wird mhm. ein größerer Schlag irgendwie noch nachkommen. Aber wie sich jetzt auch die Entwickler jetzt drauf stürzen oder halt nicht und ob da vor allem so in 3D mehr passiert. Weil ja. jetzt, bis jetzt sind sehr, sehr viele Platte Wände, die du dir irgendwo hinstellen kannst. Und es ja. gibt so hier und da gibt es mal die eine oder andere App, die halt mit 3D was macht, weil sie auch vorher schon was mit 3D gemacht hat. Weil sie vorher schon mhm. den 3D-Immobilien-Dingsbums hatte oder weil sie es vorher schon mit 3D-Modellen Das ist zum Beispiel sehr nice, wenn du so ein Fenster hast, wo ein 3D-Modell drin lebt, dann kannst du es einfach rausziehen und dann hast du es in der Hand. Das ist schon mhm. nice und so. Mhm, ja. Aber davon gibt es halt sehr wenig, weil insgesamt halt bisher sehr wenig in die Richtung gedacht wurde. Der ganze 3D-Video-YouTube-Kram ist alles noch nicht vorhanden. Das muss alles noch muss alles noch kommen. Schauen wir mal, wann das, wann das soweit ist.
2: Ich meine, die eine interessante Information, die noch so eine so, so ein Nebensatz war und ich weiß nicht, wie viel Interpretation das von Germond war oder wirklich tatsächlich fundiert auf irgendwelchen Gerüchten. Er sagt hat irgendwie die nächste Version der Vision wird nicht vor 18 Monaten erscheinen. Das hm. stand einfach so da. So. Also ohne irgendwie weitere Wertung oder Beurteilung und es ist unklar, ob er sich da irgendwie auf sein Bauchgefühl verlässt oder ob da irgendwie Insiderinformation informationen drinstecken. Das wäre halt so das Typische, sie würden das Produkt wieder auf den Herbst schick, äh, verlagern. So, das haben wir ja schon bei einigen Apple-Produkten gesehen, die vielleicht ja. im Frühling gestartet sind oder ähm, im Sommer und dann die dann letztendlich auf den Herbst wandern was verrückt wäre, wenn du noch ein Herbstprodukt hast. ja, Weil da liegt ja schon alles bei Apple. Und das, es, es, war eigentlich, es ist eigentlich relativ erfrischend, wenn so ein Produkt mal im Frühling besetzt oder so. Aber ich verstehe natürlich, dass das verkaufstechnisch schwierig ist. Aber 18 Monate war jetzt die Angabe. Man kann mit dieser Information machen, was man will. Ähm, ich fand sie trotzdem eine sehr wichtige <lacht> oder interessante Information. Weil es ähm, ja. gibt ja halt, wenn es, es gibt ja halt, zu denken, wenn es wirklich im Sommer bei uns kommt, ob du auf Version 1 springen möchtest, ob du Version 2 erwarten möchtest oder ob du nicht eh bei Version 4 bist. Also das ist. Ähm, der Zeitrahmen wird echt, also ich, den finde ich halt am spannendsten, wann kommt Version 2? Und ähm, die, die, das Produkt, für das Produkt einspricht natürlich, dass der zum Beispiel der Batteriepack separat ist. Das heißt, da kann halt keine Batterie, also die kann natürlich auch aufschwellen und explodieren und so weiter, aber du kannst eine neue dran stecken. Also es ist halt nicht automatisch ein Produkt, was dann irgendwo nicht mehr benutzbar ist, weil die Batterie halt separat jetzt in der ersten Version ist, was ganz ganz nett ist. Ähm, trotzdem, Version 1 Geräte halten eigentlich immer, ist in der Vergangenheit gesehen, nicht lange sowas, aber man wird sehen, wie das äh, sich hier bei der Vision entwickelt. Da ist ein M2 drin, ich glaube, der ist jetzt im Moment zumindest kein limitierender Faktor.
0: Habe ich auch anders gelesen. Also die, die eine oder andere App, die äh, gibt dann auf. Oder auch zum Beispiel hier, wenn du capturen willst, in hoher Auflösung, dann ist wohl, ja. ist wohl vorbei damit. Also da könnte schon mehr Dampf, wird schon auch nicht schaden, habe ich. Ja, die
2: Frage Eindruck. ist, wie wirkt es auf auf ein Systemupdate? Ja, du ja weißt du, ist Vision mh. OS 3.0, läuft das dann nicht mehr auf der ersten? Hm. Oder sagen sie, naja gut, okay, also grundsätzlich Basissystem läuft und du kriegst weiter Updates und das wäre ja die wichtige Komponente.
0: Leo, was erwartest du für Hardware Version 2 von dem Ding? Also, ist was, was, was ist jetzt faul?
1: es also ist so viel faul. Ich meine, äh, die, die Frage ist halt, was was sie wo sie als erstes rangehen. Ich meine, Gewicht ist vielleicht so mit der offensichtlichste Faktor, den man, den man sicher angehen kann. Und um, und das alles andere ist vielleicht auch natürlich um das Kamerasystem, was nach außen zeigt, sicher. Da ist, glaube ich, viel Potenzial, nochmal zu drehen. Ich weiß nicht, auch so das Sichtfeld halt größer zu bekommen. Also Opti Optik und... Äh Optik und Gewicht sind sicher mit die größten Sachen, weil mit dem Gewicht geht einfach so viel Komfortfaktor einher, Und wenn du das Gewicht halt irgendwie wirklich runter bekommst. Aber ich weiß auch nicht, ob sie in der Lage sind, halt einen massiven Sprung zu machen, solange sie halt an diesen Materialien festhalten, kann man nicht so richtig sich vorstellen, dass jetzt Generation 2 einfach 400 Gramm statt jetzt halt äh, 600 Gramm wiegt. Und man muss ja echt sagen, also es müsste ja letztlich in das Niveau von einem von einem Over-Ear-Kopfhörer kommen, also so 300 Gramm. Das mhm. wäre glaube ich was, wo du sagst, okay, das steckst du dann irgendwie einfach weg, weil äh, egal, ja, ob du da jetzt dann 300, aber 500 Gramm, ja, wieso, wie die Quest das ist immer noch ein schweres Ding, was du halt irgendwo auf dem Kopf, auf der Nase hängen hast. Und 400 Gramm, 300, 400 Gramm, da sind wir dann vielleicht in der Region, wo es halt doch deutlich, äh, deutlich komfortabler wird. Also da ist sicher Drehpotenzial. Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, dass jetzt bei den, bei den Sony oder bei den Displays, bei den Inter, also bei den, bei den beiden Voraugendisplays, dass da schon so ein großer Sprung schon bald wieder ansteht. Auch da, die könnten auch. Mehr Auflösung vertragen, es hilft halt einfach nichts. Äh, Wäre natürlich einfach besser, aber ich weiß nicht genau, ob wir diesen Sprung sehen. Ansonsten klar, ich meine, M3 und irgendwie R2 können sie da schon irgendwie reinsetzen. Ich weiß halt auch, weiß auch nicht, ob der M2 jetzt wirklich der limitierendste Faktor ist. Aber mehr Luft ist wahrscheinlich bei so einem Produkt immer gut, je nachdem, ähm, wo dann auch die Reise hingeht. Hast aber, du bemerkt,
0: ja. dass dir, wenn du zu viele Apps offen hast, das RAM irgendwie ausgeht oder das Apps neu starten, wenn du wieder, was passiert denn, wenn du wieder hinguckst?
1: Ja, also, ja ja, aber da war ich mir nie richtig sicher, ob das tatsächlich eine Limitierung des Arbeitsspeichers war oder ob halt einfach irgendein Bug dann sonst wo mir in die Quere gekommen ist oder da reingepusht hat, dass dann halt irgendeine App sich doch entweder mal verschwunden ist, vers verschwinden ja einfach auch mal Apps oder Fenster. Also sind halt, ich meine, Fensterverwaltung ist halt ein desaster. Jetzt sind wir nicht bei Hardware, <lacht> sondern, sondern mhm. bei Software. Ähm, <lacht> es ist halt, so ein Betriebssystem ist einfach irre, wo du einfach nonstop überall Fenster hast und halt da hat keine Chance, die irgendwie sinnvoll zu verwalten. Ähm, insofern, ich weiß nicht, also ich habe aber auch noch keinen irgendwie, müsste ich eigentlich mal mit, mit RAM nochmal spezifisch, aber irgendeinen Stresstest machen uh, und versuchen, den RAM wirklich an den Punkt zu bekommen. Ähm, und das ist natürlich so Zeug, also so der Klassiker, wie wir es ja auch früher von, vom iPhone kennen und auch vom iPad, dass halt immer die Webseiten neu laden. Mhm. Ähm, das hast du natürlich im Vision OS schon auch durchaus an einem mhm. gewissen Punkt. Also, ich, es ist jetzt nicht so, dass mir das jetzt super störend aufgefallen ist, aber es ist schon so, dass, wenn du natürlich jetzt irgendwie Safari benutzt hast und dann viel, irgendwie zehn andere Apps benutzt und das und dies und das machst und dann halt irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden später halt wieder Safari aufmachst, die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Seite in irgendeiner Form neu oder die Seiten in irgendeiner Neu, dass die neu laden ist, glaube ich, sehr hoch. Ja.
4: Ja.
0: Gut, schauen wir mal so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von unserem Hörer Andreas, der hat hier den äh, Wohnwagenverleih, der nennt sich Tabman, der verleiht nämlich hier diese Tab-tränenförmigen, kleinen, süßen, äh, kompakten Wohnwagen. und äh, die möchten so ein für Sommerreisen möglicherweise mit einem kleinen Budget, so, die haben zwei verschiedene kleine Modelle. Da ist keine Nasszelle drin, aber ein drittes, größeres Modell so mit Nasszelle, wenn ihr das gerne haben möchtet. Und weil die Dinger auch so ein bisschen kleiner sind, können auch mehr Autos die ziehen, weil Anhängelast mhm. ist ja meist irgendwie limitiert und mit den kleineren Wohnwagen sind da auch mehr Autos in der Lage, ähm, die Dinger zu ziehen. Es äh, sind sehr leicht zu handhaben, haben für Wohnwagen sehr ungewöhnlich, man kann sie anschauen, sie haben ein ansprechendes Design, innen wie außen, sie sehen Viele Wohnwägen sehen auch nicht so ja. gut aus. Es gibt also so einer für alle, so ein kleinstes Modell, dann den Bulligen, so also ein mittleres Modell, auch für Offroad, der ist ein bisschen schwerer, der hat auch eine größere mögliche Zuladung und der größte und schwerste, der hat dann eine nasszelle eine Toilette und ein Skyview, der hat sogar das Feature, was aus der Vision Pro rausgeflogen ist, dass du, durch, <lacht> dass du auf den Himmel wieder rausgucken kannst. Wenn ihr länger mietet, dann spart ihr auch noch ein bisschen Geld. Wenn ihr ein ganzes Quartal zum Beispiel nehmt, äh, drei Monate, gibt es über 50 Rabatt. Wenn ihr Elternzeit macht oder Sabbatical oder wenn ihr mal das mit dem Vanlife oder Digitalnomadenleben ausprobieren möchtet. Je nach Modell gibt es so 2.000 bis 3.000 Euro für das ganze Quartal. Ihr habt da einen sehr einfachen und persönlichen Buchungsprozess. keinen KI-Chatbot, sondern da sitzt unser Hörer Andreas und antwortet euch dann. Er kriegt auch eine 24-7-Notfallnummer, wenn ihr irgendein Problem mit dem Ding haben solltet. Und wenn ihr eine Leihanfrage über das Formular hier mal stellt und den Gutscheincode BITS und SONNE eingebt, dann bekommt ihr für Buchungen, die bis zum 31.03. eingehen, noch so ein schönes und praktisches Sonnensegel im Wert von 50 Euro obendrauf. Abholen könnt ihr die Dinge entweder im Süden von Stuttgart oder in Hamburg, also wenn ihr nach Süden fahrt vielleicht in Stuttgart abholen und wenn er nach Norden fährt, in Hamburg abholen. Und ähm, klickt mal den Link auf tabman.de, t -A -B -M -A -N .de. und der Link ist auch in den Shownotes zum Reservierungsformular. Herzlichen Dank an unseren Hörer Andreas für die Unterstützung. So, dann gibt es Neuigkeiten von OpenAI. Die haben ein neues Videomodell angekündigt. Wir haben im Zusammenhang mit diesen Bildgeneratoren jetzt auch schon das ein oder andere Modell gesehen, was so Videos erzeugt. Manche waren bisher so in der Lage, so einen leichten Schwenk zu machen, so 30 Zentimeter nach links, 30 cm nach rechts. Das ist ideal, um zum Beispiel so Fake-3D-Movies zu rendern. Aber dieses Sora-Modell von OpenAI ist nochmal jetzt ein bisschen eine andere Hausnummer, weil das ist schon jetzt in einem Jahr sehr weit gekommen. Von Will Smith frisst Spaghetti bis zu <lacht> diesem Stand hier jetzt. Das muss man sich nochmal anschauen, dass das erst ein Jahr alt ist. Das ist schon wild. Und das ist schon relativ beeindruckend. Wenn man ja. jetzt bisher nur die schlecht komprimierten Videos auf ähm, Twitter gesehen hat, kann man sich hier nochmal die volle Auflösung reintun. Wenn sie denn, das finde ich so lustig, weil OpenAI, ja, der, der Höhepunkt der IT-Technik, die wir heutzutage <lacht> haben, bringt es auch nicht auf die Reihe, eine Website zu
2: bauen, wo ein Video abspielt. Ist schwierig, Webseiten bauen, ich sag's dir. Ja. Ist sehr schwierig. Das
0: läuft nämlich nicht.
2: Ja, das musste du mal neu laden. Die Videos sind, ähm, ich meine, es sind natürlich nur die, Videos, die sie jetzt rausgetan haben, sind natürlich irgendwie die besten Videos, die man mittlerweile, äh, die man damit erstellen kann. Die sind natürlich äh, sehr kontrolliert äh, rausgegeben worden und es wird auch nur getestet in einer sehr kleinen Gruppe. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr beeindruckend, wenn das denn alles so stimmt, dass du mit diesem einfachen Prompt äh, dieses Video erzeugen kannst. Sie haben auf Twitter auch so Prompts eingesammelt und die dann relativ flott beantwortet.
0: Also da sind schon viele, viele gute Sachen dabei. Ja, ja. Ähm, hier so ein Astronaut mit einem gestrickten Helm oder so. Da, da ist schon viel Schönes dabei. Der ist schon
1: sehr gut. Der, der Astronaut ist schon sehr, yeah. sehr, 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 sehr gut.
2: Ich meine, du musst ja halt die, die Auswirkungen, also der Astronaut ist natürlich ein bisschen lustiges Video, weil es halt so komplett irgendwo natürlich auch unrealistisch ist. Aber wenn du diesen Drohnenshot gesehen hast zum Beispiel, äh, der halt irgendwie über Wasser fliegt, da musst du halt so genau hingucken, um überhaupt zu checken, dass das halt kein realer Drohnenshot hm. ist. Also ähm, Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich wetten, dass die meisten Leute so diese Wasserbewegungen und so völlig ignorieren so, und ähm, ja. die Berge im Blick nehmen und dann sagen, ja, das ist ein Drohnenshot von, äh, von, von irgendwem und äh, da nicht weiter hinterfragen. So. Du hast
0: halt irgendwo, wenn du genau schaust, findest du so die typischen... Fehler, ja. die solche Dinger jetzt da reinbauen. Ne? Da kommt gleich noch, glaube ich, eine Katze mit fünf Pfoten und hier bei dem Monster-Video die, die Kerzenflamme bewegt sich nicht. Also es ist schon klar, dass irgendwas ist faul, Ja, aber es ist halt bei, bei Sachen ist es jetzt schon sehr, sehr nah dran. Also da ist, ist schon mal eine neue neue Level erreicht von wie realistisch das aussieht. Und da scheint ja auch so physikalische Gegebenheiten scheinen da drin irgendwo enkodiert zu sein. Also wie verhält sich Wasser? Ja? Ja, Wie funktioniert so eine Welle und so? Solcher Kram ist da jetzt einfach sehr, äh, ziemlich richtig drin. Nicht ganz, aber schon ziemlich richtig. Hm.
3: Und wenn du im Gegensatz dazu, dass äh, ich glaube von letzter Woche, das Video von Google von, zu Lumière anschaust, wo sie ja mehr oder weniger dasselbe angekündigt haben, so ich guck mal, wir haben jetzt das geile Modell, das äh, Video kann, da sind halt Welten dazwischen. Und das Google-Zeug ist schon nicht schlecht. Und hier, Aber das ist halt noch mal ein anderes Level.
0: Sie sagen nicht so richtig, auf was sie trainiert haben, weil gerade zum Beispiel zu diesem Vogel hier gibt es wohl genau so ein passendes stock was sie vielleicht genommen haben, vielleicht auch nicht. Aber der Vogel, der hat halt, du siehst den, du siehst den Herzschlag und die Atmung von dem Vogel. Ja, das mhm. ist halt so sehr nah dran. Keine Ahnung, ob es diesen Vogel gibt. Das ist mir auch wurscht irgendwie. Aber <lacht> <lacht> ja, oder halt hier so äh, Piratenschiffe in der Kaffeetasse. Mhm. Ziemlich gut. Das, ist schon ja. das,
3: das sehe ich jeden Morgen, das kann ich sagen. Ja, <lacht> bis bis ich es ausgedrungen mm. habe, dann ist sie plötzlich weg. So. Hm. Da hast du halt Zeitlupe,
0: da hast du den Kaffeewerbespot, da hast du irgendwie das ja. schon sehr beeindruckend. Was bedeutet das jetzt? Keine Ahnung. Also, falls jemand Zweifel hatte, ob man Video und, und Fotos <lacht> irgendwie noch fünf Zentimeter weit trauen kann, so, nee. Andererseits ist das auch, was ich auch jetzt gelesen hatte, so, ist das das Ende von Hollywood? So, Nee, auch nicht, weil ohne, da, dass da jemand zum einen Kontrolle drüber erlangt, was bisher auch schwierig ist, weil du weißt ja erstmal nicht, was rauskommt, Fußnote gleich, ähm, und dass da jemand ordentliche Prompts schreibt, hast du ja trotzdem nichts davon. Jetzt das Interessante an das nächste Ding ist dann halt, was da noch dazu kommt, ist, dass das Ding natürlich auch, ähm, wie du jetzt bei Dali oder sowas ein Foto als Input geben kannst, kannst du bei dem Ding jetzt halt auch ein Video als Input geben. Und es ist halt, jetzt wieder landen wir an der Twitter-Beschränkung hier wieder, aber da haben wir halt hier als Input ein Video von einem Auto, was durch den Wald fährt, was jetzt furchtbar ausschaut gerade. Und dann kannst du halt hier sagen, mach mal diese Szene hier bitte mit dieser Bewegung, aber mach mal hier Winter und dann liegt überall Schnee. Dann sagst du jetzt, mach mal mit einer Kutsche und steht da, statt, der, statt dem roten Sportwagen ist da eine Kutsche drin. Und solche Sachen gehen damit auch.
3: Was ist denn das eigentlich für eine Horrorstraße? <lacht> Ja, nee,
0: Twitter ist kaputt, ich kann es euch gerade nicht zeigen, aber es sieht aus, wie ihr euch das vorstellt, da sind halt einfach Pferde und dann liegt da einfach Schnee und das Krass. sieht komplett überzeugend aus. Ich mhm. versuche es nochmal zu finden, aber interessant, mhm. Be beunruhigend, weiß ich nicht, weil durch Alles Photoshop und, und, und äh, Adobe-Produkte war das schon immer, ja, es war aber, schon immer kaputt. Nur ja, aber jetzt die Hürde kann's, war so viel höher. Jetzt kann es halt jeder machen. Bisher das konnte Gail, das jeder ja. machen, der das bezahlen konnte. Ja.
2: Ja, ja der, der Scale ist halt schon ein anderer und ähm, ich glaube, wir müssen uns ernsthaft äh, neu aufstellen äh, und, und, aus, und, und darauf also anders das, mit dem Umgang, den müssen wir neu erlernen. Also die das ist nicht einfach mal so, dass du sagen kannst irgendwie ist das jetzt AI erzeugt oder nicht, sondern du musst dich einfach du musst wahrscheinlich dem erstmal komplett kritisch gegenüberstellen, und dann sehen, ob irgendwie Teile ähm, erzeugt wurden oder das komplett durch den Rechner gelaufen ist oder ob es ein Video ist. Also das, das ist ernsthaft eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Das ist, ist schon klar. Und ich, ich, ich finde es ja interessant, dass sie jetzt so ähm, also ich meine, das wird halt an vielen Stellen, wird das brechen. Die Bilderzeugung, die wurde auch so angekündigt vor ein paar Jahren und in einigen Fällen funktioniert die halt auch so, aber sie bricht und und, und äh, funktioniert halt auch in vielen Fällen nicht. Ja, und ja, dann kommen halt ja, ja, noch. Aber das, aber das noch, das zieht sich natürlich schon so ein paar Jahre. ne Und da hast du immer diese Beschränkung, dass du das, das, das mit journey und so kriegt ja auch mal als auf die Nase, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, prominente Figur oder so hast. Also ich wollte halt irgendwie ein Foto von Mr. Beast heute erstellen. Wir haben es irgendwie geschafft, den Mr. Beast irgendwie der überall sein Gesicht auf jedem YouTube-Thumbnail drauf hat, mhm. aber Midjourney ist scheinbar nicht in der Lage, kennt den scheinbar nicht. ja, Also da weißt du schon, okay, da haben wahrscheinlich irgendwelche Anwälte mal irgendwo angerufen und halt so, Pers so Persönlichkeiten dann halt auch rausgenommen aus dem Algorithmus und das wird das wird sicherlich auch hier den für Videos dann äh, dem, demnächst einfach so der Fall sein. Aber nichtsdestotrotz ist es halt absehbar, dass das ähm, super weit ist und, und du wirst ja ganz absehbar, dass halt viele Leute einfach davon überzeugt sein werden, dass, dass diese Videos halt real sind. Das ist hm. halt das hat nichts Geheimnis, sondern es ist einfach so, dass ich möchte auch niemanden, also es ist niemand als dumm abstempeln, gar nicht. Es ist einfach eine Medienkompetenz, die wir erlernen müssen, weil wir sie einfach so noch nie erlernen mussten. Es war einfach, wenn du ein bewegtes Bild gesehen hast, du konntest dich ja fast drauf verlassen. Ähm, also in meiner Jugend zumindest, dass das halt irgendwie kein gedoktertes Video ist. Das musste, musste schon sehr aufwendig sein und ähm, ja, der Scale ist jetzt ein komplett anderer, den das ähm, erzeugt. Das ist halt jetzt das gleiche Auto-Video,
0: aber mach mal Cyberpunk irgendwie. Bitte, danke. Mhm. Ja, und dann ist das, das gleiche ist Video mit dem Auto, aber mach mal hier irgendwie im, mit Dinosauriern. Und dann stehen halt da so
2: Dinosaurier rum. Diese Tokio-Frau, ne, die hat so Beine, die sich überkreuzen und einmal so wechseln. Also das linke Bein wird einmal zum rechten Bein und zum linken Bein. Ich musste halt auch dreimal das Video schauen, bis mir halt solche Sachen aufgefallen sind. Und das ist, es ist halt ein relativ offensichtlicher Fehler eigentlich, aber deine Augen korrigieren auch sehr viel weg, muss man sagen. Mhm. So, also. so, hier machen wir
0: 1920 und dann fährt da so ein Model T das oder sowas. Das ist auch Endliches. lustig. Ja? Oh. Aber ich
1: meine, ja. Ich, ich mein, der, der Punkt ist natürlich auf der einen Seite, dass halt die Video das Video an und für sich dann an einem gewissen Punkt halt fake ist oder du halt komplett. Äh, komplett kreiertes Video natürlich relativ einfach wahrscheinlich dann erstellen können wirst. Aber auch, auch wenn wir sagen, wir gehen zurück zu einer Zeit, wo Videomanipulation relativ schwierig war, ist ja trotzdem immer so, dass das, was gezeigt wird, ja per se auch einfach manipulativ sein kann. Oder ich meine, du zeigst halt einen gewissen Ausschnitt. Ich meine, das haben wir ja immer bei der, Kriegsbe es ja immer bei der ja. Kriegsberichterstattung, ja. da siehst du ja sofort. Also ich meine, je nachdem, wie das Framing ist und, und was du halt, was du zeigst oder was halt der Bildausschnitt zeigt und was du halt für Kontextinformationen hast mhm. oder nicht hast, äh, kann auch sozusagen das Video echt sein und ist halt trotzdem letztlich Manipulation. Ähm, insofern, jetzt sind wir natürlich auf einem neuen, wir sind definitiv auf einem neuen Level. Also ich will das gar nicht irgendwie kleinreden. Ich glaube nur, dass wir, also dass man, man muss es halt natürlich stärken, dass einem klar ist, dass was einem dieses Video sagt und ob es halt überhaupt echt ist, kommt jetzt halt noch als zusätzliche, kommt wahrscheinlich als zusätzliche Frage halt hinzu. So Beispiele,
2: wo irgendwie Fox News einfach im Mitte des Satzes irgendwo ein Interviewgast irgendwie beendet hat und dann den ersten Teil veröffentlicht hat und der zweite Teil, wo das Gegenteil gesagt wurde, halt nicht ausgestrahlt mhm. hat. Klar, natürlich. Ähm, ja. Aber ja. Es, ist,
0: es ist zum Beispiel, gestern ist so ein Video auf äh, Threads mir mehrfach so begegnet, so vira viraler Ausschnitt. Es gibt in Deutschland eine Fernsehsendung, wo, wo Leute drum spielen, äh, Objekte zu halbieren. Und es ist so ein Video, wo jemand so ganz präzise so eine Brezel in der Mitte durchschneidet und dann beide Hälften wiegt.
2: Warum habe ich das gesehen?
0: Warum habe ich das auch gesehen? Ja? Das schlimm. Und tatsächlich ist das halt ein Ausschnitt aus Schlag den Rab oder sowas, Aha. wo halt so ein Minispiel war: teile die Brezel in zwei Hälften. Okay, es gibt in Deutschland keine Sendung, die sich nur darum dreht, möglichst genau Gegenstände zu halbieren. Ich,
1: ich könnte gut, eine Sendung geht, die sich nur so darum dreht, möglichst genau Brezel zu halbieren. Das, 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 das
0: eigentliche <lacht> Problem ist natürlich, dass der Typ natürlich die Breze von oben nach unten durchschneidet <lacht> und nicht einfach so, um Butter drauf zu machen.
1: <lacht> Mensch, was hat denn da keiner mitgedacht?
0: Und da frage ich mich halt auch jetzt so im Nachhinein wenn wir immer diese Videos gesehen haben von hier, Crazy Game Japan. Show aus Japan.
1: <lacht> ja. <lacht> da kann ja, ich dir bestimmt. mit Sicherheit sagen, die gibt's alle.
0: Aber vielleicht ist es nur so ein kleiner Teilaspekt von der japanischen Game Show, der voll crazy ist und ansonsten sitzen die
1: zwei da Stunden da und reden. Ja, ja, das kann vor allem extrem gut sein. Das ist ja bei Takeshi's Castle eigentlich ja. nicht anders, wenn man mal genau drüber nachdenkt.
0: Ja, da es ein neues Ding, das habe ich noch gar nicht angeschaut. Neue Takeshi. Ähm, ne, aber das die Katze hier, die Katze ist bu buchstäblich ist aus dem Sack, Sack. Hier ist die Katze, die durch den Wald rennt und so. Mhm. Äh, da gibt es ein anderes Video noch, wo die Katze dann, wie gesagt, fünf Pfoten hat und die Frau, das Frauchen von der Katze hat so zwei bis drei Arme, aber das wird auch noch besser. Ne? Also ja. Das wird schon noch besser und äh, wenn auch, ich glaube jetzt, was fehlt sozusagen, ist halt wirklich so den, die Kontrolle über den das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Also wenn, hm. jetzt, wenn du sagst, du gibst das Auto-Video als Input und dann sagst du, mach mir dieses Auto-Video aber mit einem Ford Model T, dann sind wir da schon sehr viel näher dran, dass du halt mhm. echtes...
2: Oder so wie halt damals Consistency, jetzt, so meinst du auch? So, ja, du
0: Consistency, also so zeitliche Consistency, Consistency von, von Szene zu Szene, dass du halt immer mhm. das gleiche Character Model oder sowas dann bekommst. Und auch, ähm, dass du halt den gewünschten Output bekommst. Wenn ich jetzt irgendwas in Dali reintippe, dann kommt halt irgendwas. <lacht> ja? ja. ja, ja, das ja. Ist, ich mhm. hatte vorher das Beispiel mit dem, mit dem Volvo und dem Polizeiauto. Das hat irgendwie schon gestimmt. Ich habe acht Stück gemacht und dann waren bei ein paar Autos, waren halt der Volvo auch, der Polizeiauto, was mhm. halt falsch war. Was lustig wäre, mhm. aber was falsch ja. war. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn ich das, das gibt es auch, dass du so grobe Strichzeichnungen vorgibst und er füllt dann den Rest ein und solche Sachen. Aber ich finde es interessant und jede Technologie, so wie auch die Axt im Baumarkt hat ihre Probleme, muss man halt damit umgehen können. Ja. Die Leute können das nicht ja. und dann gibt es halt Probleme. Aber es auch mit den Äxten, Leute missbrauchen
2: die. Ja, ich glaube schon. Ähm, die, ja, die ähm, äh, Es wird halt interessant, was mit Stock Video äh, mit dem Markt passiert. Ist tot. Oder, oder ob der ob der schon aufgegeben hat, so alles hingeworfen hat. Äh, weil Stock-Fotomarkt ist ja wahrscheinlich auch kaputt, oder? Ja ich denke schon.
0: Und jetzt ist uh, der Witz, der ist natürlich hier, dass uh, Sam Altman hat dieses Video getwittert von zwei Golden Retrievern, die auf dem Berg sitzen und podcasten.
1: Das ist so gut. <lacht> die, 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 das ist einfach ein Traum. Also ich meine, Berg, Hunde und Podcast. Ich meine, also viel besser kann es nicht werden.
0: Aber wir haben trotzdem kein Problem, weil die haben nichts zu sagen, diese Hunde. Ja, die, die, die existieren ja, nicht ich. mal. Ach, ja, stimmt das auch kein
2: Audio, das Videozeug.
0: Kommt auch noch sicherlich. Bestimmt. Aber ähm, das ist halt, das sieht jetzt aus mehr oder weniger wie zwei Hunde, die podcasten, aber die tun sie halt nicht wirklich. Da aber, ist ja keiner. Aber, keine aber schon. <lacht> die bellen nicht, die, 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 die hecheln nicht mal in das Mikrofon, also da ist ja noch. Nichts
3: ich ich habe Podcasts gehört, die haben nicht mehr
1: Inhalt als das. <lacht> Die sind einfach sehr gut. Die. Also ich bin ein großer Fan von diesen beim Podcast. Vor allem vor dieser Bergkulisse. <lacht> ja. ich meine, das ist ja eigentlich der Clou da dran. Aber also was ist denn
0: da los? Sie sitzen auf so einer Karrieredecke. sie haben Notizen ja. dabei, aber sie lesen nicht davon. Sie haben zwei nicht gematchte Mikrofone, was eigentlich ein komplettes No-No ist. Die haben ja. ja, 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 ja. <lacht> sie haben die nicht mal angeschlossen. Das ist Kommt auf. <lacht> <lacht> ja. Gut, Kopfhörer auf Hunden ist sind natürlich immer lustig, weil ja, ja, das
1: ist die richtig. gleiche
0: Frage wie bei Hasen. Wenn Hasen Kopfhörer ja. tragen würden, wie würden sie sie tragen? Ja. So hier oder so hier? Ja, ja. ja
1: gut. Ja, ich meine, bei den Golden Retrievern, da weiß ich ja wenigstens noch, wie die irgendwie die Kopfhörer tragen müssen. Beim Schäferhund wird es dann schon komplizierter.
0: Ja. Dann hatten wir noch eben den, den Cyberhund und solche Sachen. Das ist, ist auch sehr gut. Das ja. ist schon gut. Aber. Sie haben sich nicht getraut, zum Beispiel jetzt eine moderne Version zu machen von äh, Will Smith frisst Spaghetti. <lacht> Oder Will Smith haut jemanden grundlos aufs Maul. Das gibt es alles nicht. Ja, Solche <lacht> Videos muss man lange suchen, zum Beispiel.
3: Was war denn mit diesem, erinnert ihr euch an diese Horror-Party? Mhm. Die, also eines der ja. ersten Videos, die einfach völlig entgleist ist in das jede ist mit, Richtung? Mit Oma? Ich weiß es nicht mehr, wo diese ganz vielen Leute waren.
0: Er ja, ist hier nicht ja. und ist äh, auf Twitter alles nicht zu finden, weil furchtbar. Ja. Äh, natürlich, also die, die ganzen Objekte und Menschen, die haben halt zu viele Finger, zu viele Arme, Beine kreuzen sich in unmöglicher Art und Weise, Katzen haben sechs Pfoten. Das wird schon noch, keine ja. Sorge. Ja, ähm, Definitiv. Und äh, Sam Altman möchte gern, was, 7 Trillion Dollar? Mhm. Das kriegt er wahrscheinlich auch. Ja. Und Nvidia ähm, reibt sich die Hände. Definitiv. Ja,
3: Ihr erinnert so. übrigens mit dem Typen, der heute Stock-Video gekauft hat. Ei, ei, ei. <lacht> <lacht> das ist der, noch ist der Markt nicht tot. mindestens ein Ding wurde heute verkauft.
4: Mhm.
0: Ja, deswegen haben die vielleicht auch frühzeitig auf solche Abo-Modelle umgestellt, mhm. dass da mhm. was geht. Na gut, also wir behalten das mal im Auge und die, die Entwicklung ist aber auch... Unfassbar schnell alles. Ja, und wenn ja halt, ist schon wild. Wenn jetzt so ein, so ein Closed-Source von OpenAI kommt, dann kommt vielleicht auch in einer Weile ein bisschen was an äh, Open-Source hinterher und dann musst du deine eigenen Grafikkarte noch ein bisschen aufrüsten. Ich habe ein bisschen mit äh, Copilot und Dolly eben rumgespielt und ich kann immer nur eine Frage stellen. Bei der zweiten Frage, auf der iOS-App zumindest, kommt dann das Bild als Base64-encodierter Text rausgefallen.
3: Ja, ja, voll gut. ja Habe ich. Habe ich auch regelmäßig. Ja, okay, gut.
0: Dann bin das nicht, nicht nur ich. Okay, dann haben wir unser äh, allseits beliebtes Lieblingsthema, den Digital Markets Act. Hm. Zum einen haben wir uns ja vielleicht gefragt, wie ist das mit Progressive Web Apps, dem ungeliebten Stiefkind auf iOS seit E eh und je? eins die Sweet Solution, aber sofort abgewertet auf ungelebtes Stiefkind. Und jetzt kriegt du noch eins obendrauf. Nämlich sie darf nicht mehr äh, als, also sie, sie wird zum, zum reinen Bookmark äh, abgewertet. Und weil Apple hat so eine so eine Begründung, hat die Anwälte so eine Begründung schreiben lassen, wieso das jetzt so sein muss. Also erstens ist voll unbeliebt, benutzt eh niemand. Hm. Ist wahrscheinlich nicht gelogen. Das ist, benutzt <lacht> auch tatsächlich <lacht> wahrscheinlich niemand, weil es von Apple halt von Haus aus klein gehalten wurde <lacht> und nicht im Vordergrund stand und auch nie gut funktioniert hat. Ich habe letztes Jahr mal eine Weile so eine Web-App versucht zu benutzen, die sich ungefähr jedes Mal ausgelockt hatte. Und musste mhm. ich jedes Mal wieder mit zwei Faktoren rein. Es war zum Kotzen. Ich habe es auf dem neuen Telefon gar nicht erst installiert. Habe ich auf Mastodon gefragt, was die Hörer so installiert haben und die haben so das eine oder andere, aber auch nur so ein, sagen wir mal, so ein Nischen-Nerd-Ding. Ja, so die, die Rollladensteuerung von der Heimautomation, die sie sich selber programmiert haben. Das ist halt. Rollladen. Rollladen, nicht Rollladen. <lacht> und das ist äh, Nein, also das, das funktioniert so nicht. Jetzt haben sie es, diese Begründung fand ich aber faszinierend, weil sie natürlich nicht komplett gelogen, aber es ist auch kompletter Unsinn.
1: <lacht> ja, so wie die gesamte Kommunikation ja. von Apple zum Digital Market zeigt. <lacht> ja, es ist faszinierend natürlich zu beobachten und dass sie jetzt tatsächlich in dieses Schema übertreten, zu sagen, so, wir schmeißen jetzt einfach mal Funktionen raus und sagen halt, hey, äh, schaut mal, die EU hat uns dazu gezwungen, gezwungen, Funktionen rauszuschmeißen und das iPhone schlechter zu machen fängt schon jetzt an, ziemlich abzugleiten muss man sagen es ist äh, ich bin neugierig, was die nächste, die nächste Eskalationsstufe ist also das ist ja, ich meine alles, was sie bis jetzt gemacht haben, kannst über du diese, über diese Core Technology Fee kann man diskutieren und sagen und sich überlegen, wie die gestaltet ist und konstruiert ist und wie sinnvoll es dann noch ist eben andere App Stores zu betreiben aber das ist jetzt einfach so offensichtlich einfach nur, ja, okay, wir haben da keinen Bock drauf. Also schaut her, es, für die Nutzer wird alles schlechter und wir können aber gar nichts dafür, weil halt der Digital Markets Act uns das irgendwie praktisch aufgezwungen hat. Und das ist schon wild als Argumentation. Und auch diese Geschichten auch da natürlich wieder zu sagen, ja, wenn wir irgendwie Web-Apps von anderen mit anderen Browser-Engines halt zulassen würden, dann sofort Sicherheitsdesaster. Und da gab es ja auch großes Stirnrunzeln, weil sie gefragt haben, okay, das muss ja alles jetzt nicht irgendwie automatisch so sein. Also es ist irgendwie ein komisch, komisches Konzept. Und letztlich. Unterm Strich ist das eigentlich, ich meine, das ist ein Versäumnis, was Apple sich halt selbst eingeborgt hat, weil sie einfach ihre verdammte Plattform halt nicht aufgemacht haben für andere Browser-Engines. Und es ist, äh, es ist relativ, es ist ein ziemlich würdeloses Schauspiel, was, was wir da jetzt beobachten. Und ich frage mich, ähm, ob wir, wir haben halt bis jetzt absolut noch nicht gesehen, was die Reaktion von EU-Seite ist. Ja. Ähm, auf, ich meine, das ist halt jetzt ein Geschacher und es ist, das ist halt, es ist halt schade, dass wir überhaupt an dem Punkt angekommen sind, weil all die Sachen, die jetzt halt erzwungen werden oder erzwungen wurden oder halt im Digital Markets Act festgeschrieben sind als Regeln, das ist alles so, auf einer gewissen Weise so banales Zeug, dass Apple das alles vor Jahren hätte selbst machen sollen und machen müssen. Ja. Also ich meine, alternative Bezahlschnittstellen, den verdammten Apps zu erlauben, den Apps zu erlauben, dass sie halt irgendwie sagen, hey, kauf halt mein Abo auf der Webseite. All diese super banale Krempel, gegen den sie sich halt gestemmt haben und gestemmt haben und jetzt haben wir diese ganz hässliche Geschichte, die am Schluss halt einfach auf dem Rücken halt der Nutzer rausgetragen wird ich und das ist, das ist einfach frustrierend.
2: Ich glaube wirklich, dass es einfach schlechter wird in vielen Bereichen, einfach für die Nutzer, weil diese Sachen, ja. die jetzt umsetzbar theoretisch möglich wären, nicht umgesetzt werden und es bleibt eigentlich alles oder es bleibt vieles so, wie es bislang war, nur in manchen Bereichen, so wie jetzt den den Webseiten, äh, wird es schlechter. Also, de, 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 da bin ich so ein bisschen ernsthaft äh, böse auf Apple geworden, weil ich habe auch so die Timeline so ein bisschen zurückverfolgt. Ich habe nachgeschaut, was Apple über die Jahre an diesen Progressive-Web-Apps gemacht mhm. hat und nicht gemacht hat. Und sie mhm. haben halt nichts gemacht.
1: Und da gab es also, nicht viel nachzuschauen.
2: Die es war eine kurze Recherche. Obwohl, <lacht> ja. man mal sagen muss, letztes, Jahr, ja, ne? richtig. letztes richtig. Jahr ist das Ding gestartet. Ja. Und da lief diese ganze EU-Geschichte schon. Also da kannst du auch nicht von irgendwelchen zeitlichen Zufällen sprechen. Weil das ist einfach, ich meine... Sorry, aber das wusste man bei Apple intern, dass diese Regulierung kommt. Und äh, man wusste, dass man jetzt seine Web-Apps aufpoliert mit Push-Nachrichten. Die kamen nämlich letztes Jahr. Und hm. ich hatte mir, ich hatte ganz, für einen ganz kurzen Moment hätte ich mir überlegt, so wäre eigentlich ganz cool, wenn man das iPhone-Block pushen könnte, so als Web-App. Mhm. Ja, Gott sei Dank habe ich nichts, keinerlei weitere <lacht> Gedanken da reingesteckt, weil ja. halt nicht mehr möglich sonst. Also es ist halt trauriger Umstand auch, dass sie das jetzt so spät in Anführungszeichen vermelden. Ja, das ist nicht mit der ersten. Ankündigung ja. rausgefallen, sondern es kam mir zu so nachge... Ja. Also ohne... Also Leuten ist aufgefallen, dass es in der 17.4-Beta nicht drin ist. Und dann kam keine Reaktion. Dann ist Leuten aufgefallen, es ist in der zweiten Beta aber noch nicht drin. Aber es war Text drin, der das beschreibt, was das
0: Problem D ist. D Und deswegen war naja. klar, dass es halt nicht kein Zufall war. D so.
1: D D ohne D Text Statement. Also aber die, ja, ja, aber der Text war auch nicht so, dass es klar war. Der Text war auch so dass man, also zumindest man hätte den ursprünglichen Text auch so interpretieren können, dass sie sich halt darauf vorbereiten, dass du halt eine Web-App praktisch einer, einem Browser zuordnen kannst und damit einer Browser-Engine. Das war ja irgendwie dann der, der Dialog, der ja kommt, ist sozusagen die Web-App wird ab jetzt in, dem, in deinem Standard-Browser oder so geöffnet. Also das heißt, der Dialog geht darauf ein, dass es verschiedene Browser gibt auf dem Betriebssystem und der Nutzer zwischen diesen wechseln kann und zumindest fand ich, dass eine Interpretation davon gewesen wäre, okay, sie bereiten sich halt darauf vor, <lacht> diese Web-Apps, ähm, natürlich auch in einer Form zu unterstützen, dass die natürlich auch von anderen Browsern installiert werden können und dann entsprechend, je nachdem, wie die Web-App funktioniert, wenn die halt nicht alleinstehend geöffnet wird oder irgendeine Art von Hinweis kommt, okay, die wird jetzt im Browser geöffnet, dann muss die ja in ihrem zugehörigen Browser geöffnet werden und natürlich nicht in Safari am Schluss wieder. Ja. Aber es war halt wirklich der Absägefaktor. Und vor allen Dingen zeigt halt. sich
0: halt dass auch die Rechtsabteilung diese Texte geschrieben hat und dieses, <lacht> ja. da passiert ja, also manche Sachen passieren auch aus Zufall, zum Beispiel bezeichnet manche ein String, die Vision Pro als Headset, ja, was lustig ist, weil es sonst mhm. nirgendwo benutzt wird, aber mhm. ich glaube, dass diese Texte sehr wohl sehr, sehr, sehr abgenickt sind und dass, das, dass da keinerlei Zufall passiert.
1: Naja. Mhm. Ja, kann gut sein. Also klar, dass da wird schon wahrscheinlich jemand gerade, sollte man meinen, genau raufschauen, aber warum Apple das dann irgendwie zwei Wochen lang oder eine Woche lang nicht kommuniziert, ist auch unklar. Weil, Weil die ich ursprüngliche
2: meine text wäre so lang, da hätte das auch nicht der Weg getan, wenn da drin gestanden hätte und Progressive Web Apps sind jetzt, kommt weg.
1: Ja, da also hätten sie auch gleich kommunizieren können, sie was sie halt los ist. Aber erst es gibt erst große Fragezeichen, riesen Debatte schon darüber. Und dann kommen sie und sagen, nö, es ist halt jetzt einfach ab, ist halt kaputt. Kon
2: und, zwar, und zwar nicht irgendwie so nach dem Motto irgendwie so irgendeinen realistischen Grund, sondern einfach so, haben wenige Leute genutzt. Und wir hatten ehrlich gesagt nie keine, keine Kraft, in den letzten zwei Jahren das irgendwo zu implementieren. Hm. Weil die, der, das Argument ist ja wieder dieses schon oft hervorgetragene Sicherheitsargument und das es funktioniert halt so integriert ins System, das konnten wir da nicht abkapseln. so Und eventuell hat dann eine Web-App dann Zugriff auf Mikrofon und Kamera und mm. ist gefährlich. Und, und das ist halt zu, also ernsthaft, also selbst wenn das so ist, auch Apple muss dann natürlich auch sehen, dass es, das ist es wird halt immer fader das Argument. Sie sagen halt, also es ist halt in, der,
0: in der Argumentation sagen sie, das ist so viel Aufwand gewesen hier. 600 neue APIs, damit wir den ganzen Krempel für euch unterstützen haben. Und dieses kleine Larifari-Feature von Web-Apps, die eh keiner benutzt. Niemand benutzt die. Was wahrscheinlich, wie gesagt, nicht gelogen ist. Das, das, da hatten wir jetzt keine Zeit mehr dafür. Das ist auch unsicher und mit Unsicherheit kann man sowieso jedes Argument plattbügeln und dann ist das halt raus. Und ich würde auch sagen, aus heutiger Sicht, dass sie die Web-Push-Geschichte hinter Web-Apps versteckt haben, weil du kannst im normalen Browser kannst du keinen Push bekommen. Du kannst mhm. Push nur bekommen auf iOS, wenn die App als Web-App abgelegt ist. Mhm. Verstehe ich einerseits, weil natürlich, wir kennen das vom Desktop-Browser, dass jede Larifari-Website dir ja, Pushes richtig. reinstecken möchte. Ja, ja andererseits mit dem Hin, wenn man als Rechtsabteilung schon weiß, dass diese DMA-Geschichte kommt und dass die so zusammengestrichen wird, dann sagt man natürlich letztes Jahr auch zur WWDC-Abteilung, äh, zu, äh, zur Software-Abteilung, macht das mal hinter, hinter Web-Apps, weil die sind nächstes Jahr eh tot. Und das ist das, der alte Punkt. Push-Notifications sind für jede oder für viele Anwendungen auf dem iPhone essentiell, weil mhm. du halt Bescheid bekommst über Sachen, Gerade die,
2: auf dem iPhone, ja. die, die,
0: die halt nicht im Hintergrund von der App selbst abgerufen werden konnten, weil sie halt nicht läuft, sondern weil der Server erst Bescheid sagen muss, ey App, ich habe hier was für dich, starte dich mal.
2: Ja. Ich es ist halt so, es, ich habe gerade letzten, also gerade diese Woche, lustig, wie die Zufälle manchmal sind, aber ein Freund hat mir geschrieben, irgendwie kriegt hier ähm, äh, Push-Nachricht auf sein Mac, sein Mac wäre von Viren befallen. Stimmt und das, wahrscheinlich. Und da ist das das Settings-Icon ja. ist da und dann ist so hier Virenbefall. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Lösung, du gehst in dein Safari ist unter irgendwie Advanced und da ist Notifications und da steht halt so ein Eintrag. Der heißt doch ganz normal irgendwie so Settings Notifications so irgendwie. Und wenn du den löscht, kommt da dieser Hinweis nicht mehr. Es ist halt irgendwie Push-Spam. Gleiche Kategorie wahrscheinlich wie diese Kalender-Spam- Geschichten ja. irgendwo. Ne? Und äh, das passiert ja unter iOS nicht. Und trotzdem, es wäre halt trotzdem so eine Technologie, und die hat die Apple auch irgendwie als Alternative mal zum App Store vorgeschlagen, seit vielen Jahren. Es wäre halt wichtig, das zu haben. Es wäre so ein grundlegendes, äh, selbst wenn das irgendwie nie, niemand benutzt, wäre es einfach wichtig zu haben, diese Technologie zu unterstützen. Und ähm, ja, da haben sie seit Jahren keinen guten Job gemacht. Und Jetzt hat man letztes Jahr, da hatte, hatte man so einen Aufwind gesehen, aber äh, dass sie sich da jetzt so, also dass sie so alle Viere von sich strecken, äh, ist hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm einfach. Also hatte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte, hätte mir da vorgestellt, dass sie versuchen zu so argumentieren, so nach dem Motto, ja, das ist irgendwie Safari muss zwar gleichberechtigt oder die andere Browser müssten gleichberechtigt zu Safari sein, aber, aber Web-Apps auf dem Homescreen abgelegt ist nochmal was anderes. Da hätte man sich auch mit der U wahrscheinlich streiten können darüber. Also ich, vielleicht hätte man den Streit auch noch verloren, aber dann hätte man dann sagen können, na gut, jetzt haben wir nochmal extra gestritten, aber der, der aber sie haben sich ja nicht mal gestritten, sondern sie haben einfach gesagt, das, Flie das Feature fliegt jetzt für Ihren Nutzer raus. Und das ist einfach, das, das ist nicht gut, das ist eine Frechheit. Also, egal wie ich Leute Leute das benutzen. Und ich habe von ich habe auch diese Umfrage gemacht beim meinen Lesern so. Und da gab halt viele Leute, die haben gesagt haben: ja, sie haben so Kunden, da würde es halt nie im Leben irgendwie. Ähm, da wäre es unrealistisch, eine App einzureichen in den App Store, sondern da machst du eine web App geschichte zeigst vielleicht dem Kunden XY was und da kannst du, kannst du schnell Änderungen einbringen etc. Das ist völliger Quatsch, da durch einen App Store zu gehen. Ähm, und, und also es betrifft halt weil ich, vielleicht im gesamten iOS-Nutzerkreis wenige Leute, aber schon viele Leute trotzdem, die einfach so, so Geschichten per Web ab umsetzen. Und, ja, und, und selbst Apple war sich ja viele Jahre einfach äh, hat er einfach betont, dass das die Alternative zum App Store ist und das äh, ist, halt, ja. ist halt unehrlich. Das ist nicht in
0: Ordnung und es war ja, ich wiederhole das und leider ist das Video inzwischen äh, aus dem Internet verschwunden, Steve Jobs kommt Mitte, nee, kommt Anfang Juni 2007 kommt Steve Jobs raus auf so eine Walt Mossberg Interviewgeschichte und wird vom Publikum gefragt, wie schaut's denn aus mit nativen Apps und sagt, Steve, kein Problem, kommt bald, ist noch nicht fertig. Zwei Wochen später kommt er in die WWDC raus und hier Sweet Solution Web-Apps, voll gut. Das war von vornherein mitgeplant, war nur noch nicht
1: fertig. Naja, die Sweet, also, Sweet Solution die, war die, von Anfang an halt eine Sweet Solution. Also, <lacht> war, ja, weil war Alternative. Also.
0: <lacht> nee, aber das als äh, am Anfang hinzustellen Klar. und öffentlich so zu sagen, das war ähm, offensichtlich von Anfang an anders geplant. Und die Geschichten, die jetzt hinterher darum gesponnen worden sind, dass hm. irgendwie der Forstall zum Steve gehen musste und dort ja, ja, betteln ja. musste, das ist wahrscheinlich Unsinn. Hörer meint im Chat gerade, ähm, vielleicht nicht Stiefkind, sondern Stiefkind. Oh, wow. Hm, auch nicht schlecht. Ja. ja. Und ich, natürlich, ich, wenn du so Custom-Zeug hast, wenn du eine Custom-Anwendung hast, die es halt nicht im App Store gibt und die du vielleicht selber gebaut hast. Oder wenn das ein Hörer hat geschrieben, dass irgendwie Kindergarten-Terminen blöd sind, dass der, das kommt ja. literally Kindergarten, mhm, dass der mhm. halt irgendwie da eine Web-App laufen hat, wo die Eltern irgendwie Termine oder irgendwas einsehen können. Natürlich.
2: Ich meine, ich, mein, ich habe viele von diesen Artikeln gelesen, die natürlich auch über ganz glorreiche Spiele und so beschrieben haben. Ehrlich gesagt, ich habe noch, also auf iPhone-Größe, Spiele, als Web-Apps, weiß ich nicht, ob es da so coole Geschichten gab. Vielleicht auch, aber vielleicht wären die auch im normalen Browser völlig okay gewesen. Also mit so ein bisschen UI-Elementen drumherum. Ich meine, das war ja einer der Vorteile, dass die halt Fullscreen liefen. Ähm, aber, aber es gibt völlig legitime Anwendungsfälle und, und das, das war ernst, es ist ernsthaft wichtig, sowas zu haben. Und, und dass ich, also das, dass sie das komplett absägen, ist, komplett unvorhersehend von, von mir aus passiert. Also ohne ja rein
3: wir haben ja da mit dem Parkfuchs genau sowas gebaut, wo wir gesagt haben, es macht für dieses kostenlose Parkmöglichkeiten, für Elektroautos oder vergünstigte Parkmöglichkeiten, da brauchen wir keine extra full-fledged App für. Und ähm, diese PWA-Option ist literally eine sweet solution. Also die, das, die ist tatsächlich gut, die ist relativ einfach umsetzbar und du brauchst halt jemanden, der, der Web entwickeln kann. Und
2: weil, weil, weißt du, was heute irgendwie heute fragt Zana irgendwie, sie müsste eine App aus dem finnischen App Store laden und das ist mit unserer deutschen Familie immer so ein bisschen aufwendiger. Und was macht diese App? Die App ist ein Zugang zum Sportstudio, der irgendwie jeden Tag einen neuen PIN-Code auf die Seite stellt. Das ist eine, eine native App, muss das sein auf mhm. iOS. Es ja. ähm, ist eine Frechheit. Das ist ernsthaft eine Frechheit, ja. anstatt da irgendwie eine Lösung zu haben als Web-App, das äh, abzulegen. Und ich meine, Apple könnte seit Jahren Prominenter platzieren, dass du sagen kannst, nicht nur unter dem dritten Share-Item ja, ja, ja. irgendwie zum Homescreen zum was, hinzufügen, ja. was auch niemand mhm. versteht einfach so. Ähm, ja, das ist äh, Ich,
1: ich, ich stelle mir vor, was, was, äh, was da vor allem einfach auch intern passiert und was Apple da intern gerade anrichtet. Weil ich meine, da haben so ein Team von Webkit-Entwicklern, die haben wahrscheinlich Hochstressprojekt gehabt, das endlich nach Jahren mal anzugehen und das umzusetzen. Und äh, Progressive Web Apps halbwegs sinnvoll zu unterstützen, Push-Nachrichten zu integrieren, den ganzen Krempel. Letztes Jahr oder war noch immer das geschippt ist. Riesenkiste gewesen, intern ziemlich sicher. Also ich meine, wer war, ich weiß nicht, wie groß das Team ist, das daran arbeitet, aber werden ja, schon ein paar Leute dran schrauben.
0: Inklusive Abstimmung mit den anderen Systemen, Google ja. und so weiter.
1: Das ist ja eine große Kiste, genau. Das haben sie ja dann für die Drittbrowser, dass die auch noch Add-to-Homescreen äh, Ad auch noch irgendwie bekommen haben Bestimmt. und all diese Geschichten, also so richtig tiefe Integration. Ja, und dann kommt halt jetzt irgendwie ein Jahr später, kommt wahrscheinlich einer rein und sagt: So, äh, hier übrigens, äh, macht das mal für Europa, äh, macht das mal kaputt jetzt. Mhm. Und da muss ich ja irgendwie mindestens einen Entwickler hingesetzt haben und <lacht> <lacht> so. äh, alles, was ich im letzten Jahr irgendwie mit 47 Überstunden. Kinder nicht gesehen, keine Ahnung. Schreckliche Sachen passiert, weil nur gearbeitet. Jetzt muss er das wieder killen, zumindest mal in einer Region, die nicht allzu klein ist. Ja. Das, das, also ich meine, so kannst du auch intern irgendwie, also ich meine, das ist natürlich völlige Spekulation, aber. Ich, kannst du demotivieren, Leute. Ja, also du kannst Leute halt irgendwie auch. <lacht> also, ich weiß nicht, ich meine, wir haben ja, das ist ja immer so eine Dissonanz gewesen, die wir schon lange gesehen haben, natürlich bei, bei den großen. Empörungsstürmen, die halt rund um den App Store und die Zulassung und wie Entwickler, also externe Entwickler behandelt werden, die wir gesehen haben, wo glaube ich sehr klar ist, dass bei Apple intern ein ganzer Berg an Entwicklern eben auch sitzt, die ja teilweise auch früher mal externe Entwickler vielleicht waren und dann halt zu Apple gewechselt sind oder umgekehrt und das muss ja massiv frustrierend sein dieses dieses rangieren und und komischen taktiken und das halt zu beobachten und zu wissen okay das ist die die diese firma die wir immer noch versucht nach außen irgendwie zu sagen ah wir machen irgendwie gute sachen und wir machen das richtig wir machen das richtig und wir haben irgendwie unsere werte und ziele und sachen und das <lacht> okay, ist alles völlig egal ja wir brauchen nur irgendwie müssen wir diese milliarden mhm. äh, die, die dürfen nicht
0: verschwinden das war auch so ein Ding, was der Bird in dem Podcast anspricht, wieso er nicht so glücklich war bei Apple, dass er halt, er als frisch akquirierte Firma ist immer noch der Fremdling der, der Außenseite. Mhm. Ja? Und das Team von den neuen Leuten, weil dann auch mit Homeoffice sowieso, aber war halt nie richtig integriert. Und es war immer so die gegen die anderen, obwohl sie mhm. eigentlich an einem Strang ziehen sollten. Und dann halt Druck von Rechtsabteilung zusätzlich und dann ist halt... Unangenehm. Dann bleibt man halt nur so lange, bis seine ähm, Aktienauktionen irgendwie reif sind. Und dann geht man halt auch wieder. Und ich habe jetzt auch diverse Tweets von Leuten gesehen, die haben gesagt, sie waren auf dem Vision-Team oder Reality-Kit oder wie es halt damals hieß. Und äh, die sehen jetzt, was da rausgekommen ist. Und die sitzen jetzt bei OpenAI und die sitzen jetzt bei, bei dem hier Humane und so weiter und machen da irgendwelche anderen Projekte. Aber die hat halt Apple auch nicht halten können. Und es gibt halt nicht unendlich viele gute Entwickler. Das ist eher Mangelware, habe ich gehört. Ja, ja. Und ähm, wenn sie die halt nicht halten können, weil da die interne Firmenkultur irgendwie dagegen spielt und weil halt intern auch alles äh, Politics ist und halt Kampf gegen die Rechtsabteilung und wenn halt die drei großen Teams zwischen Software und Hardware und Rechtsabteilung so nicht miteinander klarkommen oder wenn halt am Schluss doch das Geld so passieren muss oder wenn halt, man weiß ja nicht, wie das bei Apple intern funktioniert, organisiert ist. Also ich meine, woher bekommt das Auto-Team das Budget? Wer gibt es frei? Wie lange können die Geld verbrennen? Wie lange kann das Vision Pro-Team Geld verbrennen und wie viele Millionen von Firmen dürfen sie im Laufe der Jahre akquirieren oder auch eben so eine Acquire-Hire machen, dass einem hauptsächlich die, die Leute herkommen und aufhören, extern für möglicherweise die Konkurrenz zu entwickeln. Weil Asus hat jetzt nicht die geile Brille. Die geile hm. Brille hat jetzt Apple bekommen, ja. weil sie diese Firma eingekauft haben. Und die Firma mit den Leuten, die halt vorher schon zehn Jahre über diese visuelle Korrektur mit den Händen gedacht haben. Hm. Ähm, und das kann natürlich Apple irgendwann auf lange Sicht schon auch beißen, wenn sie da mal so einen größeren Patzer sich leisten. Die Web-Apps sind jetzt wahrscheinlich tatsächlich ja. unterm Strich für die meisten Leute wurscht. Ja, Aber trotzdem, Image ist halt auch ein großer Teil davon und es leidet mhm. halt immer mehr, wenn sie sich jetzt so gegen diese gerade EU Geschichte wehren und in anderen Regionen kommt es früher oder später auch.
2: Ja, ich meine die, die EU und mit dem also dass sie das natürlich auch nicht spezifizieren, hätte natürlich auch Apple einfach eine Möglichkeit gegeben, das anzufechten und zu argumentieren, dass sie da jetzt so klein beigeben und das nicht her herausfordern ist halt ist halt leider auch ein Statement, weil die Safari ist halt also Argument, man kann darüber argumentieren, aber es ist halt die wichtigste App, eine der wichtigsten ab, ja. zumindest auf vielen Plattformen von ihnen. Und das sollte halt so zentral sein und, und wie es nur geht, irgendwie, also, weil das halt, ja, die letzten, also seit iPhone-Beginn ist es halt meines Erachtens die wichtigste ab, die auf diesem, auf dem, auf dem Telefon äh, existiert. Und, und ich finde es halt ähm, bedenkenswürdig, wenn du einfach sagst, irgendwie, da kommt jetzt ein Vorschlag von der EU, der, 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 der spezifiziert nicht genau, wie, äh, wie sich Web-Ups verhalten sollen. Es gibt halt diese Passage, da werden viele ähm, Lawyers äh, drüber geschaut haben, wo ich dann nicht mithalten kann, was die Interpretation angeht. Ähm, aber ich glaube trotzdem, es hätte eine Chance gegeben, das zu argumentieren. Und es hätte auf jeden Fall eine Chance gegeben, das umzusetzen. Also, ist sicherlich schwierig, weil das Ding war fest integriert, niemand hat zum iPhone-Start damit gerechnet, dass das mal irgendwie geöffnet werden muss. Wahrscheinlich alles richtig. Aber nichtsdestotrotz, also mit den Ressourcen hättest du die Möglichkeiten gehabt, das halt vom System weiter abzukoppeln und halt äh, die Security halt so einzuschränken, dass du, äh, dass du sicher oder wahrscheinlich relativ gut absichern könntest. Ja, also ähm, kannst halt diese Bestätigungsdialoge werfen, was auch immer. Letztendlich muss Apple dann muss, der, der, die Abstufung ja so ein bisschen so gehen sie eventuell das Risiko ein, dass es eine abgibt, die irgendeinen Humbug macht, ja, also die, 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 diese Sicherheitsabschätzung hätte es ja auch, die hätte man ja auch eingehen können, so nach dem Motto so, wir setzen jetzt mal ein paar Entwickler drauf, die haben Zeit, die können das absichern und den letzten Teil, den sie nicht absichern können, da gehen wir einfach jetzt mal dieses Risiko ein, sagen halt in unserer Pressemitteilung, ja, ist unsicher und so weiter, aber es ist die Vorgabe, wir haben es trotzdem so gut wie es geht umgesetzt, so, Punkt, und das, und Webtechnologie technologie super wichtig, sagen wir seit Tag 1. Ähm, deswegen haben wir, haben wir das gemacht. Aber das ist einfach so, ja, ich wiederhole mich. Aber der, dieser <lacht> Punkt, der, der steht, einfach. Das hat, das hat mich echt geärgert, weil das ist einfach so, das ist nicht nur unehrlich gegenüber dem, was Sie vorher gesagt haben, sondern es ist einfach so eine, so eine entscheidende, wichtige Geschichte. Ist völlig egal, wer das benutzt und wie viel das genutzt wird. Das ist keine Argumentation.
0: Und Sie haben ja auch bei anderen Geschichten wie jetzt dem Augentracking in der, in der Vision Pro und dem dürfen Apps selbst 3D-Content rendern. Da haben sie jetzt gesagt so nee wegen Privacy. Ja, sonst greifen die Apps deine Augen, äh, deine, deine Eye-Tracking-Daten ab. Vielleicht braucht man das aber einfach. Vielleicht braucht man das für einen gewissen Teil Anteil von von Apps, in, die in 3D funktionieren, braucht man das einfach. Vielleicht müssen Apps ihr eigenes 3D da rein rendern können dürfen. Wenn nicht, dann ist halt alles an Games weg. So, wir haben mhm. keine Schnittstelle für einen Controller gemacht. Da können Sie wahrscheinlich nicht mit Privacy argumentieren. Das ist jetzt einfach nicht da. Aber das schließt halt einen gewissen Prozentsatz von Apps aus, die da sinnvoll wären. Mhm. Weil wenn du einen Computer auf dem Gesicht hast mit zwei scharfen Displays, da sind Games echt ein Ding.
1: Ja. Ja, ich meine, das kann man da natürlich halt bewerten oder einstufen, wie man das auch persönlich möchte am Schluss. Weil ich meine, es gibt halt einfach Leute, denen es dann einfach wurscht ist, ob halt Games da sind oder nicht. Ich meine, dem Mac hat es auch keinen Abbruch getan, dass halt Games mehr oder weniger nicht existent sind. Und ich weiß nicht, ob die Vision Pro halt wirklich darunter leidet. Ich meine, wenn du dir halt ein VR-Headset wünschst, was halt Gaming irgendwie im Fokus hat, dann kann man, glaube ich, einfach klar sagen, die Vision Pro ist das derzeit nicht und wird es auch auf absehbare Zeit nicht sein vielleicht sogar nie, je nachdem, wie sich Apple anstellt. Und vielleicht ist das auch einfach okay. Ich meine, je nachdem. Also ich meine, ich bin zum Beispiel auch jemand, VR-Games sind für mich irgendwie ein Randthema, weil ich weiß, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass mir schlecht wird, sehr hoch ist. Und, also in dem Moment, in dem ich da anfange, irgendwelche wilden Sachen zu machen, dann möchte ich da sowieso nicht weiter Zeit mit verbringen.
0: Gravity the Game.
1: Ja, exakt, <lacht> genau. Und Gravity war ja, ist ja eigentlich noch relativ harmlos und das ist ja faszinierend, dass das bei mir irgendwie auch bei, bei 3D-Filmen anschlägt. Aber ich meine, auch bei dem Zeug, was ich mir auf der Quest angeschaut habe, da Uh, hui, also. Da,
0: da wollte ich dich noch fragen wegen Gravity. Wie groß hattest du den Bildschirm? Also warst mhm. du in, in oder Kino? Kino, 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 Kino ja. welche, welche Größe hatte das relativ zu deinem Blickfeld?
1: Ähm, die die Kino-Einstellung hat ja nur eine Größe. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Die ist ja, die, die, die hat ja die Illusion, dass du wirklich vor einer sehr großen Leinwand sitzt mit dem Kinoabstand halt. Also. Du kannst ja aber sagen
0: Mitte, vorne, hinten, oder?
1: Du kannst in dem einen kino kannst du dann noch einstellen Mitte vorne hinten da kannst du dich noch ein bisschen näher ransetzen oder so tun als würdest du dich näher ansetzen oder eben weiter weg und ein bisschen nach oben auf den Balkon oder eben unten in die Reihen. Mhm. Ähm, aber das ich habe da habe ich schon relativ da habe ich glaube ich wahrscheinlich die Einstellung mit relativ viel Abstand gehalten sodass man halt die ganze Leinwand mhm. gut sieht und noch so ein bisschen rechts links Rand hat. Ähm, um, oh, diese verdammte Kamera ja.
2: Leo Schwitz schon als <lacht> ja, ja, damit, 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 damit schon wieder
1: ganz anders, wenn ich da nur dran denke. Also. Mm, verdammte ja. Filmhund. Passiert ja nichts anderes in dem Film. Ich nee, meine, egal. Nur schwenkt Nur verdammte Weltraumkamera So ja, geht's vielleicht, noch nicht.
0: Vielleicht auch genau das Ding mit Gravity, dass du da halt gerade keinen, so wie im Auto auch, im Auto, mm. wenn du keinen Horizontbezug hast, dann <lacht> ist halt auch für manche Leute vorbei. Und den Gravity ja. hast du auch nie bei gewissen Einstellungen halt keinen Bezug zum Boden, weil du halt schwebst ja. mit, mit den Schauspielern. Ja. Und da gibt es ja auch die Fotos von Making Off, wo irgendwie Sandra Bullock in so einem Gestell hängt, wo sie dann so ja. an einem Roboterarm Aha. hängt und dadurch durch die Gegend geschmissen wird. Egal, aber viele von solchen Gerätschaften können in verschiedenen Arten und Weisen eingesetzt werden. Mit deinem Mac kannst du programmieren oder kannst du Grafik machen oder kannst du Musik machen oder kannst was auch immer da drauf mhm. geht. Und mit deinem Fernseher kannst du irgendwie Tagesschau gucken oder einen 3D-Movie oder halt irgendwie YouTube oder was halt und Netflix-Zeug da drauf schmeißen, was du möchtest. Und jetzt sagt halt Apple bei einem gewissen äh, Subset von Computing-Anwendungen so, nein. So, geh weg, weil es, es steht im äh, Widerspruch zu unseren äh, Umsatzzielen.
4: Kön
0: können sie machen, solange die ja, Hardware ja. und Software richtig geil ist und <lacht> ja, so ja. Für, für 90 Prozent der Leute irgendwie 70 Prozent der Sachen super funktionieren. Mhm. Mit, mit Escape-Hatch immer so Web-App. Also da ein bisschen zugesperrt.
1: Ja. Sch schlecht. <lacht> ja, das ist der Punkt, an dem wir sind. Diese, diese
2: progressive Web-Apps, die sollten uns viel mehr ärgern. Echt, also die, die ärgern mich immer, dass die, die, die ärgern mich. Das ist das Ding, ich habe keine einzige davon auf dem Telefon gehabt, ja, aber, und es ärgert mich so sehr, dass sie sich dagegen entschieden haben äh, und es nicht irgendwie ausgefochten haben, weil das, äh, das ist halt gut, das stand jetzt nicht explizit irgendwie da drin, das hat ja wahrscheinlich impliziert, dass wenn eine Web-App abgelegt wird, dann keine Ahnung, wie die Argumentation ist, aber dass sie das einfach rausstreichen ist, das ist einfach ist, äh, ist eins der Sachen, die mich äh, viel mehr ärgert, als irgendwelche Gebühren und das ist alles, das ist App äh, Stores und so weiter, das ist mir alles wurscht. Aber diese Web Apps, mhm. konzeptionell es, ist es einfach falsch.
0: Escape Hedge ist so schön, weil das ist auch bei Gravity ein großer Punkt. Diese Luke, wo sie dann. <lacht>
2: Spoiler! Spoiler. <lacht> das aber mit Leonie erfahren. Ja, der, Leonie film nicht.
1: mehr. eher <lacht>
2: Ja.
0: Naja, ähm, letztes Mal waren noch Fragen vom Hörer Andreas, glaube ich, so, wie groß ist denn nun ein 65-Zoll-Fernseher? Weil mhm. Zoll ist ja auch hier un unüblich, aber ich, ich würde sagen, wir haben letztes ges Mal gescherzt über Quatscheinheiten von den Amerikanern, <lacht> ja schon, aber bei Displays haben sich nun die zoll durchgesetzt. Ja. Es ist, ist halt leider es so. Es hilft einfach nichts. Ja. Kannst du machen, was du mhm. willst. Es gibt auch teilweise jetzt in, den, in Deutschland, glaube ich, die Vorgabe, dass in den Katalogen und so muss die Zentimeterangabe sein, aber die ja. sagt mir ja. wiederum überhaupt Aber versteht nichts.
1: überhaupt niemand, was das bedeutet, oder? <lacht> ja, nee. Ja. Ähm,
0: und Also ich denke, man kann sagen, 55 bis 65 Zoll ist so ein großer Fernseher, was man sich in den meisten Wohnzimmern irgendwie vorstellen kann. 65 mhm. besser als 55, aber so die Hausnummer und das sind auch die, die größten, die man noch bezahlen kann. Die sind so gerade so über der 1.000-Euro-Grenze, mehr oder weniger. Und wenn du noch eine Stufe hochgehst, dann wird es fünfstellig.
4: Ja. Ja, oder oder schlecht, ja,
0: oder
2: ganz schlecht. Oder sehr schlecht. Oder ganz schlecht.
0: Und äh, wenn du die äh, eine Stufe runtergehst, dann wird es halt dreistelliger Preis und so. Und das ist halt so gerade auch so vom Preisgefüge so designt, dass 55, 65 ist so ein großer, normaler, schöner, heutzutage zu bezahlender Fernseher. Und ähm, der Abstand ist aber ein großer Faktor, wie der dann wirkt natürlich. Ja? Wie, wie dein Blickwinkel auf das Ding ist und welche Inhalte da halt mehr oder weniger gut drauf aussehen. Und das ist halt mitunter sehr unterschiedlich, was da noch äh, gut aussieht und was nicht gut aussieht. Ich habe gerade reingeschaut in, in Blade Runner und der halt so für sehr groß fürs Kino gedacht war. Weißt du, so also sehr große Modellbauten damals und dann siehst du halt sehr sehr weit von, von links nach rechts über ein großes Panorama von der Stadt oder so was heute auch super aus, aus den Videogeneratoren rausfallen könnte, mit sehr mhm. viel weniger Aufwand. Mhm. Und, ähm, und teilweise wirkt halt der große Fernseher dann, wenn er relativ nah steht, so über mir, halt völlig albern, wenn du was guckst, was für einen Fernsehkonsum in den 90ern geschossen worden ist. Wenn du auf dem Ding Friends anschaust, dann hast mhm. du solche Gesichter, so einen Meter hoch jeweils, was völliger ah, ja, Quatsch ja, ist. Ja, ja, okay. ja. Und deswegen ist auch die Einstellung in, in den virtuellen Kinosälen bei Apple jetzt vielleicht, durchaus interessant und wichtig oder auch die Möglichkeit, so ein Kinofenster sich relativ klein zu, zu ziehen, mhm. weil das auf den Content ankommt, wo der herkam, ob der mhm. für einen Röhrenfernseher in den 90ern oder vielleicht noch älter gedacht war oder ob das für eine große Kinoleinwand -Kino gedacht war oder ob das ein IMAX-Movie ist, der halt sowieso drauf setzt, dass du sehr nah davor sitzt oder wenn du halt, es gibt ja auch im Kino gibt ja auch einen Sweetspot von von Sitzplatz. Ja, man, hat, man hat sich hier jahrelang im, im Cinema in München darüber unterhalten, wo der von George Lucas persönlich freigegebene Sitzplatz ist. Ja. Ich glaube, es war Reihe 12 Mitte.
3: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, und das war tatsächlich in diesem Kino der Sweetspot, weil alles davor war schlecht, alles dahinter war auch schlecht und seitlich ist sowieso schlecht. Also gab es ah. in dem Kino so vier gute
1: Plätze. Ja, ja, genau.
0: Und die hatten auch immer so die beste Ausstattung oder zumindest... Stimmt nicht, die beste stimmt nicht. Die hatten immer die neueste Ausstattung und teilweise haben die zu früh ihren Projektor gekauft, wo die mhm. Lampen noch nicht hell genug waren.
4: Mhm.
0: Und die haben zu früh die neue ähm, Leinwand gekauft, die aus dem Werk fleckig kam. Und dann war halt ein halbes Jahr in einem Kino fleckige Leinwand. Ja, kommt vor. Und jetzt hast du da vielleicht auch die virtuelle fleckige Leinwand. Ich hatte, genau, das war mal nur so ein Beispiel, äh, dass das Disney Environment mit mit den Superhelden, so auf dem mhm. Tower irgendwie, dass das wackelig wäre, weil er im zwei nicht mitkommt.
1: Ja, also jetzt habe ich ge gehört, dass die ähm, die Superhelden, glaube ich, habe glaub ich wel welches ist das? Ähm, das Avengers. Das Avengers, den Avengers. Den habe ich die, tatsächlich, glaube ich, den muss ich nochmal noch ausprobieren. Die anderen habe ich ausprobiert, die waren jetzt, also ich meine, du merkst schon, dass oben ähm, dass, dass die Brille oder das Headset, dass die an deutlich anfängt, Hitze ähm, zu generieren, wenn du dich in diesen Disney-Umgebungen, in der Disney-App bewegst und da irgendwie, weil das Filmstreaming per se kann nicht so super äh, leistungshungrig sein, also das macht dann schon diese, wie soll man sagen, diese dritte Umgebung, die da halt mhm. mitgeliefert wird. Aber das Avengers-Ding spezifisch habe ich mir nicht angeschaut, ob das jetzt irgendwie noch mal das noch mehr zum Kippen bringt als jetzt die anderen Tatooinen und und halt ein, zwei, was war das andere? Eins ist, glaube ich, so einfach so ein Disney-Kino. Mhm. Und das vierte habe ich gerade vergessen. Also, also irgendwas Ah ja, genau. Mhm. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, naja. also,
1: ja, kann man sich schon vorstellen. Ich meine, das sind ja einfach so Reality ähm, Composer Pro Modelle und wenn die halt nicht irgendwie super optimiert sind, wobei da ja eigentlich von ausgeht, dass Apple da wahrscheinlich auch mal drüber geschaut hat. Weiß nicht, kann es schon sein, dass da mal irgendwo natürlich knackt. Über, über Fruit Ninja haben sie nicht geschaut. Also Aussage über Fruit Ninja so, also daher, hat Zweifel, dass da irgendjemand drüber geschaut hat. Ja.
2: Hast du mal
0: dieses äh, Cut-the-Rope-Spiel ausprobiert, was ja so ein bisschen nee, seltsam ist? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Halb 2D, ja. halb 3D ist...
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das, ähm, ich, jetzt ko kommt ja, ähm, Altos Adventure soll ja kommen. Mhm. Oh. Mhm. Da bin ich äh, durchaus gespannt drauf, wie sie das umgesetzt haben und ob das was taugt. Das ist ja zumindest mal ein Titel, wo du sagst, okay, das ist wenigstens mal ein interessantes Spielchen, was das, dann da drauf kommt. Das die
2: interessanteste Ankündigung ist doch, der Job Simulator kommt.
1: Ey, ey, der, der Job Simulator ey, ist ey, der, perfekt. Der
2: ist so gut, wenn du da dein kleines <lacht> Modul nimmst, dann steckst du es rein und dann bist du am Arbeiten.
1: Pizzeria. Echt Das ist so schrecklich dieses Zeug, aber das ist ja, das sind so Sachen, die werden aus irgendeinem Grund verkauft, wie blöd. Weil es ja irgendwie so das alles. meistverkaufte ja. oder, oder immer noch irgendwie so eins von den meistverkauften vr Games, die du irgendwie findest und ich weiß verstehe da da keine Ahnung. Da, da ist ja mit, mit dem Traktorsimulator ist mir noch erschließbarer <lacht> als der verdammte Jobsimulator und und was der andere ist irgendwie Urlaubsimulator, oder?
2: <lacht> Burger flippen und <lacht> Sushi aufbereiten.
1: Aber gab es nicht noch irgendeinen anderen Simulator? Äh, ja, ja, es gibt. auch den, den Urlaub fährst, <lacht> ja. Ja, der das ist den Gleichen, ja. oder? Ich weiß ja, nicht, wie der ja.
0: heißt. Ähm, Die I Love Job Tasse ist schon geil aus dem Trailer. Ja, ja aber
1: ich
2: meine, also es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß, da. da. Das ist der völlige Hit. Das will ich sofort spielen. Äh, ja. Äh, äh. Vor allem den Restaurants ist super.
0: Ich verstehe da den, den, den Reiz ein bisschen. Könnte natürlich sein, dass das auf der Vision Pro einfach auch nicht gut läuft, so weil das ja. nicht ja. so richtig dafür gedacht ist alles. Zum Arbeiten ja. ist
1: gedacht. Ja. Ich glaube, das haut irgendwie, wenn du sehr langsam arbeitest, dann haut das hin. <lacht> ich glaube, das funktioniert ganz gut so mit den Händen.
0: Ich habe ein paar YouTube-Videos von so ähnlichen Spielen mal angeschaut, was da so... Ähm, das war das eine Ding, das war auch, glaube ich, so ein Bombenentschärfungsspiel. Das war, glaube ich, sah sehr lustig aus. Mhm. So, wo du so, bist du, du, irgendwie, du bist James Bond oder sowas und äh, das, das, irgendjemand versucht, dich die ganze Zeit mit Bomben umzubringen. Du sitzt, wirst in so ein Auto reingesteckt und dann ähm, äh, tickt die Zeit runter und dann musst du in der Zeit irgendwie die, die Bomben entschärfen und so. Das sah sehr lustig aus. Aber was weiß schon ich davon. Auf was wollte ich damit raus? <lacht> Ich glaube, ich wollte darauf raus, so, schaut euch mal auch, wenn ihr jetzt vor eurem Fernseher zu Hause sitzt, schaut euch mal an, so, wie wirkt, wie groß wirken Sachen, wenn ihr habt verschiedene Inhalte, wie würde es besser aussehen, wenn ihr näher sitzen würdet? Also, ich glaube meistens ja, wenn ihr, <lacht> weil die meisten Fernseher, die ich so sehe in der, der freien bin, bin, bin Wildbahn, bin. sind zu weit weg. Eigentlich müsstest du, wenn du so einen Fernseher auf normale Entfernung stellst, dann brauchst du den 10.000 Euro 80 Zoll Fernseher. Mhm. Basti, stimmt nicht ein? Ich
3: stimme natürlich nicht mit ein, aber.
0: <lacht> <lacht> aber ist so. Und es gibt sogar. auf Reddit es gibt, Auf Reddit gibt sogar ein <lacht> eigenes Subreddit für TV is too high.
2: Ja, das ist. So. Ja, gut. ja, gut. Also ich meine, das, mein, das ist, ist ja. Das ich mein, ist
1: wirklich ich, ein Problem. Da muss man ja auch gar nicht drüber diskutieren, weil ich meine, das ist einfach offensichtlich. Also wenn dein, dein Fernseher über den Kamin hängst, dann ist es einfach vorbei. Aber das sind, ich mein.
2: das sind doch die Amerikaner, die das machen. Oder das macht doch. Das, macht
1: nee, das, das keiner, macht keiner, oder? nirgendwo jemand, okay. der anderen.
0: Ich habe das hier in Deutschland schon
3: gesehen. Das kann nicht sein. Das das was passiert als ein Fernseher über <lacht> dem Kamin
1: hängt? Was ist denn da los? Wie, was wie ist hoch überm ist hoch?
3: Ich habe ihn nicht über dem Kamin, aber unser Fernseher, der hängt schon wahrscheinlich so auf 1,20 Höhe. Oh, ja. ja, ich weiß das bei dir auch. Es geht nicht anders und ist auch egal. Ich meine, so wenig, wie der ist ja einmal im Jahr an. Ja gut, das ist ein Argument. Schauen wir nicht, dann kann er da auch hängen. Na gut. Aber dann hängt den doch einfach ab. Und, und, der ist momentan öfter an. Weil jemand mit der Maus schauen möchte
2: auf dem okay. Ding. Und da ist auch egal, wo das Teil ist. Da richtig, sag ich mal, richtig. dass der zu hoch hängt. Man gucken, dann wird sie das auch sehen.
0: Ja. Nee, ich habe das, das schon lange her und da gab es noch keine größeren Fernseher. Das war so ein sehr großes Wohnzimmer mit zu viel Geld und wenig Geschmack eingerichtet. Und da hing auch so an einer, also lockerweise sieben Meter weit weg, halt so ein 40-Zoll-Fernseher. Das kannst du auch lassen. Ja, und halt so hoch, dass wenn du dich davor auf den Boden setzt, dass du nicht mal dann was davon siehst. Ja,
3: das ja, ist gut. Das ist unser Vorteil, man kann sich nicht davor auf den Boden setzen. <lacht> da ist eine Sofalandschaft bis zum Fernseher. Das heißt, man sitzt immer schon mal auf der Sofalandschaft. ja
0: Das wäre gab es mal, das gab's mal dass du von den Herstellern von den Fernseher der so einen QR-Code ausgedruckt hast, auf A4, mhm. dann irgendwo hingehängt hast und dann so ein ar fernsehgrößencheck app auf deinem Telefon hattest, wo du checken konntest, wie groß der Fernseher in deinem Wohnzimmer dann wirken wird.
1: Als Web-App, oder? Nee,
2: nee, nee, nee. nee. Das sind die, die Apps gibt es bestimmt heute noch im App Store, weil ja Ä nichts rausfliegt. <lacht> so, Panasonic und Co. hatten und Philips vielleicht auch solche Apps, wo du äh, das äh, simulieren mhm. konntest, wie dann verschiedene Fernsehmodelle auf den Abstand ja, aus Vielleicht gibt es auch ein
1: VR-Spiel, wie du Fernseher richtig aufhängst. Ja, so, <lacht> so ganz viele in einem Raum.
0: So Home Cinema Installer also, Simulator. <lacht> Simulator. <lacht> ja, exakt. Das ist der völlige Hit. Genau. <lacht> Million Dollar Idee. Mhm. Ähm, ja, und dann ist halt, weiß ich nicht, wie, dies, wie ist denn das gelöst, wenn du, jetzt, wenn du jetzt in einen Soundbar investiert hättest. Und du willst aber mit der Vision Pro einen Film schauen, das, das wird alles irgendwie schwierig bis unmöglich, ne?
1: ich nicht, wie sich das im Moment hinbekommen lässt, mit einer Soundbar das sinnvoll zu integrieren. Das ist auch, glaube ich, so das Argument, was du irgendwie aus der Heimkino-Fraktion wahrscheinlich am größten bringen kannst, dass du halt für wuchtigen Bass hm. sind halt sicher Grenzen gesetzt. Und am Schluss läuft es ja sowieso darauf hinaus, dass du halt Kopfhörer an hast natürlich, ja. weil... Alles andere, ist, du schaust ja sowieso allein. Also ich irgendwie kannst du natürlich, könntest dann auch irgendwie eine Anlage wahrscheinlich da irgendwie um dich herum wummern lassen, aber boah, abgesehen von Latenz und, und allem Kram. Also, du hast ja so, nicht mal den Mac-Sound im hast ja, keine, auf den, auf ja den... den ja, ja, eben. Also da ist das ja. Audio-Routing ist sowieso noch skurril. Es, ist auf der, es scheint auf der einen Seite flexibler, als was wir jetzt aus iOS und iPadOS kennen, aber also irgendwie so zwei Videos äh, und solche Geschichten, die wir auf iPad... Nee. nicht möglich nee. sind. Ne? Geht nicht. Geht nicht. Mhm. Ähm, und äh, Aber ja, also ich, ich wüsste nicht, wie du, sinnvoll, ähm, wie du sinnvoll eine Soundbar da irgendwie integrieren ja. solltest in, ja. in, 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 dein, in dein virtuelles Heimkino-Setup. Ja.
0: Und dann ist halt noch eine weitere Frage, ob, ob, ob die Filmstudios irgendwann da nochmal drauf kommen, weil das war auch für eine sehr kurze Zeit in den 90ern so ein Ding, dass äh, manche Filme in ausgewählten Kinos eine extra Hardware im Kinosaal installiert hatten,
4: mhm.
0: um dann äh, passend zum Film gewisse Effekte abzuspielen. Also das kann sowas sein, da gibt ganz wenige Titel. Ist. Zum Beispiel Jurassic Park 2 hatte eine Integration mit ähm, Blitzlampen, die mhm. im Kinosaal einfach Blitze abgespielt haben, wenn im äh, Film das Gewitter kommt. Interessant. Und es gab bei der neuen, Neuauflage von Flubber von Disney mit Robin Williams gab es so eine Integration, dass der Flubber, der, der Flummi, der da rumfliegt, der Grüne, dass da Laserprojektoren im Kino waren und wenn das Ding rumgeflogen ist, dann ist durch, das, durch den Kinosaal das ist eine Laserprojektion reingelaufen, wo das Ding rumgehüpft ist. Das wurde getriggert durch kleine Metallstreifen, die auf den Film geklebt waren. aber war so ein kleiner Sensor, wenn da Metall vorbeigefahren ist, dann ist das ausgelöst worden. Sehr, okay. sehr low-tech, aber war halt ein Argument, geh mal in diesen Film, in dieses Kino, ja, weil ja. die haben diese Hardware extra installiert. Klar. Oder halt solche Event-Filme, Sachen, wie halt ähm, in, in, ähm, in Theme-Parks installiert sind. Da mhm. gab es halt irgendwelche Sachen so im dem Terminator oder solche Sachen. Ja, dass, sowas. Dass irgendwelche, äh, also wenn du halt, oder ich, was habe ich noch nicht gesehen? Es gibt so einen Jurassic Park Ride in in, in, in irgendwelchen Universal Studios, irgendwie in, in China und in den USA vermutlich auch, wo so ein, wenn du im, im Theme Park drin bist, dann ist da so eine kombinierte Show aus, du setzt dich in so ein Autochen rein und das fährt dich durch den Ride durch und dann hast du einen Teil als, als Videoprojektion und einen Teil als Püppchen von irgendwelchen Dinosauriern, die dich irgendwie angreifen, das kannst du auch verkaufen dann musst du nicht in den Theme Park gehen, mhm. zum Beispiel. Ja, Solche ja. Sachen wären schon auch denkbar. Dieser Jurassic Park Ride, den ich da angeschaut habe auf Video, der war höchst lame. Also, da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr Energie reinstecken. Ist. Da waren die Blitze im Kino in den 90ern bei Jurassic Park 2 ein Hit dagegen. Okay. Naja, gut. Äh, andere Geschichte, ich hatte ja mal das Peloton-Bike hier und habe das mal ausprobiert und bin nicht so richtig warm damit geworden und hatte damals schon bemerkt, dass die haben zwar GymKit-Integration, aber zum einen GymKit mit der Apple Watch. Ist nervig, weil du es jedes Mal wieder machen musst. Das ist hm. hauptsächlich für ein Gym gedacht, wo viele User sich ein Gerät teilen. <lacht> da musst du bei jedem Gerät wieder neu hingehen. Gymkit, ja, bitte. Und dann wird es verbunden. Äh, wenn das dein eigenes Gerät ist, was zu Hause steht, macht es nicht so viel besonders Sinn, dass du dich jedes Mal neu koppeln musst damit. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Mhm. Ähm, und du kannst, das gibt keine Option zu sagen, so, ich, ich bin immer das, immer ich, immer <lacht> okay. gleiches Fahrrad. Ja. Insofern müsste da Apple vielleicht auch nachlegen. Jetzt hat aber äh, Peloton auch gesagt, wir schmeißen Gymkit raus. Wir machen jetzt nur noch Peloton eigene App. Und der Unterschied ist, wo dann welcher Teilbereich von deinen Daten hinfließt. Weil du mhm. hast bei so einem, so einem Workout in Peloton, weiß nicht, erzeugt zehn verschiedene Datentypen. Irgendwie Geschwindigkeit und, und Kadenz und deine Herzfrequenz und deine äh, Kalorien und so weiter und hin und Zeit und Uhrzeit und Ort und so weiter hin und her. Und in Gymkit fließen neun davon zu Apple und über Peloton fließen sechs davon zu Apple in HealthKit rein. Mhm. Und jetzt hast du dir vielleicht das Ding gekauft und wolltest unbedingt, weil du HealthKit benutzen möchtest, dass die Daten da reinfließen. Dann haben sie gesagt, drehen wir ab. Es gab es eine Woche lang Geschrei, jetzt sagen sie, Nein, drehen wir doch nicht ab. Okay. Und ich meine, die Firma ist eh kurz vorm Ende. Ich weiß nicht, ob <lacht> wie das da weitergeht, wer die übernimmt oder ob die ganz zumachen, aber das ist äh, auch so ein unnötiger Fehler. Ich weiß nicht, ob sie auch gesehen haben, dass das vielleicht nicht genutzt wird, weil es so nervig ist, aber manche Leute haben das halt vielleicht deswegen auch gekauft. Das mhm. ist halt das Problem. So, Features wegnehmen das ist immer schwierig.
1: Ja, ja, das ist heikel. Ich meine, aber ich weiß nicht, bei schon überhaupt irgendjemand da noch über irgendwas nachdenkt. Insofern <lacht> hat es mich jetzt auch nicht irgendwie so super schockiert, dass sie sich dazu entschieden haben. Und vielleicht ist es ihnen irgendwie einfach. Also weiß auch nicht, ob Jimkit halt wirklich eine ernsthaft sinnvolle Lösung ist für so eine Art von, äh, für so eine Art von Gerät. Aber offensichtlich ja. scheinen ja genug von den Nutzen oder, Nutzern oder Ko Kunden oder Käufern, scheint ja, äh, also irgendeine Form von Protest scheint da schon angekommen zu sein. Ja.
2: Ich glaube halt, die Überschneidung ist halt sehr hoch, weißt mh. du? Wenn du so ein relativ teures Indoor-Bike-Fitnessgerät hast, dann bist du auch vielleicht jemand, der halt teure Apple-Hardware hat. Und dann hast du die vielleicht auch genutzt? Äh, äh, vielleicht ja, vergleichsweise häufiger ja. als
1: andere? Ja, also ich meine, vielleicht ist es sozusagen gerade gedacht, wenn das, das Peloton-Bike halt nicht ein Einzelbike ist für dich, sondern du halt das irgendwie zumindest mal mit einem Partner oder so teilst, dann haben schon mal zwei Leute und dann gehst du, benutzt du praktisch dieses eigene Peloton-Bike, so wie du halt ein äh, Rad im, im Fitnessstudio ja. benutzen würdest. Und dann geht halt einfach jeder... Ja, wenn er sagt, ich setze mich jetzt mal für eine Stunde da drauf, gehst halt mit der Watch dahin, machst halt dein Pairing, ist halt nervend oder, naja, also ich meine, muss halt einfach jedes Mal machen und dann haben das offensichtlich Leute vielleicht einfach in Kauf genommen und gesagt, das ist so eigentlich lieber und es gibt's halt, muss ich halt nicht irgendwie mit dem Peloton-Account rummachen.
0: Ich habe halt, also nachdem das Rad wieder abgeholt wurde hier, habe ich von Peloton nur folgende News mitbekommen, nämlich zum einen, die Aktie ist auf Tiefstand, da sieht es schlecht aus und Verkäufe sind schlecht und so weiter. Und die zweite Mitteilung war, dass eine von den Trainerinnen äh, auf dem Stream, auf dem Livestream Christopher Nolan gedisst hat, weil Tennis so ein
2: <lacht> Trainwreck
1: ist. Das, das ist einfach sehr berechtigt, weil es einfach richtig ist. Ähm.
2: Großartig. Vor allen Dingen haben sie es ja ganz schnell versucht rauszulöschen, <lacht> aber aus dem Internet kannst du nichts rauslöschen. Das ist so ein guter Clip. Das ist so viel. Es das ist, das ist die 20 Sekunden wert, das anzuschauen. So. Er
0: ist halt da geradelt und ist halt live getestet. Worden. <lacht> lustig. <lacht>
2: okay.
1: Das ist einfach sehr gut. Sehr lustig. Ähm, ja,
2: die bereiten halt sich vor, verkauft zu werden, wenn, wenn sie denn jemand übernimmt. Und Amazon ist, glaube ich, immer noch ähm, ein Kandidat dafür. Ja, und
0: Apple war weiter, kam noch mal eine weitere Gerüchterunde, dass Apple da vielleicht was machen könnte und ja, Ach, aber nicht. nein. Sie haben ja, halt Fitness ist, Plus, aber irgendwie auch nicht.
1: Ich, ja, also ich, ich weiß ja nicht, warum sie warum sie halt irgendeine Form von anderer Bude dafür brauchen sollten. Ich meine, klar kannst du sagen, hätten sie vielleicht bei anderen Sachen, haben sie es ja auch so gemacht, beschleunigt halt vielleicht Zeug. Aber, also ich meine, klar, ja, und jetzt wo die Aktie im Keller ist, es ist vielleicht auch die Übernahme irgendwie. <lacht> <lacht> Nochmal, Kannst du das irgendwie so mit, mit shoppen. aber warum aber halt?
2: Wie viel Kosten du dir aufhaltst? Du hast natürlich nicht nur das Personal, sondern du hast Hardwarekosten. Hardware, die du selbst nicht gebaut hast.
1: Ja, und, und die ich, halt vor allem irgendwie rostend in irgendwelchen uh -huh. Lagern rumstehen. Ja, und also ich weiß nicht, ob
2: Apple die, also der, der Plan, oder es wäre nur sinnvoll zu sagen, irgendwie wir betreiben dann die Hardware weiter und sind dann eine Hardwarebude, aber dann, äh, dann, dann, dann plötzlich keine 70% Marge mehr. Auf, auf irgendwie den Fitnessdienst, weil du plötzlich mit dieser Hardware rumhantieren musst. Und ja, da und Fitness, aber viel, gu, viel gut, weil viel Marge. Ja. Und, 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 und ich plötzlich ja. rost eine Hardware, also unklar, warum und, das Und
1: ich meine, mit diesen, mit diesen Bikes unterm Strich, mit dieser Art von Trainingsgerät, sprichst du letztlich eine Hardcore-Nische an. Du sprichst nicht, also ich meine, klar gibt es ja auch so den klassischen Heimtrainer, den du dir irgendwie von Kettler für... 300 Euro kaufen kannst, aber mit dieser Art von von Zeug sprichst du ja wirklich was wirklich ganz bestimmte Form an. Das ist das, was, was Peter offensichtlich auch nie verstanden hat, dass, dass sie halt einfach reine rein bestimmte Nische halt ansprechen und dass es da an einem gewissen Punkt halt vielleicht das auch hört. kein <lacht> ja. Wachstum mehr gibt. Das ja, ist auch ja. bei Swift hat auch dieses Problem, dass ähm, das ist groß geworden und das ist immer weiter gewachsen und Leute haben natürlich wie verrückt angefangen halt zu Hause zu trainieren und wollten halt lieber in dann irgendeine virtuelle Welt dazuschauen und halt irgendwie da mit Freunden praktisch digital halt fahren. Aber wie viele Leute sind das halt unterm Strich, die das wirklich wollen. Du hast halt an einem gewissen Punkt, hast du halt alle erreicht, die, die Bock darauf haben auf dieses Setup und halt überhaupt an dem Sportinteresse haben. Und das ist bei dem Peloton-Ding ja auch irgendwo. Irgendwo ist da halt einfach ein Ende, <lacht> ein Ende erreicht. Ja, und,
2: und ich stell dir mal vor, die, selbst die Peloton-Leute haben ja eventuell, weil das bei deren Kosten ohnehin egal ist, ein, ein Fitness-Plus-Abo laufen. Wegen irgendwelcher Stretch-Geschichten, die du nach deinem Bike vielleicht hast. Es fällt ja nicht ja, ins Gewicht, da nochmal 80 Euro ja. im Jahr auszugeben, wenn du ohnehin da sehr sportbegeistert bist. Also du hast da ohnehin so eine Doppel-Kundschaft, also die da nicht mal nochmal erreichst. Und da, also die, die Hardware anzutun, da, das ist kein, da ist kein Gewinn drauf zu machen, kein großer zumindest. Und ähm, wenn, dann machst du es eventuell selbst von Grund auf und kaufst da nicht ein, was schon vor. Was mhm. halt schon eine gewisse Vorverbreitung äh, hat, wo du dann, weißt du, Software-Updates versuchst zu integrieren auf eine Hardware, die du nie selbst ich gebaut hast und so. Das, ist, das kannst du machen, wenn du da komplett unbedarft bist und vielleicht passt es auf Amazon, weil sie halt mit einer Hardware dann irgendwie einen guten <lacht> Shopping-Abo-Dienst verknüpfen können. Aber auf Fitness Plus passt es einfach nicht. Sie haben halt auf
0: dem Bikes, haben sie diese 27-Zoll-Android-Tablets drauf weiß nicht, ob Apple da Bock hat, die weiter zu supporten zum Beispiel <lacht> oder ob die die ob man da iOS drauf booten könnte, weil die,
1: die hat er und der Tisch.
2: Das macht das gleiche Team, was die Tyson-TV-App äh, machen muss dann irgendwie. Vielleicht gibt so es
0: ein, so eine Hardware-Klammer, um da ein iPad drüber zu kleben, um das Ding von seinem Leid zu befreien. Wobei das Android-Tablet echt okay funktioniert soweit. Ich habe jetzt lange nicht geschaut, aber die sind weiterhin bei dem äh, Bike Plus. Das kostet weiterhin 2,5 was hm. ganz schön teuer ist, plus 40 monatlich äh, Mitgliedschaft und ähm, ich, ich sehe schon, wieso das tough Sell ist so, das ist halt sehr teuer, das Gerät und wenn du es als Abo kaufst, bist du halt jetzt auch äh, in der Nähe von 200 Euro im Monat, was schon, die hatten mal so eine Argumentation, hey, das kostet genauso viel wie ein Fitnessstudio.
1: Ja, okay.
3: ja, du, man kann schon, in City findest du sicher solche Fitnessstudios, die dann...
1: <lacht> ja klar, aber da hast du dann natürlich auch nochmal was anderes, als jetzt einfach ein Rad, auf dem du vor dich hinspitzt zu Hause. Aber
3: zweieinhalb finde ich jetzt gar nicht so wild. Weil wenn ich jetzt vergleiche mit einem Kickerbike zum Beispiel, das halt 4000 Euro kostet.
2: Ähm aber 40 im Monat sind viel, oder? Hm. Also wenn du, ich meine, das ist ja optional, nee, oder? Ich das weiß das nicht,
3: optional? ich, ich, ich zahle 15 nee. Euro im Monat okay. nur für Swift.
1: Ja, ja, also ja, okay. das, irgendeine Art von Abo-Dienst musst du dir eigentlich dran basteln, genau, je nachdem, was du dann machst mit dem Rad. Also, dass du jetzt dich einfach nur auf deinen Heimtrainer setzt und, und vor dich stierst, das wird ja ich? wahrscheinlich und, kaum und einer machen. Also,
3: ich, ich, ich gucke mir meine konkrete Kombination an. Ich habe Swift äh, und ich habe Enduco. Und Enduco ist mein Trainingsplan. Swift ist mein, mein Virtual Riding-Ding. Da ist noch kein Fahrrad drin. Mein Fahrrad hat kostet auch 2.000 Euro und dann sitzt es auf so einem Trainer drauf, der kostet auch mal 500 Euro. Da sind wir halt schnell bei, der, bei derselben Größenordnung. Dann kostet mich das Induco kostet mich 20 im Monat, dann kostet mich der das Swift kostet mich 15 im Monat und dann bin ich da auch schon mal 35 Euro hm. nur für die, ja. für die Software und habe Hardware, die genauso teuer ist wie dieses Peloton Bike. Also, mein Vorteil ist, dass ich im Vergleich zu dem Peloton-Bike das Fahrrad von dem Trainer runternehmen kann, in ein Rad hinten reinstecken, was zwei Minuten dauert, und dann kann ich auch draußen fahren. Das ist mit dem Peloton-Bike
1: nicht so richtig geil. Aber. Das ist übrigens, das, apropos, weil wir gerade bei, bei, bei Preisen für Fitnessgeräte sind, ich musste darüber lachen, weil parallel zu der Diskussion, die halt über die Vision Pro und den Vision Pro Preis äh, ausgebrochen war, habe ich dann irgendeinen Podcast gehört, der halt gar nichts mit der Vision Pro zu tun hat, sondern einfach zwei Leute, die sich über äh, Heimtrainer und spezifisch über Laufbänder äh, unterhalten haben. Mhm. Und da ist ja, bei will da ja, ja auch irgendwas ja. auf den Markt bringen. Und das Ding kostet halt einfach wahrscheinlich so Startpreis, ist so 5000 Dollar. Ja, genau Und so, ja, okay, also den kaufe ich mir einfach sofort. So, das ist dann mein zweites <lacht> Laufband. Und haben so drüber, weil der kann halt irgendwie so Sachen, die du jetzt irgendwie ja. bis jetzt noch nicht so hattest im Laufbandsegment Und ähm, das hört sich alles sehr cool an. Aber da waren plötzlich so diese Preise, waren einfach so, ja, okay, das ist halt einfach, nimmst du irgendwie mit. Und da habe ich auch gedacht, okay, das ist wirklich faszinierend, dann auch zu... Je nachdem, was da halt sonst die Preise und das Preisgefüge in dem jeweiligen Markt ist und wie viel du halt, ich meine, du kannst halt sagen, es ist wahrscheinlich es ist es besser, 5000 Euro in Laufbahn zu stecken, als 3500 in die Vision Pro, weil wenigstens bewegst du dich irgendwie durch die Gegend. Aber ich meine, das muss man sich ja alles selbst schön rechnen. Auf jeden Fall, ich glaube, da <lacht> ähm, ja.
0: Ja, das hat auch die Vision Pro gezeigt, wie bei verschiedenen Leuten das Geld lockerer sitzt oder nicht. Also, ja, klar. Um, also selbst wenn, wenn, wenn du. Wie sage ich das? Selbst wenn du Geld gespart hast, ist es ja immer noch eine Frage, ob du es für einen Quatsch wie Division Pro raushauen willst oder nicht. Ja, ja. Also
1: ja, natürlich. Und oder, oder auch, ob du halt durch diesen Quatsch halt selbst wieder Geld verdienen kannst auf irgendeine andere Weise. Ich meine, da sind so viele Sachen halt dran geknüpft die halt offen sind und die halt jeder am Schluss für sich selbst beantworten muss, wo wir wieder bei den Rückläufern sind. Also ich meine, und dann mhm. vielleicht der ein oder andere einfach sagt, okay, das ergibt unterm Strich halt einfach keinen Sinn, dieses Geld dafür auszugeben. Und Ist auch okay, weil die Rückläufer fährst. haben wir ja bei den Peloton-Dingern auch. Also ich meine, da merken halt Leute auch, dass der, der 2.500 oder 4.000 Euro Heimtrainer halt auch irgendwie Quatsch war unter unterm Strich.
0: Ja, und sie geben dir halt einen, also ich habe den, im Hinterkopf hatte ich, dass Peloton teilweise die Bikes für einen Tausender rausgehauen hat. Auch so mal auf, auf Amazon oder Ebay so eine yeah. Charge von Gebrauchten für einen Tausender rausgehauen.
1: Das ist natürlich schon ein guter Deal dann für einen Tausender, muss man sagen. Ja, also. Die
0: Gebrauchten sind jetzt bei äh, 2.000 mm. und die Laufbänder sind Europreis 3.800. Und das die Laufbänder krass. hatten halt auch so Rückrufprobleme, ja. da haben sich Leute schlimm verletzt, bis da ja, so eine ja. extra Abdeckung drauf gebaut wurde. Das, da haben sie halt auch nochmal extra negative ähm, PR reinbekommen. Ja,
1: da gab es ganz fiese, tragische, ein, zwei ganz tragische Fälle. Ja. Mit Kindern und ja, ähm, genau das, äh, nee, das ist, mussten sie alle, alle mussten sie umrüsten.
2: Das waren Riesenkosten, ja. die sie da hatten, definitiv. Ja, und aber ich glaube auch so einen großen
0: PR-Hit, weil, also ja, ja. negativ. das ist Hit. halt ein super Klar. Desaster, ja. ja, ja. Also schlimmer geht's,
1: schlimm, geht's gar nicht, ja.
0: Und mal sehen, wie es da weitergeht. Ich, ich wollte noch sagen, was, was die Räder angeht, also Basti kann auch sehr viel Geld für das Wahoo-Setup und, und, und Kicker und was auch immer, kann man schon ausgeben. Aber wenn es nur darum geht, ein Gerät zu haben mit Pedalen, auf das man sich setzen kann, das geht auch sehr viel billiger. Ja, ja. Und dann kannst du auch ja. sehr viel billiger, wenn du basteln kannst sowieso, wenn du dir so einen Bluetooth-Sensor für die, die die Dings dranhängen kannst, an die, an die Scheibe dranhängen kannst, dann bist du auch mit einem sehr niedrigen Budget mit so einem Rad dabei. Das hatte ich gesehen so, dass... Die, die die Radhersteller, die hatten halt die Lagerhäuser in Europa vollgepackt 2021 mm. und haben sie 2022 den ganzen Mist billig rausgehauen. Und die sind natürlich nicht so hochwertig wie jetzt ähm, die Dinger oder wie heißt die andere Marke, die Apple auch verwendet für die Räder, die schwinnen.
1: Mhm. Ja, ja, das ist ja auch so. Mhm.
0: Und ähm, ach, die, die haben schon okay ausgesehen für ein paar hundert und nicht für ein paar tausend. Ja, also ist halt auch... So die, das, das, die Hürde, wie viel wie musst du ausgeben, damit du so ein Gerät hast, wo du dagegen treten kannst mit deinen Füßen, mhm. ist halt sehr ja. unterschiedlich. Und der, der Unterschied zwischen einem billigen Bike und Fitness Plus und dem teuren Bike und Peloton-Abo ist halt preislich sehr hoch und im Effekt wahrscheinlich nicht so hoch, wenn du jetzt nicht der Vollradrennprofi bist, so wie du.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht müsste ich mir auch mal so ein Peloton-Bike kaufen und werde dann sofort zum Ren <lacht> <lacht> Rennradprofi. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich denke ja auch, jeden Winter denke ich jetzt drüber nach ähm, und dann jeden Winter schiebe ich das wieder auf und dann kommt der Frühling, dann ist mir sowieso schnuppe, weil ich meine, äh, am Schluss ist es natürlich schöner irgendwie draußen zu fahren, wenn man die Möglichkeit hat. Also insofern ist es schwierig, aber mich fasziniert der Markt natürlich auch. Also mich, mich spricht das natürlich auch an als Produkt, aber ich konnte mich, also auch das gibt es offensichtlich. Wenn es andere da draußen gibt, denen so geht wie mir, konnte mich da bis jetzt nicht irgendwie durchringen für irgendeins von dir. Also jetzt nicht spezifisch Peloton, da gibt es ja echt genug Auswahl auch, ähm, aber habe irgendwie nicht geschafft, das für mich runterzubrechen, was mir da wirklich sinnvoll vorkommt und auf welches Setup ich mich da. Ähm, am Schluss einschießen würde. Und unser
2: größtes Problem war äh, da keinen Ort für zu haben, das aufzustellen. Das ist und zum Beispiel
1: ein super schwieriger dann Punkt. Dann schiebst
2: da drin, ja. du das in deinem Schlafzimmer ja. eventuell von der linken in der rechten ja. Ecke und dann willst du auch da jetzt nicht da drauf schwitzen, wenn irgendwie einer schon schlafen gehen will. Ja, und das ist klar. Äh, das eines der größten Probleme, dass halt. Ähm, der musst
1: ja. du eigentlich separat du einen Raum fahren. Eigentlich brauchst du einen eigenen Raum dafür. Ja. Ja. ja,
0: und die Dinger müssen stehen und äh, wegräumen und draufbauen. Das kannst ja, du ja, einfach kannst vergessen. Du vergessen. Ja. Dann benutzt das es nicht. Ja, ich ja. meine auch, sie hatten mal eine Weile, hatten sie längere Testzeiträume über Peloton. Das sind jetzt wieder nur 30 Tage. Ich glaube, das ja, ja. war mal, mal drei Monate.
1: So mhm. was, ne? also ja, ja
0: das ist auch weniger großzügig, weil dann weißt du wahrscheinlich sicher nach drei Monaten, ob das was für dich ist ja. oder nicht.
1: Ja, also ich meine, eigentlich ist es, ist es eigentlich ein guter Testzeitraum, weil für diese Art von, das stimmt schon. Also ich glaube, da ist auch, wenn du, wenn du das, da brauchst du schon ein bisschen Zeit, um zu bemerken, was du davon hast. Aber das Problem halt, ich würde das halt irgendwie dreiviertel Jahr sowieso wahrscheinlich wenig bis gar nicht nutzen und dann bleibt halt irgendwie ein Vierteljahr übrig das, ist, das, das macht die Rechnung relativ schwierig <lacht> dafür, ja, Geld ähm, hinzulegen.
0: Ja, naja. Schauen wir mal, haben wir noch ein anderes kleines Thema? Hm. Ich habe, das ist jetzt überfällig, aber das haben wir monatelang oder einen Monat lang jetzt vor uns hergeschoben, nämlich das, ähm, das Shopify, wollte ich nochmal ein, ein abschließendes Fazit geben, so nach dem nach dem T-Shirt-Shop so dort gelaufen ist. Grundsätzlich funktioniert der sehr vieles. Das funktioniert sogar für die deutschen Anforderungen, die ein bisschen extra sind. Sie haben für fast alles einen sehr guten ähm, Hilfetext, der dir erklärt, was du alles zu tun hast und was du alles einzustellen hast. Ähm, die Funktionen sind sehr, sehr umfassend und fast schon stellenweise zu umfassend für das, was ein kleiner Shop vielleicht braucht, weil es ist inzwischen so ähm, fortgeschritten bei Shopify, dass da auch abgedeckt ist, dass du eine Kette bist mit vielen Läden, wo viele Läden verschiedene... Lager haben oder dass du Lager hast, die nicht keinen Laden haben oder dass du einen Logistikdienstleister hast, der für dich das Zeug verschickt, Ja, was du im ganz kleinen Shop einfach nicht machst, sondern du machst alles selber. Du musst aber trotzdem, du musst deine Lagerlocation anlegen, du musst das Fulfillment machen, mach dann ein Lager und das Lager bist aber du selber und das ist, es ist stellenweise komplizierter, als es sein müsste, aber dadurch sind sehr viel flexiblere Dinge möglich. Und diese Komplexität, die spiegelt sich auch in der API wieder. Die API ist auch sehr komplex. Die Alles, was du oder fast alles, was du online im Web klicken kannst, kannst du auch über die API automatisiert machen. Aber nachdem das Web so kompliziert ist, ist die API auch sehr kompliziert und nicht 100% deckungsgleich. Da bin ich so einmal reingerannt, weil du Listen von Bestellungen im Web sortieren kannst, aber in der API nicht sortieren kannst. Das musst du halt wissen. Das merkst du dann schon auch, aber ist halt komisch. Ist aus irgendeinem Grund so gewachsen und dann suchst du nach dem Problem dann sind ganz viele Entwickler, die irgendwie schreiben so, hey, wieso kann ich denn nicht sortieren? Und sagen, so Antwort von Shopify, ne, mach doch die andere Richtung. Das ist so. Okay. Danke. <lacht> ja. Irgendeinen Grund wird es geben, weil ja. sie da ihre Datenbank dahinter haben, was auch immer. Gut, kann man sich ja dran anpassen. Die anderen so landesspezifischen Feinheiten, die man in Europa braucht, nämlich so Steuern berechnen und ähm, Sachen verschicken und Versandlabels und so, sind alle so über Plugins gelöst, die von irgendwelchen third daher kommen. Da gibt es viele gratis und viele sind aber mit einer extra Bezahlstufe nochmal dazu. Mhm. Ähm, also gibt es halt sowas wie dieses Easy DHL, da gibst du dann deine DHL-Zugangsdaten dort rein und die sprechen dann hintenrum mit der DHL-API und geben dir vorne rum die Labels wieder. Und die nehmen halt so einen extra Betrag, wenn du da die automatisierte Geschichte haben willst. Und auch so diese Plugins, die haben dann auch so Zusatzfunktionalität, dass du zum Beispiel mit deinem Barcode-Scanner hergehst, deine Ware scannst, das Paket scannst, dann kommt das Label, ein Pack drauf und fertig. Ne? Und das ist dann so komfortabel, dass du da vielleicht auch gerne das Geld dafür zahlst. Das war bei mir jetzt nicht nötig und ich habe mir halt selber die Integration an die Briefmarken dran geschraubt. Das habe ich mir selber gebaut, ein bisschen Python geschrieben. Und mit dem Python dann meine Bestellungen abgeholt, die offen sind, die äh, Adresse auf dem Bildschirm angezeigt, um sie mit meinen Augen zu kontrollieren, auf Plausibilität gegebenenfalls zu ändern und dann die Briefmarke auszudrucken auf dem, auf dem kleinen DUMO-Label-Drucker. Und das hat in 100% der Fälle einfach funktioniert. Ich hatte keinen Ausfall. Das hat einfach just works. Mm, okay, das ist cool. So einmal hat das Label von der Post so 10 Sekunden gedauert statt 5, aber es hat immer funktioniert. Also es war echt so problemlos und ja keine, das kenne ich nicht, so geht immer. So, das ist einfach <lacht> sehr ungewöhnlich für sowas, ja. wo irgendwie zwei verschiedene Services durch meinen Raspberry sprechen müssen und dann Drucke ansteuern. Das ist so, also nach meinem Begriff, ein sehr komplexes IT-Problem mhm. und es hat einfach funktioniert, das war sehr gut. Äh, auch so die ganzen E-Mails, die an die Kunden geschickt werden, das ist alles ähm, also ich habe keinerlei Beschwerden bekommen, das hat alles funktioniert. Da kriegt der Kunde eine E-Mail für Bestellungseingang und für Verschickungsvorgang und so weiter. Das hat alles korrekt funktioniert. Nur das eine Problem war, ich habe teilweise ja ähm, Warnsendungen verschickt und da wusste ich vorher nicht sicher, ob die getrackt werden können. Da habe ich trotzdem die Sendungsnummer rein, aber die konnte dann nicht getrackt werden. Das war das eine Problem. Das andere Problem war, dass die Erkennung von Shopify, zu welchem Versanddienst eine Trackingnummer gehört, die ist nicht hundertprozentig in Ordnung. Das heißt, manchmal link, linkt er auf deutschepost.com. Okay. Was mit den deutschen Post.de nichts zu tun hat. Die können nicht miteinander. Das, Na, das ist, ist aber top. Sehr gut. Du kannst aber in der API, kannst du selbst den richtigen Tracking-Link reingeben und dann geht das auch. Also, das hat alles soweit ganz cool funktioniert. Ähm, die zwei großen uncoolen Features von äh, Shopify waren folgende. Nämlich zum einen der Bug mit Apple Pay. Wenn in der Versandadresse, Umlaute drin sind, die in Apple Pay gespeichert ist. Und wenn in der Bank keine Adresse, Adresse drin ist, gegen die abgeglichen werden kann, dann schmeißt es einen Fehler, einen unsichtbaren, mhm. und die Zahlung geht nicht durch. Habe ich versucht, einen Bug zu reporten an Shopify. Ich seitenweise Chatverlauf mit deren Support, der nicht bereit war, ein Bug-Ticket aufzumachen, weil sie nichts dazu, damit zu tun haben, dass Leute Umlaute in ihren Adressen haben. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Problem ist von der Integration zwischen Shopify und Stripe, was die hinten benutzen. Aber sie waren nicht bereit, den Bug entgegenzunehmen. Dann google ich so hier, wie meldet man einen Bug bei Shopify? Lange vorn, oh, ist denen egal. <lacht> die, die nehmen keine Bug-Reports entgegen. So, Das ist schlecht. Und das Zweite ist, die haben ja das Geld für zwei oder drei Monate gesperrt. Das Geld, was über Shopify Pay reinkam, zum Beispiel auch diese Apple Pay Zahlungen, haben sie einfach so lange gesperrt, bis ich alle Bestellungen bearbeitet hatte. Dann kam so eine Mail von Merchant Trust und dann hat der Merchant Trust hat mir gesagt, ey, du hast ganz viele Bestellungen, die noch nicht verschickt sind. Dann habe ich ihn versucht, das Konzept von einem Vorbestellungsvorgang zu erklären. Dann haben sie gesagt, ja, cool und alles, verstehen wir dann auch. So T-Shirts haben wir schon mal gesehen, aber ähm, das Geld kriegst du nicht. Dann habe ich irgendwann im Januar geschrieben, so, das sind jetzt alle verschickt, haben sie, haben sie gesagt, nee, das ist uns nicht genug, verschicken ist ja uns voll egal, sie müssen auch ankommen. Da habe ich auch wieder ein bisschen Panik bekommen, weil manche von den Paketen konnten ja nicht gecheckt werden, weil es ja Warnsendungen war. Ja, ja, also das war lange Zeit sehr unsicher, ob das Geld da jemals wieder zurückkommt oder ob die einfach das Geld an die, an die Kunden zurückbuchen, obwohl die auch ihre T-Shirts bekommen. Das hätte auch alles passieren können. Das, mhm. Die ganzen Horrorgeschichten kennen wir auch von PayPal, dass solche Konten einfach gesperrt werden und dann ähm, das Geld wieder in die falsche Richtung fließt. Jeez. Und es war halt die ganze Zeit ähm, weil ich diesen Vorbestellungsprozess so gemacht habe, wie ich ihn gemacht habe, bin ich da in diese Prüfung reingefallen und dann war erstmal auch so Textbausteinhölle und dann haben, war halt schwierig. Das hat mhm. mir ein Hörer neulich geschrieben, es gibt Plugins für Preordering. Wenn ich die benutzt hätte, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte es vielleicht anders funktionieren können. Aber diese Plugins für Preordering, die kommen mit einer Handvoll von Fußangeln. Nämlich dann geht zum Beispiel Apple Pay nicht mehr. Okay. Das ist wieder uncool. Und die haben so eine Reihe von anderen ähm, Einschränkungen und die musste teilweise auch extra bezahlen. Also insofern kommt sehr darauf an, ob man sich auf die zusätzliche Abhängigkeit von Shopify einlassen möchte wenn das kein Problem ist, wenn Pre-Orders kein Problem sind und wenn, wenn um wenn, wenn ihr nicht nach Deutschland schickt oder in andere Länder, wo Sonderzeichen in Adressen vorkommen. Und wenn ihr auf Apple Pay setzt, weil das sehr angenehm ist, und auch tatsächlich waren auch die meisten, die meisten Zahlungen kamen dann durch, ähm, durch Apple Pay durch. Ähm, und auch so kleine Extrawurst äh, Zahlungsanbieter in Holland oder in, 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 in ähm, Österreich kannst du einfach anklicken und dann hast du halt das lokale Extra. Wurscht, Zahlungssystem dort auch drin, das ist alles sehr cool, aber halt, man darf halt vom Support nichts erwarten, ja, das ist halt das, das gro große Problem mit so einer Riesenplattform, es ist, hm. du kannst dir das vorstellen wie Ebay oder wie Paypal oder wie dein Google-Konto, wenn du nicht zahlender Kunde bist, du hast einfach keinen <lacht> Zugriff auf Support, ja. wenn du damit ja. klarkommst, dann ist es cool, ja, wenn nicht, schon. dann nicht und äh, der Preis ist so bei Irgendwas 30 Euro für die kleinste Stufe. Ich habe jetzt so einen Demo-Account bekommen für insgesamt 3 Euro, das war noch besser. Aber die, die Stufe ist halt ein bisschen zu hoch für, wenn du nur, wenn dein Sale vorbei ist und du übers Jahr halt nur sehr wenig verkaufst, dann ja. ist es halt zu viel. Ja. Wenn du so einen Sale machst, so drei Monate vor Weihnachten, dann ist es wahrscheinlich genau richtig. Ja, also das ist ja. ein angemessener Preis wahrscheinlich. Ja. Und die Gebühren, die sie für die Zahlung entgegennehmen, sind so ein bisschen höher als das, was Stripe sich kassiert, aber ist
3: auch okay. Also ja, ich glaube so im, im Durchschnitt für wenn du irgendwas verscheuern willst dauerhaft mhm. ist das schon okay. Also wenn du wenn, wenn du also wenn da am Schluss die 30 Euro im Monat nicht hängen bleiben bei irgendeinem Shop, der dauerhaft Sachen verkauft, weiß nicht, ob das dann das Businessmodell richtig ist insgesamt. Ähm, und sie nehmen einem schon viel ab, wenn man nicht besondere Fußangeln mitnimmt und besondere, besondere Edge Cases einfach hat.
0: Ja und also wenn du dir auch andere Dinge anschaust, die man vielleicht verkaufen wollen würde, wenn du irgendeinen Print-on-Demand anbieten wolltest oder wenn du irgendwas 3D-Drucke verkaufen willst oder wenn du irgendwas Customized verkaufen willst und irgendwie Parameter von den Kunden einsammeln wolltest oder es geht alles. Du findest für fast alles findest du ein Plugin oder es ist schon von Haus aus integriert und du bekommst halt die sehr gute iOS-App und in der iOS-App ist auch fast alles möglich zu ändern. Wenn jemand zum Beispiel sich bei der T-Shirt-Größe verklickt hat oder seinen Gutschein vergessen hat, dann konnte ich das mobil einfach in die App reinklicken und dann hat der eine neue E-Mail bekommen, so hey, du hast jetzt eine andere, kriegst eine andere Größe und du zahlst 5 Euro weniger und der Kunde kriegt das Geld zurück und deine wird alles angepasst, das hat alles easy funktioniert. Ähm, jetzt beim Abdrehen, wenn du es abdrehst, sagst du jetzt mach mal zu <kühlen> und dann bietet er dir an, entweder machst du jetzt also kündigen quasi und dann ist sofort Schluss und alles ist weg. Der Shop ist weg, die Backend ist weg, Datenbank ist weg. Du musst vorher alles selber exportieren, was du rausholen willst an Daten. Kriegst du nur als CSV. So, okay, bisschen uncool. Und das CSV-Format macht in deren Kopf vielleicht Sinn, aber bei mir mhm. sicher nicht, weil okay. so eine Bestellung hat so viele Zeilen, wie sie Items drin hat, aber nur die erste Zeile ist ausgefüllt. Also hast du Zeile 1 ist Hans Mustermann ein T-Shirt. Zeile 2 ist leer noch ein T-Shirt. Zeile 3 ist Erika Mustermann ein T-Shirt. Zeile 3 ist Fritzchen Mustermann ein T-Shirt. Kannst du so sagen, wenn, wenn die Zeile leer ist, gehört die Zeile zur vorigen Zeile? Das mhm. ist so. Nee.
3: Das hat für irgendjemanden total viel Sinn gemacht. Ja.
0: Aber gut, egal. Und ähm, also wenn ihr wenn ihr was zu verkaufen habt, ist wahrscheinlich eine Option. Ich weiß nicht, ob es jetzt zum Beispiel in Deutschland mehr Sinn macht, den Kram einfach auf Ebay zu kloppen oder doch Amazon-Seller zu werden. Ich weiß es nicht.
3: Oder Etsy zum Beispiel. Also viele, viele so, gerade so 3D-gedruckte Sachen kannst du natürlich easy peasy über Etsy verscheuern. Vielleicht hätte man Shirts auch über Etsy verkaufen können. Keine Ahnung. Also weiß ich auch gar nicht, was da die Konditionen sind. Wahrscheinlich lohnt sich das hinten vorne nicht. Keine Ahnung. Aber es gibt natürlich da viele verschiedene Varianten, die du haben könntest. Gerade, bei, also Ich kaufe erstaunlich viel bei, bei Shopify-Shops ein. Und irgendwie haben sie es natürlich schon geschafft, so, so ein gewisser Standard zu sein. Also allein schon dieses, du gibst deine E-Mail-Adresse ein und Shopify sagt, ach, dich kenne ich doch schon. Mhm. Ja, servus, schön, dass du da bist. Du kriegst jetzt eine SMS auf deinem Telefon mit irgendeinem Code und zack, bumm, alles hinterlegt. Das ist schon irgendwie nett. Also aus, aus Käuferin-Sicht.
0: Ich versuche gerade das Preismodell von Etsy zu erfassen, aber es ist mir nicht möglich. Es steht da nicht. Ist das schlecht? Vielleicht.
3: Weiß nicht. Ein Freund von mir verkauft dort sein 3D-gedrucktes Zeug und ähm der ist da ganz happy mit und das geht alles relativ easy. Und äh, Discoverability ist natürlich gegeben. Klar, naja. das, das ist natürlich was, das hast du bei, bei deinem eigenen Shopify-Store nicht so ganz. Also, klar, kannst du die schon durchsuchen, ähm, aber du hast natürlich nicht dieses Plattformding wie bei eBay oder
2: bei Amazon, wo du auf eine Plattform das gehst. Das ist halt und der Unterschied, suchst. wenn du genau. halt mit einer Interessengemeinschaft schon ankommst, mhm. und ein Medium hast, wo du es kommunizieren kannst, dann ist es kein Problem. Aber wenn du auch angewiesen bist, dass du Kunden hast, die nicht unbedingt deine. Hörer, Leser sind, etc., ja. dann bist du bei Etsy und ja. besser auf Google.
0: Es gibt halt die Shop-App von Shopify, da sind auch Kunden und du kannst auch sagen, dass du da deine Artikel auch einstellen willst. Ähm, über die kam bei mir exakt null Sales. Das,
3: das ist ja überraschend.
0: Das, das habe ich auch versucht, diesen, diesen Market, äh, diesen Merchant Trust Leuten zu erklären. Das sind keine Leute, die zufällig meine T-Shirts klicken und dann erstaunt sind, dass sie nicht ankommen, sondern das sind die Hörer, denen habe ich hier öfters mal gesagt, dass es T-Shirts gibt und dass die irgendwann rund um Weihnachten dann hoffentlich erscheinen. Und das haben sie aber nicht. Es war nicht, war nicht. Und die andere Sache, was man auch machen kann mit Shopify, die haben eine Integration, wenn das für einen wichtig ist, mit YouTube. Das heißt, wenn ihr schon mal einen YouTube-Kanal gesehen habt, der unten eine Reihe von T-Shirts hat, ah, das geht darüber. Das wenn du 15 gut. Voraussetzungen erfüllst, die ich nicht erfüllt habe. Ähm, du musst nämlich irgendwie, musst du da deinen Google, AdSense, irgendwas hast du nicht gesehen, reinstecken, ja, weiß natürlich. ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber dann geht es. Wenn das wichtig ist, dann ist das vielleicht eine schöne mhm. Sache, weil ich weiß nicht, ob man da ohne, ohne extra Wurst reinkommt.
3: Das müsste man tatsächlich mal rausfinden, ob man da nicht anders auch reinkommt. Ich werde sowas demnächst mal rausfinden müssen. Dann reden wir darüber. Also was,
0: was funktioniert hat, ist in YouTube-Video einen einzelnen Produktlink reinzukleben. Das hat geklappt. Okay. Darüber kam auch ein, ein zwei Sales. Also das ging auch.
3: Aber du hast natürlich nicht diese schönen Boxen unter dem Video, richtig?
0: Richtig. Nicht unter dem Video, aber in dem Video. So wie in einem äh, Ja, hier, ja. Äh, ja. Äh, Früher hieß das Annotation. Ja. Ja, ja, genau. Gut. Okay. Nächstes Mal versuche ich, glaube ich, wieder was anderes mit, mit Shop.
3: Wär erstens ja. langweilig.
0: Ja, nee. es ist das, ist das Optimum muss ja gefunden werden. Und Definitiv. Es ist, äh, vielleicht ist es auch Etsy. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Gut. Äh ich glaube, dann biegen wir ein zu, den
2: Picks. Was habt ihr denn? Alex, hast du was? Ganz schnell, weil fortgeschrittene Stunde und so weiter. Ähm, ich würde gerne nochmal auf trakt.tv hinweisen. Einen kleinen Tracking-Dienst, um seine Serien und Filme im Auge zu behalten. Äh, wichtiger als, äh, also so wichtig war es noch nie, das äh, an einer gemeinsamen, unabhängigen Stelle zu tun. Weil man merkt gerade, wie Serien zwischen Streaming-Anbietern hin und her wandern und man komplett die Übersicht verliert. Ich gebe zu, man muss das vielleicht auch nicht tracken. Man kann auch einfach nur schauen, was man schauen möchte. Aber Tracking ist eine total nette Option, finde ich. Weil, ähm, also Track.tv tra track ist sowas wie Apple Health mehr oder weniger. Da sammelt man einfach alles und kann mit verschiedenen Apps darauf zugreifen. Die haben auch eine eigene App die man benutzen kann. Ich benutze die beispielsweise. Ähm, die ist völlig okay. Die hat leider keine Watch-Komponente und ja, die, die fühlt sich so ein bisschen wie eine web app an, lässt sich aber aus dem App store laden. Ähm, Finde ich, funktioniert gut. Und der, der Sinn ist, äh, das mit zu dokumentieren, was man so schaut, ist natürlich, dass man irgendwie vielleicht mal auf den Knopf drücken kann am Ende des Jahres und sagen kann, hey, der Streaming-Dienst lohnt sich noch für mich und der vielleicht nicht mehr, weil ich das aufschlüsseln kann nach Streamingdienst, was ich geschaut hat über das Jahr hinweg. Ich habe es jetzt öfters mal wieder, dass meine Schwester fragt nach Empfehlungen, was zu schauen wäre. Und dann kann ich sagen, kann ich in der History nachschauen, was habe ich denn geschaut, was hat mir denn gefallen, äh, ohne irgendwie kompliziertes Nachschlagen zu müssen. Das ist halt für mich die zentrale Anlaufstelle, ähm, einfach mal zu schauen und im Überblick zu behalten, was ich schaue und, und was mir gefallen hat. Ich werde auch von dem Dienst öfters mal darauf hingewiesen, was gerade neu wieder anläuft. Ja, zum Beispiel, du hast Staffel, eins von Serie XY gesehen, jetzt passierte vier Jahre nichts ähm, und jetzt läuft wieder die Staffel, die nächste Staffel und dann kriege ich das über diesen Weg ganz gut mit. Das ist ja oft kein gutes Zeichen, wenn so eine Produktion lange pausiert. Äh, außer es ist Curb und ähm, man muss Curb Enthusiasm weiterschauen und da liegen manchmal große Pausen dazwischen. Ähm, das hätte ich allerdings auch so mitbekommen, muss man sagen. Es, äh, da hat äh, jetzt nicht irgendwie mir den entscheidenden Hinweis gegeben, aber es ist echt ähm, ein senderter Dienst, der dir mittlerweile, wenn du da in diesem VIP-Programm bist, äh, auch eine Podcast haben die in so einer Beta in Vorbereitung, also Podcast-Up, heißes Thema, ähm, scheinbar, nachdem, also, ich weiß, es ist bestimmt nicht auf Castro zurückzuführen, aber sie machen jetzt auch eine Podcast-Up, ähm, äh, die noch nicht in einem Stadium ist, wo ich sie benutzen möchte, aber sie kommt zumindest und ähm, Finde ich ganz, ganz nett, weil Podcasts natürlich auch in, in so einen Entertainment-Konsum fallen können. Kalenderfunktion, du kannst da extrem tief einsteigen, du kannst, ganze Kalender kannst du dir und du kannst einzelne Anmerkungen zu folgen, kannst du als Notizen abspeichern. Sie, sie machen recht viel um das Thema herum. Es ist jetzt keine Weiterentwicklung, die da von Woche zu Woche irgendwie Riesensprünge macht, aber sie bleiben halt irgendwie dran und das ist halt hauptsächlich ein Webdienst. Ähm, der der für mich im, im Web funktioniert und die App ist halt auch im iPhone da, um halt mal irgendwie schnell abzuhacken. Okay, habe ich geschaut. Oder ich mache jetzt so einen Rerun, ich meine, ich persönlich mache nie Reruns von irgendwelchen Serien. Ja. Das ist mir ein völlig fremdes Thema. Aber aber es scheint Leute zu geben, die sowas tun. Und dann kannst, dann kannst du natürlich da auch den Überblick behalten, <lacht> welcher Episode du gerade bist. Und wie gesagt, weil gerade echt so viel wechselt. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich meine, man kann auch Leuten folgen und so kann zum Beispiel schauen, welche anderen Freunde gerade irgendwas schauen und sich da Inspirationen holen. Ähm, ich finde es aber der, allerdings jetzt gerade, also ich meine, es gibt ganz viele Serien, die fließen jetzt zurück zu Netflix. Also so HBO-Zeug, wo die ausprobieren. HBO geht ja gerade so mit wehenden Fahnen gerade so irgendwie so ein bisschen unter und lizenziert jetzt auch Zeug zurück wieder an Netflix. Und du behältst einfach keine Übersicht sonst, wo du was geschaut hast und wo du was schauen kannst und äh, wo mal was gelaufen ist und ähm, sie haben auch so Dienste, wo du halt nachschauen kannst, ähm, bei welchem Streamingdienst sowas gerade läuft. Also du bist an Serie XY interessiert und kannst über eine Integration von einem Drittdienst in Trakt kannst du nachschauen, okay, das läuft jetzt gerade bei den folgenden Diensten oder lässt sich nur kaufen oder was auch immer. Das ist halt das ist relativ äh, zentrale Geschichte, die tolle Dienste und Überblicke dir geben über deinen Konsum, wenn du denn sowas erfassen willst. Ich kann verstehen, dass man das auch nicht brauchen äh, muss oder, oder vielleicht manuell macht, aber ich finde, also für mich ist es ein wirklicher Mehrwert und ich finde es einfach spaßig auch zu sehen irgendwie, okay, jetzt, ich schaue Serie XY gerade sehr gerne in vier Tagen kommt die neue Folge. Also es ist einfach irgendwie was, was ähm, mir immer noch Spaß macht und das sei an dieser Stelle deswegen nochmal wiederholt als Pick.
0: Gut, und natürlich sieben äh, Millionen andere Apps, die alle Leo verwendet. <lacht> was ist deiner Favorit zurzeit?
1: Ich, ich benutze lustigerweise auch die, die eigentliche, also den, okay. den, den, den hauseigenen Client. Also ich, ich ab und zu springe ich mal wieder zu was anderem hin und her, aber ähm, Ripple ist ja so ein Klassiker zum Beispiel, der irgendwie auch immer ganz nett war. Aber jetzt, äh, ich bin da mit dem bin da auch voll an Bord bei dem Standard-Client.
2: Aber du bleibst als Basis, als Datenbasis bleibt äh, Trakt? Deine, ja, ja, deine, deine... Trakt
1: ist immer der Unterbau, also die, die <lacht> ja, okay. ver, verknüpfende Komponente. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich da jetzt Abonnent bin, aber ich glaube, das geht schon ziemlich lang zurück inzwischen.
0: Der Chat fragt, wie greifen die auf die Daten zu? Also du gibst von Hand ein, was du guckst. Ja. Und sie haben selber die Metadaten über Richtig. wie heißt die Folge und wie lange ist die und wann ist sie rausgekommen und so.
1: Die haben auch ein ganz solides Paket an Metadaten, habe ich den Eindruck. Also das ist auch äh, selbst irgendwie esoterisches Zeug oder irgendwelche deutschen Dokus oder so, findest du alles normalerweise sofort äh, da drin. Ja. Das ist irgendwie alles gut verzeichnet und du hast ja, die haben ja auch, äh, wahrscheinlich ist es, Just Watch, was die integriert haben, dass mhm. du halt schauen kannst, bei welchen mhm. Diensten, gerade das jetzt auch in Deutschland zum Beispiel, irgendwie gestreamt wird oder wo du die Serie halt finden kannst und äh, halt Zeug natürlich, irgendwie kannst du dich dann auch irgendwie halt durchklicken oder die verschiedene Bewertungsdinge haben sie halt integriert. IMDB und, und Rotten Tomatoes und so weiter. Also alles ganz äh, schon nett gemacht. Also merkst halt, dass es von Leuten gemacht ist, die da halt selbst Bock drauf haben und <lacht> die ja. halt selbst, die halt selbst wissen, was sie halt wollen, wenn sie irgendwie Serien schauen äh, oder Filme schauen. Und, das, und, und, und irgendwie verschiedene Einstellungen halt, um auch irgendwie so Spoiler zu vermeiden, die jetzt irgendwie im Kommentaren auftauchen könnten so, oder, nee, oder ja, als Beschreibung oder, den, so oder Beschreibungstext und Bildern genau ja, also das ist was ja also Streaming Apps die scheren sich da ja überhaupt nicht drum ja, also Streaming Apps ja nicht
2: so, so Schauspieler weißt du Schauspieler ja. XY Mhm. Äh, war in Folge 3 da, in Folge 4 ja, nicht mehr.
1: Nie mehr oh, auf Abfolge, was Abfolge wird wohl vier, passiert ja. sein? so ja, weißt ja. du und,
2: und das kannst du halt vermeiden durch, ja. äh, gut also wenn du Apps benutzt, die das halt ein bisschen beachten. Und, ähm, mhm. äh, nee, also das ist schon so ein manueller Prozess so, also äh, für mich auch, aber es, es ist viel, läuft, läuft dann halt auch viel automatisch, weil er dir so eine, so eine next up ab Up-Next-Liste gibt, mhm. wo dann deine Serien, die du gerade schaust, äh, auftauchen, dann kannst du sie abhaken oder da kannst du halt auch sagen, okay, die äh, der TV-Show war nichts für mich, dann schmeiße ich die da dauerhaft raus. Ähm, und äh, du kannst verschiedene Sortierungen beispielsweise äh, angeben etc., so dass du es so ein bisschen nach eigenem Gusto abstimmen kannst. Und und diese, ich lebe in dieser Up next liste mehr oder weniger. Oder hm. was ich auch mache, ist, ich sehe irgendwie einen interessanten Trailer von einem Film, dann dann packe ich den in eine Watch Later-Kollektion und irgendwann wenn ich mal Lust habe auf einen Film, weißt du und dann schaue ich diese, diese Kollektion durch und mittlerweile sind sie dann vielleicht irgendwie bei einem Streaming-Anbieter verfügbar, die Filme. Ja. Und dann äh, kann, ich, kann ich da reinschauen. Also so als Merkliste halt auch. Ja. Ähm, und, und es gibt halt, also wenn mir Episoden besonders gefallen, dann setze ich ein Sternchen. Äh, ich rank sonst nichts und mache auch keine Notizen mehr, ehrlich gesagt, obwohl es die Möglichkeit gibt. Aber ja. so ganz besondere Episoden, die setze ich mir als, als Sternchen. Und das ist auch ganz nett manchmal zu haben, weil wenn du dann irgendwo Jahre später und irgendwo eine TV-Serie ist vorbei und du guckst zurück und dann waren irgendwie so drei Sternchen über neun Seasons gesetzt, dann kannst du die Folgen nochmal rauspicken, weil die besonders waren. Also das ist schon echt nett. Und
1: Man könnte dann sogar auf die Idee kommen, die Serie
2: nochmal zu schreiben. Das wäre absurd. Ja, das also ich meine, so eine Absurdität, die machen wir nicht mit. Neun Sie also <lacht> Für mich ist das vielleicht auch so ein entscheidender Dienst, weil ich zum Beispiel extrem gehemmt bin, eine Serie überhaupt anzufangen, wenn da vier Staffeln verfügbar sind. Das ist, ist ab, also da, dann ist so was? komplette, Blo nee, dann blockiert's bei mir schon alles. So nach dem Motto, das wirst du nie schaffen, deswegen fängst du gar nicht erst an. Deswegen, wenn was Neues kommt, dann schaue ich gerne rein und dann entscheide ich, okay, ist was für mich? ist. Und wenn dann die zwei, drei Folgen davonlaufen, dann ah, dann ist schon dann schon problematisch bei mir. Also deswegen, äh, Rewatched oder so eine Wiederholung ist überhaupt nicht drin.
0: Hm. Naja, gut. Ich lenke mal Track TrackTV, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ich brauche das auch nicht, aber ich bin auch völlig verwirrt, was ich gesehen habe und was nicht und wo ich stehe. Und wenn das dann auf ja. einem anderen Streamingdienst dienst ist, bin, bin ich verloren. Ja, ja. Da kann ich auch nichts machen. <lacht> äh, gut, ich habe was, weil die Sprechkabine gerade kurz zwischen den Staffeln steht und ein Päuschen, muss ich es trotzdem loswerden, sonst vergesse ich es und es wäre zu schade, weil nämlich es gibt eine App vom äh, Bund Naturschutz in Bayern, die heißt Eichhörnchen in Bayern.
1: Ist die, ist die auf bayerische Landesgrenzen beschränkt? Ich hoffe es. Also kann ich, kann, kann ich keine <lacht> mit, mit bayerischen Eichhörnchen kann ich da auch mitmachen oder, oder sprechen die mich nicht an?
0: Nee, ich, ich kann ja jetzt keinen Standort außerhalb von Bayern setzen, weil ich bin ja in Bayern. Na sowas. Mhm. Kann man hier Eichhörnchen? Und zwar gibt es eine Eichhörnchen-Melde-App natürlich. Ja, also natürlich, natürlich. Du kannst dort, du kannst dort <lacht> und, äh, nee, doch es geht auch außerhalb, es geht auch in Hessen. Ha. Ja, 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 aber nicht so viel los, weil die wird wahrscheinlich eher so in Richtung Bayern gemarketet, diese App.
1: Ja, ja, okay, dann also ähm, muss ich das ja mal ändern.
0: Ja, solltest du. Auf jeden Fall ist es eine App, wo man Eichhörnchen melden kann. Wenn man ein Eichhörnchen sieht, kann man dort melden, ja. ähm, nämlich hier Melden Plus, also Standort. <lacht> Wenn du schnell genug bist, ein Foto. Muss, unbedingt, Muss ja, aber schnell natürlich sein. Natürlich,
1: persönlich. Und zwar so richtig so Aufnahmen. Ja, sehr viel
3: zusammen ja. mit dem Eichhörnchen.
1: M ja, zumindest so, ne? ja, so. Ja, mindestens so. Ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Und dann kannst du eingeben, äh, Datum und Uhrzeit. Aha. Und dann kannst du eingeben, erstes Tier, Fellfarbe rot oder rot-grau oder braungrau oder dunkelbraun-schwarz mhm. oder unsicher, wenn du es nicht gesehen hast. Und dann kannst Ä du dazu <lacht> schreiben, was das Eichhörnchen gerade gemacht hat. Eichhörnchen mit Futter, Eichhörnchen klettert. Zwei Eichhörnchen jagen sich, Eichhörnchen <lacht> läuft über Straße, sehr gefährlich. Oh, sehr
1: gefährlich, große <lacht> oder, Gefahr.
0: Oder Eichhörnchen tot.
1: Oh nein, nein, oh nein, oh, das, das ist Schreckliche ja ja, schrecklich. schrecklich. Gibt es auch die Option, vielleicht kein Eichhörnchen, vielleicht war es kein Eichhörnchen. <lacht> oder irgendwie unsich, bei allem unsicher
2: Ja.
4: <lacht>
0: Und dann kommt halt eine Karte raus, wo Leute Eichhörnchen gesehen haben, in welchem Zustand, ob das alleine war oder zu zweit oder tot. Okay, und okay. ich meine, ist klar, in Prag und auf Friedhöfen, da also, siehst du mehr Eichhörnchen, das ist ja, relativ ja. offensichtlich, ja, ja. aber dann kannst du halt dir die Google Maps Karte aufmachen, dann kannst du nach Jahren sortieren, jetzt Oua. 23 und 24, oh. wie viele Eichhörnchen wo gemeldet wurden, okay. da ist richtig was los, da hast du hier in München tausende von Eichhörnchen. Ja, drin. ja,
1: natürlich. Und
4: dann kannst Stellt du halt ich... hier, ich gehe mal in den englischen
0: Garten.
1: Das, ich meine, das sind ja keine UFOs. <lacht>
0: Und das halt hier irgendwie, schon klicken wir eine Meldung an, also hier im Englischen Garten zwei Stück, dunkelbraun, schwarz, haben sich gegenseitig gejagt.
1: Ja. Okay. 16.02.23. Okay. Gut, gut, dass es dokumentiert wurde.
2: Ja. <lacht> ich meine, wofür benutzt das Leute, um Eichhörnchen anzuschauen?
0: Um Eichhörnchen anzuschauen. Und natürlich hier der Bund Naturschutz, der macht dann so eine Statistik aus dem Ding. Wo sind denn die meisten Eichhörnchen? Die meisten Meldungen gibt es aus der Region München und Nürnberg. Mhm, sehr gut. Äh, deswegen ist Oberbayern und Mittelfranken hier sehr weit vorne. Von den Fellfarben haben wir ungefähr 40, 40 schwarz und braun. Und die anderen sind so dazwischen. Und ja, die meisten Eichhörnchen… Die,
1: die bayerischen Eichhörnchen, die sind tendenziell eher dunkelfarbig hier zum, wenn die schwarz und braun sind, weil die zum Beispiel hier sind nämlich, also ich sehe, in Bayern sehe ich immer deutlich mehr die, also hier sind deutlich mehr hellere Eichhörnchen mhm. unterwegs. Als, das könnte es äh, da vielleicht raus kann man gleich melden in, ja. in dieser Datenbank.
0: Und die Aktivitäten sind hauptsächlich sind sie mit Fressen und Klettern beschäftigt, was Surprise. interessant
3: ist.
1: hätte <lacht> das jemals erwartet. Das ist ja wirklich ein Skandal.
3: <lacht> Überraschung auch.
0: Und gar nicht so viele Tote gemeldet, was sehr schön sehr ist. Gut, das sehr ist gut. gut. Und dann siehst du halt, wann sie mehr rumspringen, nämlich offensichtlich in, im Frühjahr und im Sommer. Und wenn es dann das,
1: niemand hat jemand davon Erfahrung <lacht> genommen.
0: Und der Top-Monat ist offensichtlich der Mai. Also wenn man im Mai in so einen Park ja. geht, hat man ja. eine gute Chance, ein Eichhörnchen, also vielleicht sogar zwei zu sehen. Ja. Und das ist so ich albern und trotzdem so nett mhm. ja, und da sind offensichtlich ja. sehr viele User die einfach wie blöde Eichhörnchen ja. melden man, so wie Pokémon das ist ja. kann es dem ist vielleicht
2: ist nicht böse
3: sein <lacht> auch. Sie, also, sieht man da Usernamen heißt er äh, Philipp S nee
1: Ja. <lacht> yes. weil ich meine okay. ich muss dann einfach so jeden Tag Eichhörnchen melden, das ja. ist halt schon auch, könnte irgendwie einen Stress ausatmen, ein bisschen <lacht> die Sorge. Also ich sag, sag mal so,
3: ich habe lieber so eine Eichhörnchen-App als irgendwie eine wildschweinmelde app wo du dann dauernd irgendwie von irgendwelchen Wildschweinhorden da rotten, heißen sie, glaube ich, davon laufen musst. Ähm,
1: lieber Eichhörnchen. Gibt es ja. noch so einen Punkt, wo du irgendwie anlegen kannst, so Eichhörnchen schimpft? Nee. Weil die, die schimpfen ziemlich Hat viel. Hat die eins in der Hand? Ja, ja, klar. Klar. ja. ja. Moment ja. mal. <lacht> zum Beispiel oh, das jetzt ein ist, äh, Ja, die ist das sehr, sehr gut. Und sie sind halt
0: unser, unser Wappentier von der Sprechkabine, mhm. weil sie halt gleichzeitig so, so neugierig und feige gleichzeitig sind. Und verfressen. Hauptsächlich nur gerne Nüsschen fressen ja. und ähm, auf Bäumen rumhängen und einfach... Die auch schon faul sind und halt sich für den Winter Fett drauf fressen und dann vergessen, wo sie es Essen Also einfach sehr gute Tiere.
1: Ja, das ist eigentlich das Beste an den Sie wie verrückt Nüsse verstecken und einfach absolut keinen Plan davon haben, wo sie
0: das Zeug versteckt haben. Ich glaube, das ist auch nur Zufall, wenn die hinterher wieder wann's
1: ja, ja, welche das finden. Das ist völlig, das komme ich nach dem Prinzip, aber die verstecken so viel, dass sie irgendwie früher oder später müssen sie wieder über irgendeine Nuss stolpern.
0: Und vielleicht fallen ja da für den, für den Bund Naturschutz auch irgendwelche Daten an oder es ist, ist auch nur Spaß oder es
1: einfach ja aber sehr Ziemlich gut, gut. Ja. ich begrüße das
0: bin jetzt schon Fan <lacht> sofort installieren ja. ja muss wäre auch eine gute Web App wenn der hm. Apple sagen das würde man.
1: aber jetzt EU keine Eichhörnchen mehr mit ja. Apps <lacht> Eichhörnchen EU tötet. möchte keine Eichhörnchen Apps <lacht> das ist so. das Web App Eichhörnchen ist tot <lacht> Hörer
0: schreibt auch, er hat jeden Tag vorm Fenster, hat er Eichhörnchen, dann kann er jeden Tag da was melden. Selbst, Wenn die ja noch so Gamification reinmachen, dass du ja, so ja. Nüsschen sammeln kannst oder so. Ja, Und dass
3: ja. du dann, dass es so ein Leaderboard gibt.
0: Mhm. Ja, das wäre mal was. Ja, ziemlich gut. Gut. Leo, was hast du?
1: Ich habe eine äh, ESIM-App, die. <lacht> Ja. das Einzige, was sie macht, ist, dass die, also, also ich meine, es gibt ja 150.000, glaube ich, Anbieter, die dir Esims verkaufen für Reise und alles Mögliche, wo Aha. du halt schnell mal eine Esim äh, kaufen kannst mit einem kleinen Datenkontingent und das ist die 151.000ste App davon, mit dem Unterschied, dass äh, die dir irgendwie ein paar Megabyte äh, gratis gibt und dir dann aber einen bleibenden äh, Gratiszugang in super gedrosselten Modus und mit irgendwie musst ab und zu mal in die App wechseln, um dir Werbung äh, anzuschauen, anbietet. Aber du hast halt praktisch eine ESIM theoretisch für die Hinterhand, in der du jetzt mindestens mal in Europa und ich glaube auch in den USA ähm, zumindest Basis Messaging theoretisch mit abdeckst, wenn das Ganze zuverlässig funktioniert. Ich war jetzt damit nicht in den USA und kann nicht beteuern, dass das, äh, dass das jetzt klappen würde, wenn ich jetzt äh, in die USA reisen würde. Aber ähm, es klappt zumindest hier. Ich Das bucht sich jetzt einfach ins O2-Netz ein. Das reicht.
0: Fürs Messaging reicht das locker. Das <lacht> Messaging
1: müsste das gerade irgendwie vielleicht funktionieren, mit viel Glück. Ähm, und insofern äh, fand ich das eine ganz nette Option. Die App heißt Firsty, also ja, Firsty. Und Y hinten dran. So, so ernst zu nehmen, Pix hier. Also nicht irgendwie Thirsty, sondern wirklich First, wie, wie erster, Thirsty, thirsty die, die App. Und ähm, die ist auch relativ schlicht. Ich meine, du installierst halt einfach die ESIM, so wie du halt andere ESIMs auch installierst. Und ich meine, die haben halt, willst halt gleich am Anfang Werbetracking, kannst halt ablehnen, kannst dir einen mhm. äh, Apple-Account, kannst dich anmelden und dir halt irgendwie deine E-Mail-Adresse umbiegen, dass du da nichts weitergibst an Zeug. Und dann kannst du da einfach die e installieren und, und aktivieren und hast dann halt für die Hinterhand. Wenn das so gut funktioniert, wie es hier in Deutschland zu funktionieren scheint, dann mindestens mal in Europa, was jetzt natürlich auch jetzt für, für uns jetzt nicht so spektakulär ist, weil in Europa sowieso das Problem natürlich nicht besteht, aber mindestens mal dann auch für die USA theoretisch, wenn es da halt funktioniert, ähm, auch einfach Messaging inklusive und äh, soll, auch, soll auch noch für weitere Länder ausgerollt werden. Keine Ahnung, wie schnell die sind, ob die irgendwie neu sind und wieder verschwinden oder ob die das jetzt irgendwie einfach mal als Werbeaktion gemacht haben, um halt Leuten dazu zu bringen, diese ESIM zu installieren. Aber ich meine, das ist, ich finde, das ist irgendwie, ich mein, muss man muss sich einmal für fünf Minuten hinsetzen und bei mir sind sehr viele, Alex hat schon Fragen. Ich habe frage hab sehr viele E-Sims auf meinem Telefon, die kann man ja schnell wieder rausschmeißen.
2: Aber das gibt mir nicht die Möglichkeit, die auf die Watch zu tragen, oder?
1: Ja gut, ich meine, Watch und E-Sims sind halt, es ist ja eine ganz eigene Geschichte.
2: <lacht> oder nee, ich, ich, ich frage doof, weil ich es auch nicht weiß. Nee, nee, das ja, geht nee. Nicht, ne? Also,
1: es geht nicht. Oder ich hab, hab's, äh, wüsste nicht, wie es hinzubekommen ist. Die, die Watch bleibt ja das alte Limit. Du kannst ja. halt, du ähm, kannst ja keine, also die ESIM hat halt auch keine Telefonnummer und deshalb kannst du, die, die, die okay. Watch ist da sowieso außen vor. Ja, ja, aber das wäre natürlich Traum ja, auf der ja, 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 klar. Der Für Messaging auf der Watch wird das völlig, das wird so <lacht> dicke Reichen. Das wär <lacht> ja, wäre der ja. totale Hit. Ja, das ähm, ist ja
3: technisch aber unmöglich. Ja, nee, das, das, äh, das ist <lacht> völlig,
1: nicht. völlig unmöglich. Das ist genauso technisch unmöglich wie wie, wie, wie äh, Progressive-Web-Apps. Es äh, geht, wie, nicht. Das geht ist einfach ist nicht. verboten in der EU. Ja. Ja, 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 ist, die ist absolut und, äh, unmöglich. Ähm, ja. Was
0: vielleicht noch, also hier auf, auf der Website steht es nicht, aber in der App steht drin, dass es auf äh, USA, EU, Schweiz, UK und Türkei gehen sollte. Also mhm. Schweiz, ah, ja, UK Schweiz war dabei. Ja, sch
1: ja, ja das ist gut, dass du ja. es nochmal sagst, weil Schweiz hatte ich äh, gesehen, UK hatte ich nicht bewusst gesehen. Türkei kann natürlich auch interessant sein. Je nachdem, wo man halt irgendwie durch die Gegend reist. Aber Schweiz ist natürlich ein super essentielles Ding, weil da kommst du ja nun im Zweifelfalls einfach mal durch und Leute rennen da ja immer wieder in das Problem rein, dass sie plötzlich irgendwas abgebucht bekommen, was sie nicht erwartet haben. Ähm, je nachdem, mit Telekom bisher abgedeckt, aber bei anderen, bei Vodafone ist, glaube ich, Schweiz immer noch außen vor. Ich habe hab schon länger nicht mehr nachgeschaut. Aber. Und,
0: äh, wenn, ihr wenn ihr die Landesvorwahl sucht, sie ist äh, unter Deutschland einsortiert, heißt aber Germany.
4: Natürlich.
3: Das so ist, es ist das immer
0: Beste doch. immer. Ja, yeah. ähm, das. Äh, Sie sagen, es reicht für Online-Calling, also wenn das genug Bandbreite für einen FaceTime-Call hat oder so, oder für, für Volte. Das habe
1: ich noch nicht ausprobiert. Also da würde ich mir nicht allzu viele Hoffnungen machen, aber vielleicht für Audio, also ja, also irgendein FaceTime-Audio oder so, oder irgendeine andere ja. Audio-IP-Geschichte könnte schon hinhauen, vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn das Netz irgendwie halbwegs hält.
2: Wonach sucht man denn im App Store? Weil... <lacht> Du, nicht nach Thirsty. Thirsty. Ähm, ah, Thirsty. Ich habe nicht mal Thirsty gesucht. Äh, <lacht> von der Firma. Andere Treffer, du.
1: Bam
0: Bamboo Connected heißt die Firma.
4: Okay.
1: Ich suche jetzt auch mal nach Thirsty im App. Schau mal, was Alex, was Alex da, in was für ein Loch Alex gefallen Sixpack ist.
2: Sixpack in 30 Tagen und so. Das ist,
1: uh, nice. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Wille Muskeln. Und was ist das für ein
0: seltsamer Aktivierungsvorgang, dass du den Barcode in die Fotos-App als Screenshot ja. speichern
1: sollst? Was? Das, das ist sehr interessant, weil mir das noch nie begegnet ist und es auch nicht funktioniert hat. Also die sagen und die die wollen dann auch, also der Trick ist jetzt nicht irgendwie, um deinen Zugriff auf deine äh, Fotobibliothek zu erschleichen, weil das ist wirklich so, dass es nur speichern kann. Also es fragt nur die Berechtigung an äh, Bilder zu speichern, was okay ist, sondern ähm, die die Anleitung äh, signalisiert, dass du diesen diesen QR-Code in deiner Fotobibliothek speichern kannst und dann anschließend, weil du hast ja immer mhm. das Problem, um die ESIM ja. einzurichten, musst du ja den oder oben oder umständen, du kannst das irgendwie auch anders lösen, aber oft hast du das Problem, dass für die ESIM-Aktivierung du diesen QR-Code scannen kannst mhm. und den QR-Code auf dem eigenen Gerät zu scannen ist Schwierig. Selbst mit. Es gibt
2: eine Lösung dafür.
1: Ja, es gibt, es gibt Lösungen dafür. Und du kannst natürlich irgendwie mit Screenshots arbeiten und kannst mit, mit Live-Text dann irgendwie Texterkennung arbeiten. Das funktioniert aber auch nicht immer.
2: Zweitgeräten kannst du arbeiten, aber. Apple und? hat ja eigentlich eine Möglichkeit vorgesehen, dass du die anklicken kannst. Ja. Ist das hier auch der das Fall? Das ist
1: hier nicht der Fall. <lacht> okay, gut. <lacht> ja, großartig. <ich> toll. <lacht> und äh, deren, deren Lösung ist nämlich zu sagen: Wir speichern diesen QR-Code in deiner Fotomediathek und dann, wenn du die ESIM einrichtest, dann gehst du im Einrichtungsdialog äh, Dialog auf Open Foto. Ah, okay. Und das gibt es einfach nicht im Menüpunkt. Okay, gut. Also das zumindest gibt die, ich, äh, es gibt nee, die bei EU mir nicht. nicht. Doch, ich weiß nicht, ob die. Aha. Aber wo? Ich, ich und warum habe ich, ich den mache nicht Screenshots
0: gehabt? Screenshots und dann sagt er Unable to load. Das ist also, ja. er macht es, er nimmt den Screenshot, aber es geht dann nicht.
1: Aber wo, wo, kam, wo ist Open Photo? Du musst mir mal einen Screenshot davon ja. schicken, wo das bei dir aufgetaucht ist. Weil bei mir kam es einfach, partout ist dieses Open Photo nicht als Option erschienen. Ich hatte die auch noch nie gesehen vorher, die Option und war fand das interessant, dass das die gibt, weil die mir nicht geläufig war. Aber wäre ja nett, wenn das funktionieren würde, weil das wäre dann jetzt der dritte Weg. Weil ich habe es dann natürlich auch äh, gemacht, dass ich halt den, den, den QR-Code halt einfach auf dem iPad äh, abfotografiert hm. habe. Also der war dann halt in der Fotomediathek gesynkt und, aber ist natürlich Käse, wenn du kein iPad hast oder kein anderes Gerät kannst du... Es, es geht halt auch da.
0: nicht und der QR-Code, der ist auch fehlerhaft, weil der hat den rechten oberen Tracking-Marker nicht gesetzt, der kann gar nicht scannen. Also okay. es ist irgendwas das da das ist da interessant.
1: Aber also bei mir hat es am Schluss funktioniert. Also mit dem klassischen Weg, dann die, den QR-Code abzuscannen auf dem anderen Gerät. Mit der Kamera. Dann, ja, mit der Kamera, mit der iPhone-Kamera. Ja, okay. Das war dann easy, normale, normal. Und dann war es halt auch, zur Aktivierung hat, glaube ich, kurz gedauert. Es hat irgendwie, glaube ich, eine Minute oder zwei gedauert, ein bisschen länger gedauert, als ich erwartet habe. Jo. Ich, ich habe halt ja
0: jetzt hier iCloud Fotos, dann kommt es ja hier gleich rausgefallen. Dann müsste ich ja von meinem Mac das scannen können. Ja. Aber das ist ja auch irgendwie ein Problem, was Apple generiert, weil die nicht ja. den Zugriff auf diese Schnittstelle haben
1: offensichtlich. Ja, oder nicht gewusst haben, wie sie die irgendwie integrieren. Mhm.
0: Also ich hatte noch neulich gesagt, hier, wer möchte, kann mal diese neuen und 1 1 verträge ausprobieren, mhm. weil die jetzt eigenes Netz betreiben hier und da und weil sie ähm, 5G jetzt anbieten und so. Und äh, ein Hörer hatte sich zurückgemeldet, das, das geht schon. Und ein anderer Hörer hatte sich zurückgemeldet, dass es an einigen Stellen auch natives 5G spricht und irgendwie funktioniert und so. Mhm. Das Problem ist nur, dass so die, die Feinheiten so an den Rändern, da bröselst ein bisschen. Also so nämlich ESIM support haben sie, aber nicht für Google Phone, sondern nur für ja. iPhone so. Okay, who cares? Ja, also wenn du ein iPhone hast, ist dir wurscht. Wenn ein Google Phone hast, dann nicht. Und äh, irgendwie wollte war ein bisschen, WLAN-Calling war ein bisschen schief. Also so die Feinheiten... So gerade die neueren Sachen, die sind ein bisschen äh, komisch Bei so eins und eins. Aber genau. das ist vielleicht genau der, weswegen ich gesagt hatte, so äh, mal testen, wie sie sich schlagen, nämlich noch, noch ruppig, ja, <lacht> ja. Was, was zu erwarten war. Aber jetzt hier, dieser, dieser Einrichtungsassistent ist auch komisch. Und das, da haben eben auch ein paar Leute gesagt, die mit diesem eSIM-Provisioning arbeiten, dass das hintenrum, ist das ein, ein riesiger... Spaß, sagen wir mal, Spaß.
4: <lacht>
0: Was da hinten rum passieren muss, damit das iPhone dann den Inhalt dieser E-Sim laden
1: kann. Ja, okay.
0: Ich versuche jetzt nochmal mit dem Scannen. Use QR-Code, scan QR-Code, ding dong. Hallo, hallo, scan the U. Das ist nämlich keiner. Da, fehlt, da fehlen einfach Pixel in dem tracking marker
1: okay. Stark. Das ist ja sehr gut.
0: Ich, ich, ich Photoshop das gleich und dann, yeah. <lacht> dann geht's ja. vielleicht.
1: Dann hast du deine ganz eigene E-SIM. Ihr, ihr
0: seht das ja, ihr seht ja den Screenshot. Da fehlt ja. das, das Quadrat in der Ecke.
3: Ich muss mal kurz reinschauen. Was ich sage. Ja, das ist nicht gut. Ja, ja überbewertet. Quadrate. Der WTF- das habe ich
0: auch noch nicht gesehen. Das
3: habe ich ja noch nie gesehen.
0: Kann man da reinmalen wahrscheinlich. Okay, äh, aber wir, wir probieren das alle mal aus und auch Alex in Finnland, was das dann mit welchem Netz und so. Das ist vielleicht
1: interessant. Ja ja.
3: Gibt es auch im Play Store für die Android-Geräte die, die Sims mhm. haben. Mhm. Gut. Alles klar. Danke sehr.
0: Ähm, Basti.
3: So. Ich habe hab einen Pick dabei, wo ich mir nicht sicher bin, ob der für diese Runde überhaupt angebracht ist, weil äh, es handelt sich um eine Boxershort, äh, mhm. Timo, professioneller Podcaster, mhm. keine Hosen, nee. keine Boxershort, Leo vermutlich wasche ich irgendwie immer Splitshorts an oder eine, eine, eine cargo Bib. da braucht man auch keine, <lacht> Alex hat vermutlich genau eine ähm, Raw Denim. Ein ja. Boxershort.
4: offensichtlich. Klar, klar. Ja,
3: also, ja. deswegen, deswegen könnt ihr jetzt auch einfach weghören wahrscheinlich, weil es nicht so nicht so relevant. Ähm, ich war ja bisher immer ein großer Fan von ähm, Ex-Officio Boxershorts. Das, das ist ein amerikanischer Hersteller, machen sehr, sehr ordentliche Boxershorts. Äh, die sind hier nicht so einfach zu bekommen. Manche kriegst du im Global Trot, aber auch nicht alle Varianten. Und dann habe ich, ich hatte das Bedürfnis, neue Boxershorts zu kaufen und habe dann äh, ja. geguckt, was, was gibt es denn für Alternativen und so wie das heutzutage eben läuft, hat Instagram 30 Minuten später angefangen, mich mit Boxershort-Werbung zu besch beschießen mhm. und eine stach dabei heraus, weil vielleicht kennt ihr das Problem auch nicht, ähm, ich kenne das Problem schon. Ich habe verschiedene Hosen. Also erstmal, Alex kennt das Problem nicht. Aber ich kenne das Problem natürlich schon. Also ich habe verschiedene Hosen. Und ähm, manche davon sind, äh, sind mehr Baggy. Also die, die sind keine, keine Skinny-Jeans oder irgendwas, sondern ähm, die, die hängen etwas lässiger am Körper. Und, das, und jetzt bin ich so jemand, der hat, der hat recht, ich, ich nenne es mal schmeichelhaft recht, kräftige Schenkel. Mhm. Und ähm, damit habe ich... Äh, Oberschenkel, die sich berühren können und das ist nicht so richtig angenehm auf Dauer, wenn man dann da eine Hose hat, die, die ähm, ne, ein bisschen weiter unten hängt und dann können die Oberschenkel aneinander reiben und wenn man jetzt äh, Boxershorts haben, die Reibung erzeugen ist das auch nicht so angenehm. Mhm. Und jetzt stach eine Boxershort ja, aus, der, aus der Werbeblut heraus von einem deutschen Startup äh, und diese Boxershort nennt sich Smooth Ähm. So wie die, die ein deutscher Smooth sagen würde. Also haben die sich Smooth genannt und ähm, die machen eine Sache ein bisschen anders und zwar die haben ein Stück Stück sehr gleitfähigen Stoff zwischen den Schenkeln. Und ähm,
2: Sie nennen es die
3: Super Glide Zone. Genau, diese, haben sie auch ein Patent drauf angemeldet, also sagt sag mir die Webseite. Ähm, weil Sie haben sie beim Deutschen Patent- und Markenamt äh, wahrscheinlich eine Marke angemeldet für die Super Glide Zone und ich habe so eine Smooth Boxershort hier und die hat da in der Mitte so einen Stoff, der der ist, also es ist, es ist wirklich super Ich weiß gar nicht, es ist, der Stoff fühlt sich total, das fühlt sich nicht richtig an, aber gleichzeitig sehr, sehr gut. Und, mm. ähm, außen ist es halt Baumwolle, ähm, ist stretchy, ist, ist also keine so eine schlabrige Boxershort, mm. wie man das so kennt, sondern so, mhm. eine, so eine Brief, die aber ein bisschen länger ist als die normalen Boxershorts. Ich würde sagen, äh, ich weiß nicht, wie viel 6-Inch sind, aber 6-Inch ungefähr. Das, ich habe ex Boxer Boxershorts, 6 und 9-Inch und gibt noch kürzere, 6-Inch sehr gut, 9-Inch manchmal sehr gut. Ähm, und
1: die, diese Boxershort die, ist. Moment, mo Moment. Ja. 9-Inch Boxershorts, die, die gehen ja bis, zum bis zu den Unterschenkeln. Ja. Die die bis bis zu den Lentem, Knien. lange Unterhosen genannt. <lacht>
3: Bis über die Knie. Also oberhalb der Knie hören die auf. Okay. In das, Ja, ja, doch.
2: Oh. Timo, Timo, sag's nicht. Sag's nicht. Ja. Ich, ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du denkst. Lass uns das einfach weiter scrollen. Ich möchte wissen, was Timo denkt.
0: Ah, wo, wo misst man die 9-inch? In
3: die Länge der Beinchen. Ach, die Beine. Ja, ja, ja. Ähm, Vom du, Piercing runter bis. <lacht> ähm, eine Sache, die sie auch haben, solltest du nicht nur 9-inch ähm, Beinchen brauchen, sondern auch noch woanders 9-inch haben. Ähm, sie haben einen Komfortbeutel genäht. Wusste ich, ich vorher nicht, dass es das ein Ding ist. Habe ich jetzt aber auch festgestellt. Was tatsächlich relativ spannend ist, äh, weil. Man hat ja vorhin, vorne so ein Beutelchen dabei in der Boxershort und der hat hier nochmal so eine spezielle Konturnaht und das, ich habe das als völlig alberne Und da Quatsch. fragt
1: sich noch jemand, warum der verdammte Podcast explicit ist. Ja. <lacht> Hallo,
3: wir sprechen hier ausschließlich über, über Nähtechniken, ähm, die sehr beeindruckend sind. Und, ähm, ich habe das gelesen mit dieser Konturnaht und mir gesagt, ja, hä, das, war, das ist völliger Quatsch. Ähm, und es ist, es ist nur ein bisschen Quatsch, weil, also ernsthaft, das sitzt dann sehr gut, sage ich jetzt einfach mal, um jegliche explicit Text zu vermeiden. Um, und das ist auch, also es ist erstaunlich gut. Und insgesamt muss ich einfach sagen, dass das eine sehr, sehr gute Boxershort ist. Und ich hatte mir ich hatte mir irgendwie so ein Dreierpack gekauft, die sind nicht ganz billig, die nehmen für eine Boxershort 30 Euro, für drei Boxershorts 60 und für sechs Boxershorts 90 Euro. Es gibt, es gibt nur eine, oder? Es ist oder? genau, es, also es gibt drei verschiedene Farben. Ah, es gibt eine Limited Edition ja, noch. Ja, die Kalk ist aber ausverkauft. Ähm, genau, es gibt drei verschiedene Farben, so ein Anthrazitenschwarz und ein Hellgrau. Okay. Mhm. Ähm, kann man sich da aussuchen, was man haben möchte. Und ähm, habe ich mir gekauft. Und wie gesagt, die ist wahnsinnig angenehm. Die trägt sich wahnsinnig gut. Ich habe die jetzt seit zwei Monaten. Bisher noch keinen Verschleiß. Hast ich du hatte auch so einen Bademantel? Ich hab, natürlich, ich, Das bin ja ich quasi. Das ist ein Fotos von mir. Ähm, den muss ich mir vielleicht noch zulegen. Ich hatte bei einem Boxershort, hatte ich, hat sich am Bein eine Naht aufgelöst innerhalb, nach dem ersten Waschen und da habe ich eine Mail geschrieben, so, hey Leute, ich glaube, das soll nicht so sein, dass die sich auflöst. Woraufhin der Gründer gleich geantwortet hat, der, der beantwortet der Gründer offensichtlich noch selber E-Mails und meinte so, boah, das tut ihm voll leid. Das sollte nicht so sein. Ähm, ich krieg natürlich sofort einen Ersatz dafür. Er meinte so, oh, die Anthraziten sind gerade aus. Kann ich dir auch eine helle schicken? Und ich so, ich warte auch lieber, weil eine helle möchte ich nicht. Und ähm, habe dann halt auch sofort einen Ersatz bekommen. Also auch Kommunikation mit denen super, super easy und super angenehm gewesen. Also insgesamt bin ich sehr, sehr, sehr begeistert Also von einem Stück Unterhose. Ähm. Also Sie haben eine Anti-Loch-Garantie. Sie haben eine anti garantie Wenn du innerhalb von den ersten sechs Monaten ein Loch in der Hose hast, kriegst du, du ein also Ich weiß nicht, wie oft man so Löcher in Boxershorts weiß hat. Ich auch nicht. Das passiert mir tatsächlich relativ. Vielleicht ist es so eine Garantie, die man easy geben kann. Weil das nicht so oft passiert. Ich weiß es nicht so recht. Aber, wie gesagt, das ist halt ein deutsches Startup. Die hatten jetzt tatsächlich zwei, dreimal so, hey, wir können gerade nicht liefern, weil Supply Chain ist immer schwierig und gerade wenn du jetzt nicht irgendwie der große, der große, ähm, die große Textilienkette bist, ist es wahrscheinlich nochmal schwieriger, in regelmäßigen Abständen Zeug zu bekommen. Ähm, aber insgesamt sehr, sehr begeistert. Ich hatte ja mit dem Gründer hin und her geschrieben, wegen, der, wegen dem äh, ne, fehlenden, wegen dem äh, Loch da drin, und hatte ihn dann gefragt, sag mal, nur für den Fall, dass ich hier drüber rede. da hast du nicht zufällig einen Gutscheincode, den ich mitgeben kann. Also wenn man Bits und so alles groß eingeschrieben reingibt, dann kriegt man 15% Rabatt. Ich kriege da nichts von. Ähm, aber ich fand das, fand ich nett. Also vielleicht, falls jemand so eine Boxshot halt haben will. Ähm, Bits und so nicht vergessen als Gutscheincode. Aber insgesamt, ich habe jetzt nur noch diese und ich bin sehr, sehr, sehr happy damit. Und ähm, ich weiß, wir witzeln sehr oft über Instagram-Werbung, aber hat hat funktioniert. Und es ist ein gutes Produkt und das fand ich echt, ähm, deswegen kann ich es auch auf, äh, gerechtfertigen, hier in der Sendung drüber geredet zu haben, weil es kam über Instagram zu mir und hat kein bisschen Technik oder Bits drin.
1: Naja. Technik und Bits stecken ja jetzt drin, wenn du die anziehst.
3: <lacht> ich bin hier nicht zuständig für den <lacht> Express-Tech. <lacht> <lacht> ja,
0: ja genau. Interessant. Uh, hoffentlich. Ja, also ähm, interessant. Das ist durchaus ist, äh, problematisch, gute Unterwäsche zu
3: finden. Ja, ne? definitiv. Deswegen ich bin einfach bin, verzichten.
0: Ja. Einfach keine und ja. dann hast du keine Probleme. Ja,
1: ist eine Option. Ja, hast halt andere Probleme, aber <lacht> ja, ist eine Option. <lacht>
4: Gut,
0: okay. Ich bin inzwischen soweit. ich habe die, die SIM aktiviert bekommen. Jetzt beschwert er sich, dass ich im Keller sitze und keinen Empfang habe.
3: Ja, das ist ja überraschend legitim.
0: Aber das, der Trick war, den QR-Code, den er anzeigt, der ist der ist mit Absicht nicht gültig, weil der kommt erst gültig, wenn du ah. auf Save-Foto klickst. Screenshotten geht nicht, das ist aber ein ah. Fehler.
3: Das, dann ist er ja fast
0: ein bisschen smart. Ich habe den repariert hier <lacht> in Photoshop und dann hat, hat er gescannt, aber ging immer noch nicht.
4: Okay, sehr <lacht> gut.
0: Weil der richtige kommt erst, wenn du Save-Foto klickst okay. und dann, dann geht es. Und mhm. dann ist. Ähm,
1: aber Open-Foto wäre dann bei dir gegangen. Ja, das hat funktioniert, ja. Also ich, ich hab, das muss mir nochmal ein Screenshot schicken, weil ich habe diesen Eintrag einfach nicht Bei mir gibt es kein Open-Foto in dem ESIM-Setup-Dialog. Das gibt es einfach nicht. Du hast hm. nicht
3: mehr das, das Mini,
1: gell? Ja, doch. Hier habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. Aber mit, das, dem mit dem hast also du es nicht probiert. Hab ich habe dir einfach ich gesagt, dass der Bildschirm zu klein ist, gewesen. Der Bildschirm hat <lacht> das gescannt. Das ist das. mini Witze nicht erlaubt.
0: Der, der ist jetzt, äh, hat sich dort reingetragen als Travel und sagt Activating, aber geht nicht, weil er kein Netz findet, naja. aber hat geklappt. Ist an der Stelle bei der dann einfach leer? Oder?
1: Wo, wo, wo? Äh, ist
0: im, Slack, Im Slack ist der Screenshot, sind viele Screenshots ähm, von dem Das ist Ach so,
1: lass mich mal schnell schauen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm. Ah. Ah, ah, ja, da unten, Open nee, Foto. da steht bei mir was anderes. Da steht bei mir Details manuell angeben, mhm. eingeben. Okay. Dann steht nicht auf dem Foto. Okay, cool. <lacht> ist das, liegt das dort an, aber ich meine, ich jetzt das hier gerade, das Betriebssystem ist auf Deutsch, ob das an der Sprache liegt
0: naja, also oder ist, klick mal da einen leeren Platz, wo das stehen sollte ein bisschen über Details manuell fehlt einfach der String nee. oder so, ja,
1: ja, also ich kann, kann da nichts anwählen, ich kann nur Details manuell eingeben und dann muss man ja den ganzen Code eingeben, mhm.
0: naja, okay haben wir das auch geklärt ähm, danke sehr, sind wir alle hübsch angezogen Suchen Eichhörnchen und genau. gucken fern dabei. So Na, fern völlig gucken. verrückte Person sitzt vorm Fernseher, sucht Eichhörnchen, hat nur eine Unterhose an. Die gleitet. <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Guten ah. Abend, danke fürs Zuhören. Bis bald. Sehr gute, Nacht. gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht.
4: Hm.